0: Oha, was geht ab? Ich bin Curly und ihr seid bei der hundertsten Folge Teruan Adiletten an angekommen. Was heute passiert? Ich und die wissen es nicht, es kommen sechs Überraschungsgäste und ich muss zugeben, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber es wird bestimmt... Nice. Der Ruan an die kommt jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, Spotify, TikTok. Lasst uns einen Kommentar da. Aber jetzt können wir es kaum erwarten, was gleich passiert. Deshalb würde ich sagen: Jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner
0: Seite. Digga, was passiert hier heute eigentlich? Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin auch Und auch aufgeregt. ein bisschen
1: grumpy, weil ich hasse Überraschungen. Ja, das habe
0: ich schon gemerkt, Digga. Aber ich glaube, es wird heute eine geile Überraschung. Guck ja, mal. aber es
1: wird auch ein langer Ritt, weißt du? Und du kennst die normalen Folgen, die so eineinhalb bis zwei Stunden dauern, wie müde die machen. Und die heute, die hundertste... Die geht ja wahrscheinlich schon so über drei, vier Stunden. Da kommen sechs Überraschungsgäste, drei für dich, drei für mich. Ich glaube, dass du noch gut kalkuliert. Ja, wenn keiner schlapp macht. Und es ist auch Live-Publikum heute ja, in Oranien. sitzen Salon. überall Leute schon, Digga. 40 Leute, hinter uns die sich das uns. Gelaber live anschauen. Das Positive daran ist, die dürfen heute mittrinken. Und zwar gibt es einen bombastischen Aperitif, nämlich hallo. Einen Röderer Vintage Rosé Champagner.
0: Der Röderer hat gut einen rausgelassen. Aus hier der für uns. Magnum. Ui, 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 ui. Meine erste Röderer Magnum, die ich heute in der Hand hatte. Das ist schon wild auf jeden Fall für ja. mich.
1: Also, ich würde auch gerne im Publikum sitzen, einfach ein bisschen zuhören, zuschauen, zwischendurch rausgehen und mir ein paar Flaschen Röderer reinknallen. Das Pfeil.
0: Da waren wir von Kate und Con und von Nick Weiss Staff am Start. Also für jeden was dabei. Es gibt eine Riesenauswahl, an
1: ein Aperitiv. Zusätzlich habe ich noch ein paar Doppelmagnums beigesteuert. Habe ich schon gehört. Da Damit es zu wenig wird. Und ein Magnum
2: Kühlschrank.
1: aus dem hauseigenen Weingut. Domain
0: Fasching. <lacht> Ey, habe ich auch noch nie gesehen, der Fasching-Magnum. Ja heute. Ja, heute wird auf jeden Fall aufgefahren, aber es ist ja auch ein besonderes Event. Ich hätte nie gedacht, dass wir heute hier sitzen bei der 100. Folge Terror an
1: die Fucking mio. Digits. Das ist schon fett. Hätte man nie gedacht. Ja. Fünf
0: Digits? Nee, drei, aber ist three trotzdem krass. Fucking digits, ah, three ey. fucking Digits. Ja, bald auch fünf, aber das jetzt für dich noch, noch nicht. ganz, nicht? Da war ja was nee, drin. Stimmt. Shoutouts auch an Harry auf jeden Fall, der das Ganze hier am Anfang begleitet hat. Meine 100. Folge kommt erst noch. Aber. Ich freue mich nichtsdestotrotz, dass wir heute hier sind mit all unseren Gästen hier und ich weiß ja nicht, welche Überraschungsgäste kommen. Das ist das Verrückte. Also ich hole mir jetzt ein
1: Viertel Champagner und dann bin ich gewappnet für alle Überraschungsgäste, die hier kommen können. Ich
0: hole mir jetzt eine Magnum Champagner und dann bin ich gewappnet für alle Überraschungsgäste, die heute kommen können, weil ich bin auf jeden Fall schon sehr nervös, aber ich freue mich auch. und an der Stelle wollte ich auch nochmal Danke sagen an alle Leute da draußen, die uns hören, die mit uns diesen Weg gegangen sind, weil ohne euch wären wir nicht hier und
1: wir sind gern mit euch zusammen hier. Das ist mal wirklich ein Wort, mein Lieber. Freut mich, dass du es das ansprichst, weil das ist wirklich eine geile Aktion, dass da alle immer aufdrehen, einschalten, mithören. Und teilweise auch mich zwingen, mitzuhören, wenn ich mal mit Kindern <lacht> am Weg von Berlin in die Pfalz bin, die dann auf dem Weg drei Podcasts von, von uns hören. Also schon krass. Richtig geil. Ja, Mann, wir sind echt happy und wir hoffen, dass es
0: umso besser, umso krasser, umso geiler weitergeht. Wir haben auf jeden Fall Bock, aber ich würde sagen, jetzt lassen wir erstmal diesen Abend über uns ergehen. Das klingt so schlecht, aber wir haben echt ein bisschen Schiss, wer heute kommt. Deshalb ja. würde ich sagen... Without further ado, let's go.
1: Und ich habe auch noch zwei Überraschungen für euch. Oh
0: Nochmal Überraschung, okay, gut. Dann würde ich sagen, keine Zeit verschwenden. Alle mal kurz die Ärmel hochkrempeln Und let's go! Am Anfang haben sie gefragt, was ist das für ein Vogel bei an die Aniletten? Da haben sie aber noch mich gemeint. Heute. Ist es ist aber ein anderer Vogel und zwar Philipp Vogel, Chef, Koch und Boss vom Hotel Orania, wo wir mal unseren Podcast aufnehmen dürfen und wir freuen uns, ihn endlich mal bei uns in der Folge begrüßen zu dürfen und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, was er für Wein dabei hat und vor allem, was er für Snacks dabei hat. Herzlich Willkommen, Philipp Vogel! Ja krass, ich bin ja jetzt schon überfordert irgendwie, aber äh, es wird wild heute, glaube ich, will ich, oder? Ja. Du also hast gestern noch gefragt auf WhatsApp, meinst du, wird das irgendwie krass?
1: Ein herzliches Grüß Gott erst einmal, jetzt vom Tisch, gell, von meiner Seite. Wunderschön, dass du heute da bist, lieber Gastgeber Philipp Vogel.
3: Aus dem Orania Berlin. Oh yeah. Ja, schön da zu sein. Das ist ein krasser Sound heute. Erstmal nochmal von mir ah. auch Glückwunsch. Ähm, ich war ja fast bei jeder Folge da. Äh, nicht in der Folge, aber <lacht> auf jeden Fall im Haus. Ähm, bin unheimlich stolz, wir, das ganze Team Orania, kann euch äh, nur beglückwünschen. Ihr macht einen geilen Podcast, äh, macht auch schön Werbung für uns, was uns natürlich sehr freut. Und ich freue mich auf den Abend heute. Ja, wir freuen uns, dass du endlich mal da bist. Eigentlich Skandal,
0: ja. dass das der, die erste Folge ist heute, wo du da bist. Aktiv. Absolut. absolut.
3: Der Willi oh. greift schon nach der Flasche. Du
0: hast zwei Flaschen mmh. mitgebracht, das
3: ist ein sehr ja, vormittlicher Gast. Ihr wisst, ja, ihr wisst ja, normalerweise wäre ich mit Jenny gekommen. Ja, ja. Die, drückt sich, die drückt sich nur mal vom Alkohol trinken. Der <lacht> äh, Willi weiß das, die trinkt viel Wasser und wenig Wein. Ähm, deswegen habe ich zwei Flaschen mitgebracht. Die erste ähm, ist so ein bisschen das, wo ich glaube, alle Kinder der 80er und 90er mit angefangen haben. Ähm, bei der ersten LAN-Party äh, mal sechs Karton Pizza bestellt und dann yes. gab es immer eine schöne Flasche. Rotwein haben wir gedacht. Ja, dass man,
0: das, dass man den Mindestlieferwert erreicht richtig, oftmals. Richtig.
3: Und dann das hat man den, den, den warmen Rotwein aufgemacht und hat gedacht, warum perlt der denn? Ich habe Lambrusco <lacht> mitgebracht. Ähm, ich glaube, der Willi liebt es. Mhm. Sieht schon so aus. Der Willi liebt heute alles.
1: Rotwein, ja, das ist heute
2: wirklich super.
1: Super. Ich hatte gerade so den Anflug an Emotionalität, als ich da die Videos gesehen habe. Alles Nachdem kaputt. Gemacht. Richtig, ja, richtig grantig war heute halt schon und jetzt Lambrusco, super. Es ja. <lacht> <Das lacht> knüpft <lacht> alles an, dass ich halt irgendwie grantig bleibt. Ja, ich ich habe ja vorhin
0: gesagt, ich fühle mich schon wie 16 heute auf einer Geburtstagsparty, deshalb äh, Philipp hat das äh, ziemlich auf den Kopf
3: getroffen. Ich denke, das ist auch was für ein Curly eher wahrscheinlich. Ich glaube ja. auch wahrscheinlich, ja. oder? Ja, Willi, komm,
0: heute mal nicht so ansprechen. Denke, doch nicht trinkst
1: du eigentlich viel? Du bist ja Koch eigentlich. Jetzt auch wieder. Direkt, direkt die Koch. harten Fragen hier. Wenn ja. so naja, muss man ja. Nee, Wir ey. haben nur 30 Minuten und Power Talk.
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja antialkoholisch anti auf der Arbeit. Das ist das erste Mal, dass ich hier äh, Alkohol trinke. Ähm, normal, no, no, no Alkohol. Beim In Kochen, der Küche. Beim Kochen, ja, ja. Ja, zu privat, weißt du ja. Privat. Ja. Ich, ich weiß noch, als die Corona-Zeit angefangen hat, äh, schöne Geschichte, hat der... Alter, der, Schöner,
0: der ist ja krass rot.
3: Hat der äh, Willi irgendwann gesagt, ja, wir müssen doch mal irgendwie uns treffen und was trinken. Und damals war die Regel, ich weiß gar nicht mehr, jetzt will ich gerne, fünf Leute, glaube ich, waren es, ne? Und wir waren zu fünft. Und haben sehr viel getrunken. Und dann, als wir richtig betrunken waren, kam die sechste Person dazu. Ja, das, das war natürlich... Und es war ein, äh, Klar, ein, es Anfang, war. ein Anfang über äh, zwei Jahre Corona, in der wir uns regelmäßig getroffen haben und äh, so die ein oder andere Flasche Wein getrunken haben. Und ich ganz ehrlich sagen muss, da habe ich auch viel über Wein, Wein gelernt von dir und vom Shelly. Auf dieses, Brust
1: Sehr zum Wohl. Cheers. Danke, dass du da bist. Ich muss jetzt mal kurz, so, bevor wir jetzt noch tiefer ins Gespräch gehen, echt einmal danke an alle, die hier sitzen. So. Also alle, die zu Hause zuhören, müssen das wird halt live. Wir sitzen so 60, 70 Leute, die... <lacht> Ja, heute live dabei sind und etwas zum Trinken haben. Ich glaube, ganz ehrlich, die Folge wird halt schwierig. Deshalb für alle, die daheim sind, macht euch schnell eine sehr gute Flasche Wein auf. Ja. <lacht> Weil, ja... Mal schauen, was hier dabei rauskommt. Und an die, die hier sind, danke. Wirklich schön, dass ihr da seid. Mir gefreut das immer mit Publikum. Macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Hier wird noch ein bisschen Labour-Case-Sammel gemacht. Ja. Da sind bayerische Fahnen drauf, um mich auch zu ärgern. Das ist <lacht> nein, 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 nein. Es ist halt alles so, ein bisschen kommt man vor, gegen, gegen mich. Ich, ich habe hab schon das Gefühl, dass ich Ich so habe heute zwei weg. Überraschungen, weil ich will auch zurückärgern. Die erste ist für euch, die hier da sitzen. Ich habe heute halt schon mit dem Soundmanager gesprochen. Ihr müsst heute, halt, wenn der Podcast vorbei ist und ihr zum Trinken da bleiben wollt, die komplette Terroir und adiletten playlist durchhören. Alter! Die wird richtig laut eingespielt. Okay. Und dann habe ich noch eine zweite Überraschung intern für die Terroir und Adeletten-Menschen. Würde ich würde die gerne am Ende aber erst bekannt Perfekt. geben heute.
0: Ja, ich merke schon, das wird heute so Good Cop, Bad Cop mäßig, weil ich finde, das eigentlich, wird, glaube ich, eine ziemlich geile Folge. Es ist eigentlich so, wie ich es mir immer wünsche, endlich mal, dass es gleichzeitig okay ist, wenn man immer mal wieder was snackt, dass wenn irgendwie hier Snacks serviert. Der erste Wein ist auch äh, sehr auf mich zugeschnitten. Ich bin äh, sehr positiv <lacht> eingestimmt. Ich, Warum weiß du nicht, auf den Kopf? ich weiß auch nicht,
3: was da Kopf? Ja sollen wir mal weitermachen? Ich wollte dich ja nur ein bisschen ärgern. Ich habe nämlich noch was
1: sagen. Nein, ich finde schon, dass man jetzt das ausdringen ja, ja, Das, wird, ja, das ja. Ja, ja. Ja, ja ausdringen, auf jeden Fall. Weil es, es wird wahrscheinlich nicht mehr schlechter werden heute. Halt. Schlechter wird es definitiv. Ah, wer Außer weiß, dem der noch kommt und will mich ärgern. Wer weiß, so. wer noch kommt, genau. Aber was ist das jetzt hier denn für ein
0: äh, Lambrusco? Das ist ja bestimmt schon... Äh, ein bisschen was, habe ich mir nicht ja, überlegt, ja, oder so, das, das ist das
3: Günstigste, was ich bekommen konnte. Geil.
0: Also. Ja, geil. Die Leute wollen ja immer wissen, weil sie guten. Was hat das gekostet? Aber war ja.
1: Kletto, Lambrusco. Casa
0: von Dartanel 1860. Für also gut, das Teuerste Internehm.
1: dran war eigentlich
3: der äh, Expressversand. Naja. Okay, aber zumindest online bestellt. Ja, man muss ja. ja ich wollte bei Centro Italia eigentlich eine Flasche kaufen, habe ich aber leider nicht mehr den Weg dahin, habe ich nicht mehr geschafft. <lacht> Wie findest du das Curly? Ich finde es eigentlich
0: erfrischend. Aber warum hat das so eine Farbe? Warum ist das, leuchtet das irgendwie so? Ist das irgendwie ja, weil
1: es immer nur kurz auf der Maische halt natürlich ist. und ja. Aber findest also du das, ich find das ja. grotesk schlecht einfach? Ja, ja, ja? das ist wirklich schlecht. Grotesk, schlecht. Aber du hast gesagt, du trinkst wir probieren aus dem Publikum? Wir haben einiges da. Noch, also. <lacht> Wer will probieren? Ja, ich denke, da gibt es aber bestimmt Nein, ja, hebt jemand hinter Herren, die die Hand ich, ich hab, Aber gibt mutige schon vorne? gute, also gibt es bei euch auf der, auf der Karte Lambrusco? Nee, nicht. Ich weiß auch gar nicht, das musst du mir mal sagen, gibt es wirklich gute Lambrusco? Ja, der Holger, der die wunderschöne Sprachnachricht gerade vorher geschickt hat, der hat tatsächlich auch gute Lambrusco. Ja? Petrinieri und so, die machen stabile ich finde, das ist so ein, das erinnert eigentlich ist es auch nicht schlecht. Es wurde nur industriell schlecht gemacht. Es gibt gute Lambroski. Ja? die I hinten Mehrzahlen und so. weiter. das sind alter und Italiener. Da muss man tatsächlich sagen, das ist jetzt nicht so das Beispiel, was ich gerne probieren oder trinken würde. Aber das erinnert mich Aber trotzdem an, an die Kinder und die erste Erfahrung mit Wein. Ich glaube, ja. danach macht man lange keinen
3: Wein mehr, weil der so scheußlich ist. Das ist so das Problem daran. Also, wir können gleich
0: mal vom Publikum ein, zwei Meinungen einholen. Ich habe jetzt ein paar Leuten hier was eingeschenkt. Genau. Ich probiere es auch nochmal und versuche hier mal eine, eine
3: geschmackliche Analyse zu machen. Aber wir fangen mal, ich fange mal mit was anderem an, weil das ist schade, wenn das zu lange steht. Ich habe meine Frau in Wien kennengelernt, habe Österreich für mich entdeckt, war lange in Wien und, ähm, das, was wir am liebsten getrunken haben, war äh, alles, was aus der Wachau kam. Wir lieben Grünfeld, Lina und Riesling und äh, dementsprechend, der Willi macht schon auf, ähm, haben wir noch eine äh, Flasche Knoll mitgebracht, 2,19, Smaragd, Winothek-Abfüllung. und das ist, glaube ich, eher unser Geschmack, unser aller Geschmack hier am Tisch. Äh, ich denke, das äh, wird der Curly auch möglich. Hat hat äh,
1: Philipp jetzt seine Ehre gerettet, Willi, für dich? Der hat sie nie verloren, natürlich. <lacht> ja, das hat aber ganz anders sagen. <lacht> Dass halt irgendwie am Thema ist, ärgern wir alle Willi, ist auch okay. Nein, nein, nein. Passt nein. schon? Äh, aber ja, ich war gerade mit dem Knoll Emmy beinander in Österreich am Hochzeitstag vom Leon und Kathi Alzinger und da haben wir eigentlich viel geplaudert. Ich glaube, wir werden diesen Winter noch so eine kleine Viner-Wachau-Party in der Freundschaft machen. Und Hört sich gut an. Ja, ja. und ich finde, die Weine sind jetzt auch wieder, ich finde, Knoll zwischendurch war das oft so ein bisschen sehr üppig, sehr breit und hat immer so ein bisschen Botrytis mit dabei gehabt. Oder vielleicht ein bisschen zu viel, meines Erachtens. Aber ich finde, die letzten Jahre sind jetzt wieder schlanker geworden und feiner. Vinotex Füllung ist immer so das Top-Ding aus dem Haus. Auch das raste eigentlich. Ich glaube, das gibt es im, also im normalen Handel gekauft. Weil, ja. 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 Ach, Was heißt ah. Füllung ja, das sind so die speziellen Reserven. Ich denke, dass das immer die reifsten Trauben sind, weil es hat jetzt in dem Fall keine Lage. Sonst ist die top lage aus dem Hause Knoll. Ja. Es ist eine Leubner lage also das Haus ist auch in Leuben. Und ich bin mir jetzt noch ganz sicher, Leubner können wir mit Lena füllung ich weiß nicht, aus welchen Lagen es ist. Ich glaube, es ist eine Lagen-Cuvée aus den reifsten Trauben dazu. Genau, die drei, ich glaube, drei sind es, ne? wenn ich nicht falsch informiert bin. Schütt, und
3: oder was weiß Also sowas wie Reserve oder die so. Die besten, besten Trauben und genau. Ja.
1: Und das ist jetzt 2019 auch ein bisschen kräftiger vom Alkohol, hat 14,5 Volumenprozent oder Volumenprozent, wie der Deutsche sagt. <lacht> Dein Deutsch wird immer besser.
2: Super,
0: gell? Ja, du musst aufpassen. Zu gut
1: darf es nicht werden. Nein, nee, sonst jetzt du verlierst du die weg weg. <lacht> <lacht> und ich freue mich, weil ich lebe ja immer nach dem Grundsatz Know your enemy und ich war nie so ein Wachau-Fan, obwohl wir jetzt in letzter Zeit wieder immer wieder Wachauer trinken, die mir sehr gut schmecken. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter oder Trinkverhalten ist oder generell an der Qualität, aber ich finde, es wird wieder alles ein bisschen frischer, schlanker, und schön ist dort sowieso, ne? Ja, absolut, absolut. Also, Curly, probier mal. Würzig. Hm? Würzig. Er hat so viel Würze, nämlich, ja. Mhm. So Melisse, Melissa, Kräuterwürze hat das viel. Auch so ein bisschen Heu. Mhm. Birnen, es hat viel Birnen, Äpfel, mhm. Reife. Red weiter. Aber es hat überhaupt kein. Und das ist jetzt das, also hat da überhaupt kein Honig, also überhaupt kein Indiz, ein Potritis oder sonst was. Da war sicher kein Potritis dabei. Und deswegen macht es es am Gaumen auch wirklich saftig, lang, hat eine schöne Säure. Das ist ein geiler Wein. Super. Das ist auf jeden Fall... Das, das haben wir das damals bei dir auch getrunken. Du kannst dich noch erinnern, wir können ja heute auch ein paar Gäste vorstellen. Es freut mich auch, dass ich so viele Gäste, die heute hier sind, auch kennen, <lacht> die schon in der Freundschaft waren. Oder mit denen ich auch privat schon den ein oder anderen Suff nach Hause getragen ist habe. Ist das so? Ja. Da hinten sitzen zum Beispiel zwei sehr gute Freunde. Ich nenne jetzt keinen beim Namen, weil das ist ja gleich... Nein, ja, das dürfen wir auch nicht. Ja, ja, ja. Nein. Aber Nein, ich sehe sie. Ja. Ich sehe sie. Genau, das ist, wir ja. hatten da mal einen wunderbaren italienischen Abend gemeinsam. Und ja, Da gab es schon äh, diverse lustige Situationen, aber da gab es keine füllung Vielleicht solltest du dir noch einen Schluck holen hiervon, weil das ist wirklich hervorragend. Ja. Die okay. Olli, ich will keinen Namen nennen, aber komm ja. doch mal. <lacht> Ist besser als der schön geredete Tinja Nello von damals. Ja.
3: Da haben wir ja, äh, ähm, italienischen Abend gemacht. Wir hatten, ich, ich weiß nicht, wie viele Flaschen der Willi und der Shelly, die übertreiben ja maßlos. Die haben so zwei Kisten Wein jeder mitgebracht.
1: Wir waren zu sechs. <lacht> Im haben ähm, wir haben LKW angefangen. Speditionskampf vorher. Ich weiß, Carbonara und zu dem Zeitpunkt war ich bereits bewusstlos. Also, ja. und <lacht> <zum> <lacht> laut, Nach Erzählungen, laut Erzählungen am nächsten Tag war ich froh, dass ich das nicht mehr mitgekriegt habe, weil angeblich war es nicht ganz so gut, alle.
3: <lacht> war, war.
1: Wir haben uns alle benommen. Ich bin halt nicht okay. mehr
3: hochgekommen, nachdem ich mit dem Hund Gassi war. Ja. Mhm. Zum Glück war der Hund noch da
1: was. <lacht> ja, das klingt ja, das auf jeden Fall sehr wild. Ein, ein, ein Wie ein kommst Bildabend. du zum Weintrinken? Ich meine, klar. Wir müssen Koch, jetzt ein bisschen Meter machen. Wir haben Also als Koch, ähm,
3: früher haben alle immer also gesagt, du musst Wein trinken, du musst Wein trinken. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es sehr, sehr spät angefangen. bin ein totaler Biertrinker heute noch. Ich komme ja gebürtig aus Köln, das weiß ja mittlerweile auch jeder. liebe deswegen das Kölsch. Ähm, und irgendwann habe ich angefangen Wein zu trinken und wirklich angefangen mit Lambrusco und äh, angefangen dann irgendwie auf Partys, weil man denkt, oh, jetzt muss es ein bisschen schicker sein, jetzt muss es ein bisschen dazugehören, äh, jetzt muss man ein Glas Wein trinken, hat mir nie richtig geschmeckt. Und dann, richtig angefangen, viel mit süßen Weinen, weil es wie Limo ist, ich glaube, so geht es wahrscheinlich sehr vielen. Auch, also Cabi-Mis oder Dessertweine? Cabi, auch, auch gerne mal Dessertweine, auch gerne mal so richtig Honig und dann, oh, das ist aber ganz toll, das ist aber ganz toll, ähm, und dann durch die Arbeit natürlich. Und äh, irgendwann fängt man an, ähm, ja fürs Kochen hat man den Gaumen, fürs Kochen habe ich den Geschmack. Äh, beim Wein habe ich länger gebraucht ähm, dafür, weil ich finde, Wein zu schmecken und Geschmäcker vom Wein ähm, sehr viel feiner und sehr viel äh, schwieriger als beim, beim Essen. Mir geht so, bei Gewürzen. Werbung!
1: Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir. Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament
0: brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner
1: machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com slash Adiletten Werbung Ende Mittlerweile hat
3: man natürlich ein bisschen mehr Ahnung und, und hat ein bisschen äh, ja, sich, sich äh, Knowledge angetrunken ähm, aber es ist äh, trotzdem immer noch ein Thema was ich schlimm finde beim Wein, es ist es so riesig dieses Thema dass du kannst ja gar nicht alles Das ist wissen. aber auch ein bisschen geil ja, das ist halt die, die unendliche Geschichte. Ja, genau. Ja, also Let's go. Von dem das ist her. so,
1: wie wenn du ein Computerspiel kaufst und du weißt, du kannst das nicht durchspielen. Das, das ist ja, genial. Fürchterlich,
3: fürchterlich. Das ist genial. Ja, Das geht gar nicht. Der Weg ist das Ziel, Leute. Die unendliche Staffel. Ja, also das ist, äh, ne aber von dem her äh, und mittlerweile, ich trinke gerne äh, weiß, äh, also fast nur weiß. Beim Rotwein bin ich noch nicht so, noch nicht so angekommen.
1: Außer beim Lambrusco.
3: Außer beim Lambrusco. Ja, wer ist den der, ich jetzt aber nicht. Aber wo wir, wir jetzt gerade hier haben.
0: beim Lambrusco noch mal sind, ich habe ein paar Leuten hier was ausgeschenkt, könnt ihr mal einen Daumen nach oben, unten oder in die Mitte geben, die da was davon getrunken haben? Okay, wir haben einen Daumen in der Mitte, wir haben Sehr einen diplomatisch, Daumen, einer, der, der, einer der eine geht Mitte, eher nach unten. Einer in die Mitte,
3: einer nach unten. Ja,
0: okay, ist, also, also so entweder die sind hier alle nett oder die übertreibt maßlos, aber wir haben einen eigentlich eher einen Daumen in der Mitte, würde ich sagen, ist der Durchschnitt. Also, ist okay. Fand ich das nicht so schlimm, aber ich muss sagen, nach 100 Folgen merkst du sogar ich. Kork. Ach, Ja. Äh, bald kommt Curtis Korkladen. Ähm, <lacht> nach 100 Folgen merke sogar ich, dass der andere Wein halt so komplett anderes äh, Level ist. Da bin ich jetzt auch ein bisschen froh,
3: beruhigt mich auch. Das hätte mich jetzt das, auch das, interessiert. Das, das, das wie, <lacht> siehst du denn dein bisschen? Ich meine, äh, wie viele Folgen hast du mitgemacht? No, 95? 19, 90? 88 oder 89 88, jetzt? 89, die 89. Folge. Ja. Bist du jetzt, äh, könntest du jetzt schon Sommel hier bei uns weinen?
0: Mittags vielleicht.
3: <lacht> okay, wir haben,
0: wir haben mittags zu, deswegen. Ja nee Nee, ich meine, also wie du sagst, das ist halt so ein, so ein riesiges Feld und ähm, ich, ich habe es auf jeden Fall geschafft, mir ein paar Sachen zu merken und ich glaube auch, dass ich schon mittlerweile auf jeden Fall sagen kann, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt schnell und ich glaube, das ist so der größte Win, den ich bisher rausgezogen habe und dass ich. Ähm, Gemerkt habe, dass man vielleicht sich eher so ein Gebiet mal raussuchen sollte und das mal auschecken. Und da bin ich jetzt natürlich noch am Anfang, aber. Und welches Gebiet wäre das? Läuft,
3: um Deutschland, Weißwein. Deutschland. <lacht> <lacht> der Mosel ist
0: natürlich erstmal ja ein schönes Gebiet, wo man sich mal ein bisschen <lacht> <lacht> austoben kann. Aber ja, halt so mal in die Richtung Burgund sich da noch ein bisschen mehr mit zu befassen, ist schon nicht so, so ein schlechter Zeitvertreib, sag ich mal. Mit Sicherheit. Aber ich glaube. Äh, wie du sagst, man muss ja keine Angst vor haben, dass es zu Ende geht und das fand ich auch am Anfang ein, ein überzeugendes Argument, warum ich hier eingestiegen bin, <lacht> aber äh, wir sind ja ein bisschen im Zeitdruck, das ist ja ein kleiner Power-Talk, wie ich es ja jetzt von SternTV schon kenne, deshalb wollte ich mal kurz fragen, wie ist denn das mit ähm, Kochen und Wein, so mit so Kochwein, nimmt man auch als krasser Koch? Billigen Kochwein oder nimmt man da auch mal so eine 10-Euro-Flasche als Kochwein? Oder also nimmt man muss gar ich das keinen jetzt, Kochwein? Muss ich das
3: jetzt ehrlich beantworten? Dann kommt ja, ja. keiner mehr essen bei uns. Wir sind Nein, also ich äh, koche gar nicht so viel mit Wein, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt auch an den Gerichten, die wir machen. Wir machen viel mit, äh, oder und wir sind bekannt für unsere Ente, da ist wenig Wein dabei. Ähm, von dem her, ähm, nee, ich muss aber sagen, also ich finde es schwachsinnig, den besten Wein ins Essen zu schütten, den trinke ich lieber. Ähm, jetzt, man muss nicht unbedingt den, den, den billigsten Fusel nehmen, ähm, alleine schon aus Respekt vor der äh, Machart und mhm, dem, dem Herstellen. Aber es ist so ein bisschen äh, Zwie, zwiegespalten. Ich finde immer, wenn man Käse, wenn du einen, einen Käsemacher hast, der einen tollen Käse macht, und der kommt dann bei uns in die Küche und ich haue den dann in die Esbuma-Flasche und mache dann Käseschaum drauf oder was. Das finde ich total albern. Weil da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, einen tollen Käse zu machen. Warum soll ich den denn dann äh, verschäumen, noch, äh, ja, verschäumen <lacht> oder womöglich noch schlechter machen? Und so sehe ich es ein bisschen auch beim Wein. Also ähm, ich brauche jetzt nicht äh, irgendwie bei jedem Gericht da einen teuren Wein, um zu sagen, oh, da habe ich jetzt aber mal richtig einen rausgehauen. Äh, das Gericht wird
1: dadurch mit Sicherheit nicht besser. Auch nicht die, jeder Wein wird als Spritzer besser. <lacht> aber viele. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber gibt es halt eigentlich auch noch Spritzer, videos Ist das eine Überraschung? Oder?
1: Ich, ich hoffe.
0: Nein, also ich weiß ja nicht, was heute passiert. Warum hast du dich eigentlich vorhin aufgeregt und Wachter wie es da bei roten Spritzer gemacht hat? Oder ja, das ist
1: ja wirklich eine Frechheit. Der rote Spritzer... Aber wir haben vorhin Grußvideos geschickt der bekommen. Der kommt, glaube heute Fall. auch noch, wenn er nicht schon da ist, keine Ahnung. Ah. Aber wir haben ja eigentlich, sagen wir zu Hause, wer rote Spritzer trinkt, Isst kleine Kinder? <lacht> Österreich ist einfach speziell. Nein, aber würde mich
3: aber doch mal interessieren, ob hier im Publikum jemand roten Spritzer trinkt. Nein, aber ganz Kind ist das.
0: Wahrscheinlich essen mehr tote Kinder als ach, ein Spritzer
1: trinken. Was sind Rote Spritzer sind wirklich eine Vollkatastrophe. Das geht überhaupt nicht. Du bist schon sehr eingefahren, das, ne? du, oder? So offen für Neues. Nee, Willi ist tot komplett nee, ne? offen für Neues. Ja, so neu. <lacht> ja. also, Entschuldigung, der rote Spritz ist jetzt keine neue Erfindung. Das war immer schon schlecht. Wir brauchen jetzt neu irgendwie. Ich bin aber tatsächlich sehr begeistert, sollte aufs Weintechnisch heute weitergehen. Das ist hervorragend, Herr ja. Mutliner. Wir würden das probieren. Das ist krass, ja. Ja, also schau, bei mir zangen alle auf. Okay. Kann, ja, ja. Das ja. mal mach lieber hier die Gläser noch, okay, noch dann vor, dann mach bevor das ja. Okay, wir machen bei uns noch mal <lacht> <lacht> Na, ist noch genug da.
3: Halbe, halbe Flasche ist noch da. Und das da. ist
1: wie in der Kirche, kommt sehr und holt euch das Zeug. Ja, genau. Ach, ich hab heute halt frei. Wenig wen weiß, wie oh.
0: man macht. Ich bin zu jetzt nett einfach, Jetzt ist ja. richtig was
1: los hier. Oh Gott. Der heilige Urban ist auch drauf, deswegen ist das Ganze <lacht> <sehr lacht> <gleich> katholisch <lacht> angesiedelt heute. Oh, nur die Katholiken dürfen kommen jetzt hier.
0: Ja, jetzt hier, wenn jetzt ihr jetzt sehen könntet, hier werden die Gläser werden hier unter Läser. die Nase gestreckt, Leute. Ja, jetzt wird es genau. kritisch
3: langsam, und es neigt sich dem Ende entgegen. Aber, also, ich muss sagen, auch mir macht das wieder so viel Spaß, ich finde, das ist ähm, ja sowas Schönes, Würziges. Das ist krass. Au. Alakal, sagt man, glaube ich, in Bayern. Ne? Alakal. Alakal, oder? Das ist der letzte Schluck vom Bier. Nee, was war wir? es? Wir,
0: der Uwe war das jetzt gerade, ne? Uwe? Ja. Der Uwe Schluck, halt habe ich doch in letzter Folge gelernt. Ach so ist sind wir jetzt eklig. Ja. Ah,
1: Uwe, Ne, <lacht> Nee, bei der Floschenweine ist das nicht so wie beim großen Bier, wenn das ein bisschen länger steht. Kommt ne? auf, aber nee, das, halt das, das,
3: das verstehe ich auch nicht. große Bier verstehe ich nicht. das, Man, ist, Kölner, der, aber, das ist ja das ist ekelhaft. Oh, sweet, ja, ich auch. Das wird ja abgeschal und. Das ist das, das Schöne
1: beim Wein, der wird meistens besser, wenn er noch mal ein bisschen draußen steht. Ja, schreibt. das ist bei dem sicher auch der Fall. Aber ich hoffe, das kann jetzt auch irgendwie jeder nachvollziehen. Und der hat sich jetzt schon verändert, oder? Vom Einschenken her. Der wird fruchtiger. Da kommt jetzt wahnsinnig viel so Pfirsicharomen dazu, Marille. Aber, das aber war nicht zu überreif, sondern eher so auf der gelben. Und da muss ich sagen, Ein großer Tipp, den äh,
3: du mir mal gegeben hast, äh, einfach alles in eine Karaffe schütten. Ähm, egal ob Endstufe oder vielleicht nur Mittelklasse oder auch der der günstigere Wein, das verändert nochmal. Und was ich gelernt habe auch von euch, von Dion Shelley, die Temperatur. Und das hat mich fasziniert. Ich weiß noch, wir hatten auch so einen Abend, wo wir auch schon das ein oder andere Fläschchen getrunken haben und dann hat habt ihr beide über Temperatur des Weines gesprochen. Das fand ich ganz interessant. Also für mich auch, weil ich gedacht habe, Mensch, beim Essen mache ich mir so viel Gedanken, ob was die richtige Temperatur hat kalt, warm, gefroren und, und, und. Beim Wein, ja gut, Weißwein muss kalt sein, Rotwein muss warm sein. Totaler Blödsinn. Also das äh, finde ich spannend, auch zu Hause, wenn man mal äh, selber eine gute Flasche Wein hat, eine gute Flasche Rotwein oder was, dass man sagt, lässt man mal länger stehen, aber trinkt man auch mal einen Schluck, wenn die ein bisschen kühler ist. Das macht unheimlich Spaß. Also auch unheimlich Spaß, da so ein bisschen den, den eigenen Geschmack zu trainieren.
0: Der Wein würde doch
3: auch voll geil zu der Ente passen, oder nicht? Oder ist es zu. Der würde mit Sicherheit super zu Ente passen, aber ich glaube, wir haben nicht viele Gäste, die bereit wären, den Preis dafür zu zahlen. Für die Problem. Ente oder für
0: den
1: Wein? <lacht> für, für die Ente glücklicherweise schon, für, die, für den Wein, das ist immer so die Frage. Wie geht's, wie geht's bei euch? Du bist ja hier, Jenny und du sind hier die Chefs quasi. Richtig, in dem Hotel. Ganz liebe Grüße übrigens an Jenny. Ich, konnte, ich kannte mich tatsächlich nie aus. So, Also ihr, du bist ein Küchenchef und sie ist irgendwie... Vom ja. Chefin oder wie? wie ja, Im ich?
3: Endeffekt sind wir beide Chefs hier im Hause. Das hast du schon richtig gesagt. Ich kann mich nicht so ganz von der Küche trennen, will ich auch gar nicht. Deswegen bin ich meistens, kennt ihr mich ja nur in, in weiß, weil ich dann doch die fünf, fünf Abendservice in der Woche oder auch mal am sechsten oder einen siebten da bin. Wir haben das Ganze, wir, du kennst die Geschichte, wir sind hier ein bisschen mit, mit Zufall zu dem ganzen Projekt gekommen. Wir wollten eigentlich ja nur das Restaurant machen. Und dann hat der Besitzer vom Gebäude gesagt, nee, ihr seid so sympathisch, macht das ganze Hotel. So bin ich dann zum Hotelier geworden. Ich finde heute noch lustig, ähm, mittlerweile, und das ist äh, sehr schön, und äh, ich glaube, da äh, geht es im Curly vielleicht in der Weinwelt auch so ein bisschen so. Mittlerweile werden wir auch respektiert in der Hotelwelt. Am Anfang waren wir, sind wir sehr belächelt worden. Äh, viele haben gesagt, ach ja, hier so ein Koch und da so ein äh, junges äh, Mädel aus dem Guest Relation, die machen jetzt da ein Hotel in, in Kreuzberg. Äh, mittlerweile läuft das äh, Hotel sehr, sehr gut und äh, der ein oder andere Kollege fragt auch mal, wie wir das machen. Und ich glaube, Pearly oder? Gäste ich kenne es auch. auch so, mittlerweile ja. kriege ich auch Tische, wenn ich irgendwo anrufe. Das <lacht> funktioniert auf jeden Fall ganz gut <lacht> mittlerweile.
0: Aber ja, ich glaube, das ist aber auch. Also ich will da auch niemand irgendwas verübeln. Das ist auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen nachvollziehbar, wenn man vielleicht am Anfang, am Anfang, Leute, <lacht> denkt, ja, was ist das für ein Vogel irgendwie? Aber
3: schönes Wortspiel. Ja,
0: ich weiß. Aber ja, ich glaube, nach und nach äh, kann man die Leute da auch ein bisschen äh, erziehen und denen zeigen, ey, es muss gar nicht immer alles so sein, wie ihr vielleicht denkt. Es kann auch so sein, lass dich mal drauf ein, Absolut. entspann dich. Und äh, was ich noch sagen wollte, vorhin ist mir eingefallen, äh, geile Anekdote, weshalb ich auch diese Verbindung von äh, Teruana Diletten und dem Hotel Orania auf jeden Fall so essentiell finde. So. Weil erstens fühlen wir uns hier immer sehr, sehr wohl, in, in der Suite oder im Salon Und ein krasser Moment für mich Wo ich so dachte, krass ja, dieser Podcast Das ist irgendwie Scheint das die Leute schon zu funktionieren Auch wenn es wirklich gar nichts damit zu tun hat Aber ich war bei euch Einmal war ich zu früh da für eine Folge Was echt äh, selten passiert Und, ähm, Sehr selten Sehr selten <lacht> Dann dachte ich mir, krass ja, wenn ich jetzt hier bin, kann ich ja auch noch was essen Da war ich aber nicht dabei nee, ja nicht. <lacht> Und dann habe ich da gefrühstückt. Und ihr habt ja so eine wunderschöne Früh Frühstückszeitung. Und dann waren wir in dieser Frühstückszeitung drin. Das war ja, ganz am Anfang. Noch. Und ich dachte mir so, krass, ja, wir haben schon in die Frühstückszeitung vom Orania geschafft. <lacht> das hat mich irgendwie voll weggeflasht. Und ich dachte so, ich habe mich dann mit einer Freundin getroffen. habe ich so nicht Zeitung durchgeblättert. Ja. Da waren auf einmal so wir. Und ich dachte so, krass, läuft da. Aber ich, <lacht> ich hatte, <lacht> ja, aber ich hatte nice. ja auch
1: mal so eine weirde Situation, nämlich mit einem... Mensch, der jetzt bei uns Stammgast ist, also seitdem wir diesen Podcast hier haben, der ist heute leider nicht da, ich weiß gar nicht, warum nicht, da saß ich unten bei euch im Restaurant, es war nicht nach einer Folge, ich glaube, es war irgendein Samstag oder so, und dann sitzt er neben mir und dann schaut er die ganze Zeit so rüber und ich dachte mir, Alter, was will das mit Cringe, soll ich den Tisch wechseln oder so? Und dann sagt er, Alter, ich kenne deine Stimme, bist du nicht der Typ von Terror und Adiletten? Und da, da haben wir vielleicht 15 Folgen oder so aufgenommen und ich denke so, Alter, jetzt ist es irgendwie komisch, das Ganze. <lacht> es ist super und der ist jetzt irgendwie einmal die Woche bei uns in der Freundschaft und trinkt immer, so wie viele, die heute halt hier sitzen irgendwie. Und das ist schon, äh, dieses Haus und die Verbindung, und so, das ist schon äh, was Besonderes, echt cool. Hat funktioniert. Ich,
3: ich habe es euch auch noch, noch nicht übel genommen, dass ihr ein paar Mal Auswärtsspiele gehabt habt. Außer Luigi, dem habe ich übel genommen. Der ja, hat dem Ritzkalten besser gefallen als hier. Das also, okay. Auswärtsspiele Auswärts Auswärts
1: gehören dazu, dass du wieder weißt, wie gut das, ist, das zu Hause ist. Das ist sehr Folge gut. Die nächste Folge wird ihr hier rumflitzen, durch den
0: Salon versprochen. Sehr gut, sehr gut. Was waren denn eure Lieblingsgäste? vor die, die heute kommen. Die, die kommen. Ja,
3: hoffentlich. Nicht hoffentlich. <lacht> ja, es fies, das jetzt zu Eine Frage
1: dabei. noch. Wie ist es mit deinem Alkoholkonsum vereinbar, dass du mit dem Rad von Berlin nach Hamburg fährst?
3: Das habe ich extra gemacht,
1: damit ich, ich heute dachte, das war das, ich richtig Ich dachte nee, Das war
3: kein Social Bist du echt Media. mit dem Rad? Ja. Ich, ich wollte mal ja. diese, diese magischen 300 Kilometer knacken. Bist das du ein Stück durchgefahren? Am Stück, ja. Ich kann witzigerweise meinen äh, Vater, ich bin danach nach Köln gefahren, also nicht mit dem Fahrrad, und ähm, der hat äh, noch nie irgendwie, also das ist mein Stiefvater, und der hat noch nie irgendwas, hat mich noch nie ermahnt. Und dann war ich da und saß am Frühstückstisch, und dann sagte er, er hat sich dann so aufgebaut vor mir, einen Stuhl so zurechtgerückt, äh, ist jetzt auch schon äh, über 80, und sagte zu mir, also Philipp, ähm, das geht nicht. Du kannst nicht 300 Kilometer Fahrrad fahren an einem Tag. Du führst ein Hotel, du bist immer nur im Stress. Und du, du fällst da vom Fahrrad, da bist du tot, da haben wir alle nichts von. Das geht so nicht. <lacht> und ich war so geschockt, irgendwo vom zur einen Seite, weil das natürlich irgendwo auch eine total äh, schöne Geste ist, weil mir das gezeigt hat, wie äh, wichtig ich auch meinem Stiefvater bin. Und er mir natürlich auch. Aber auch, äh, wie, wie krank das eigentlich war, mit dem Fahrrad nach... Äh, zu fahren. Und ich bin jetzt nicht der Fitteste. Also das sieht auf Instagram, ich habe ein paar Gäste, die sagen immer, boah, sie laufen hier jetzt in den Marathon und sie machen das. Äh, das. Auf Instagram sieht das immer alles toll aus. Sieht auf Instagram auch immer toll aus, dass das äh, eure Folgen super organisiert sind und viel Spaß machen, wie exactly. ah, das ja. davor und danach aussieht. Von dem her, das ist das Frontend
0: ähm, und das Backend. Ja, genau. genau. Also es ist <lacht> ja, ich muss sagen, ich finde es auch einfach nur krank
3: und ich würde sowas auch niemals machen. <lacht> wir, können ja, wir können ja mal zu dritt nach Radtour machen, durch die Wachau. Vielleicht mit weniger Radfahren und...
1: Ja, aber die Höhenmeter... Was, das ah, ist wo die, du redest, <lacht> ja, mit
3: einem e bike ist alles möglich. <lacht> ja, dass, nee, das ist das nicht eher. Das macht
0: man nicht. <lacht> nicht oder oder mit so einem Beiwagen. Das ist auch chillig. <lacht> Curly im Thule, das wäre doch mal was. Sehr ja? gerne. Aber bitte fahr das nicht zu oft, weil wir hätten dich gerne auch in der 200 folge wieder am Start und wir würden auch gerne die 200 folge hier aufnehmen. Und deshalb vielen Dank, dass du heute hier am Start warst und... Die Folge mit zwei, meiner Meinung nach, top Weinen eröffnet. Danke. Hat. Danke du, du rettest meine Ehre. Danke schön. Und ja, ähm, wir sind gespannt, was jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Aber erstmal Cheers auf dich, aufs Orania. Grüße an
1: Jenny und bis bald. Bis bald. mich gefreut. Hans Martin Gesellmann. Jeder kennt ihn eigentlich vom Hören, aber die wenigsten haben ihn gesehen fast wie ein Ninja des Weins, <lacht> der fast alles weiß und noch mehr getrunken hat, bei dem ich Wein tatsächlich gelernt habe, vor allem Feinwein und mit dem ich zusammen gewohnt habe. Ja, freut mich mega, dass wir ihn bekommen haben zur 100. Folge Terroir Ja, wow, Hans Martin, klasse, dass du da bist. Ja, hier sitzt der Mann, von dem ich Weintrinken wahrscheinlich gelernt habe. Und deshalb bin ich jetzt auch kleinlaut mal. Jetzt es mal gerade wie im Curly in jeder Folge mit mir wahrscheinlich. You wish. Warum? Wie hast du dich entschlossen zu kommen? Lieber Hans Martin Gesellmann.
4: Also erstens muss ich die Wahrheit sagen. Also <lacht> na, aber Sie wissen vielleicht die wenigsten, aber ich war ja bei den ganzen Geschichten dabei, die der Willi da immer erzählt. Deswegen. Willi?
1: Really? <lacht> <lacht> Na passt. Na, ja, er kann sie zumindest belegen oder, oder nicht. Ne?
0: Ja, also ich habe den Namen, bevor ich dich zum ersten Mal kennenlernen durfte, in, in, in Wien war das, oder? Nee. Wo haben wir uns zum ersten nicht Mal gesehen? Bewusst. Nicht bewusst. aber kurz haben wir uns, bei der Buchseining haben wir uns gesehen. Und ich habe den Namen davor auf jeden Fall schon... Sehr, sehr oft gehört und äh, es wurde immer nur in höchsten Tönen von dir gesprochen, deshalb ist es auf jeden Fall an der Zeit, dass du jetzt heute mal, mal hier bist, um das alles zu verifizieren, was wir dir da vom
1: Stapel gelassen ja, haben. Ja, ich bin ein bisschen baff, also es geht ja um Hans-Martin Gesellmann, das, der Name ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja viele bekannte Gesellmanns, das ist nicht der Winzer Albert-Gesellmann, sondern sein Neffe oder Cousin, glaube ich, oder? Cousin zweiten Grades. Cousin zweiten Grades. <lacht> ein Mattersburger, wie er ja, so sein soll wahrscheinlich. Und mit dem Hans Martin habe ich meine ersten lehrreichen Jahre gehabt. Ich bin irgendwann mal, wie jeder schon tausendmal gehört hat, wollte ich nach San Francisco gehen und bin dann irgendwie, also das war danach. Ich wollte, ja, aber aber habe ich es danach. Erzähl es jetzt mal richtig, wenn er schon da ist. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Naja, ich, nach, dem, nach, der, nach der Matura, also Abitur, ging ich nach Wien. Und habe da im Hilton als Frühstückskellner gearbeitet, höchst erfolgreich, so jeden Tag um fünf in der Früh aufstehen und um sechs, äh, 600 Menschen bedienen in einem 150-Sitzplätze-Restaurant. Das ist super druckvoll, also das ist, äh, macht richtig Spaß, war nicht so lustig. Und da wollte ich eigentlich vom ersten Tag, als ich da gestartet habe, wieder weg und habe dann Menschen kennengelernt bei Wein und Co. über die Weinakademie war das. Und die sagten dann, da äh, kommt doch zu Wein und Co., das ist super lässig dort arbeiten. Und da lernt man viel, da kann man viel verkosten und für die Weinakademie geht auch mehr weiter. Und dann ja, habe ich mir das irgendwie zu Herzen genommen und habe dann im Hilton damals gekündigt und bin dann zu Wein Co. gekommen und habe dann den Hans Martin kennengelernt durch sehr verrückte Abende, nämlich Grey's Anatomy-Abende waren das. What? Und das war damals noch das Original, nicht die Staffelwiederholung, die man nicht so sieht. Und dann Wie haben das wir uns immer getroffen, zu Crazy netto Abend in einer kleinen Runde und echt verrückte Weine aufgemacht. Was? Ja, tatsächlich war das so, ja. ist das, haben, ja, das, haben, das ist so eine weirdes Story. Ja, das ist ein weirdes Story. Man muss das ein bisschen. Es <lacht> ist die Realität, verstehst du? Ja, das ist geil. Und man und muss und da ein
4: bisschen eine, eine Vorgeschichte sagen, weil ich der Willi und ich, wir haben uns bei und Co. kennengelernt. Und so mein erster Gedanke war. Das ist so ein komischer steirer Bub, der auf Metal tut, was mich musikalisch überhaupt nicht interessiert.
0: Sah er so also aus damals? Er sah so.
4: damals so aus äh, und, und irgendwie so, ja, Tinianello, das Höchste der Gefühle. Und ich dachte, mh, ja, es gibt schon auch richtig gute Sachen. Und lieber Bub, aber ein bisschen anstrengend. Ähm, und er sagt dann zu mir: Hey, du, du bist ja mit diesem Gesellmann verwandt. Und ich sage, ja, er ist mein äh, Cousin zweiten Grad. Ja, kann man da nicht einmal hinfahren? Und ich so, mh, ja, kann man schon machen. Und er dann, nein, ich möchte da hinfahren. Und fahren wir an diesem Samstag dorthin? Und ich so, ja, ich, ich rufe mal an. Und dann habe ich mir so gedacht, mh, eigentlich will ich mit dem nicht meinen freien Samstag äh, verbringen. <lacht> Aber dann habe ich mir gedacht, mh, Cousin besuchen, bisschen Rotwein. Why not? Win-win. Ähm, nur hatten wir beide kein Auto natürlich. Jetzt hat der Willi äh, ein Auto gemietet und die Wahl war, glaube ich, entweder ein Dreier BMW mit Sommerreifen oder ein, ein
1: 3 so war das, Alter. Z3 mit Sommerreifen. oder
4: ein Smart mit Winterreifen. Und nachdem es noch relativ kühl und Winter war, haben wir den Smart mit Winterreifen genommen. <lacht> äh, die Problematik war, dass wir beide nicht wussten, wo der Retourgang bei einem Smart ist. Was dazu geführt hat, dass wir bei einer äh, Kreuzung gestanden sind, Willi äh, im Leerlauf gelenkt hat und ich ihn angeschoben hatte, damit wir umdrehen konnten. Wir sind dann zum Wir sind dann zum Albert Gesellmann gefahren, haben ziemlich alles durchgekostet. Willi hat wahnsinnig viel Wein gekauft und hat ja dann nicht so viel Bargeld mit. <lacht> und Albert meinte, ja, du wirst es mir schon geben. Ich weiß bis heute nicht, ob das jemals passiert ist. Aber ich muss so sagen, das war dann so schon, wo ich mir dachte, okay, da ist eh, eh cool. Also eh nicht so... Ja, auf der
1: Rückfahrt dachte ich, das noch nicht, weil der Kofferraum war nicht groß genug und du warst bepackt mit Holzkartons und so. Also das war es war okay, okay. aber es war, es
4: war so ein bisschen die die Initialzündung und, und es ist dann tatsächlich später zu diesen äh, verrückten Grey's Anatomy-Abenden gekommen. Also es war eigentlich, Grey's Anatomy war eine neue Serie, um für uns die Ausrede, uns zu betrinken. Um, und Wann war das ungefähr?
1: 1900?
4: Mm, Nein, war schon in den 2000er. Ah, okay. Und nachdem ich, ich relativ sieben, zwei, oh, okay. nachdem ich relativ früh mit dem Wein trinken und sammeln angefangen habe, hatte ich ein paar coole Flaschen und wir haben wirklich teilweise heute absurd teure Weine einfach getrunken.
0: Aber ihr habt auch keine davon hat überlebt wahrscheinlich. Na, die, die wir
4: aufgemacht haben, haben alle nicht nee, überlebt. Also ich, ja.
0: Aber ihr habt immer alle aufgemacht meine ich wahrscheinlich oder? Hast du noch ein paar? Na,
4: alle und zwei mehr. Ja, was ich habe noch ein bisschen gut. was, aber.
1: Ja, aber ich bin immer noch baff, dass du da bist, tatsächlich. Ich habe so, ja, so, ja. so gut wie noch nie so richtig in die Freundschaft geschafft. Doch, und da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt. Ja, True. Da, ja, ja, aber da Doch. war gerade äh, Alkoholpause. Ah ja, bei mir nicht. Also so richtig. <lacht> <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Und das, deswegen freut es mich umso mehr. Ich erzähle immer in den Folgen und so, dass es wahrscheinlich keine Menschen gibt, die von Bordeaux viel mehr Ahnung haben als du. Wahrscheinlich gibt es die, aber für mich eben nicht. Und du hast doch einen sehr schönen Bordeaux mitgenommen. Ein Pomeroll, La Cravette de Sertons von Monsieur Thiempo, 2014, Zweitwein von VCC Erste Frage, wenn ich einmal hinhacken darf nach den ganzen lustigen Geschichten, warum ein Zweitwein?
4: <lacht>
1: Harte Zeiten. Uh, und du weißt, ich komme aus Mattersburg, weißt du,
4: wir haben einen großen Bankenskandal gehabt, also prozentuell stärker als Wirecard. Uh, <lacht> wir müssen sparen. Ja. <lacht> Aber der wenige
1: EU-Subventionen fürs Burgland einmal wieder. Dafür habe ich heute einen Magnum Fasching 2011 mit den ich mit dir in die Welt gerufen. Hab, quasi. Kennt wer Fasching? Hat schon wer Fasching getrunken? Ja, ja. Sehr gut. Der, also der junge der Mann auch. und ich waren vor einiger Zeit... Beim Reinhold Krutzler, da haben wir einiges am Blauferrinkisch verkostet und auch Cabernet Sauvignon. Und da haben wir eigentlich uns dann entschieden, den Fasching zu machen. Davon gibt es halt noch eine Flasche dann hinten hoch, also eine große. Die letzte, die letzte kleine haben wir in der Freundschaft letztens aufgemacht. Sein, ja. Was begeistert dich so an Bordeaux?
4: War eines der ersten Gebiete, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und Bordeaux hat über 100.000 Hektar. Es gibt immer was Neues, es gibt immer was Spannendes ist eine wahnsinnig interessante Tradition, eine wahnsinnig interessante Historie. Aber es gibt auch jedes Jahr was Neues. Es gibt es gibt sogar am Amphoren dort nicht alles gut, aber es tut sich immer was. Und es ist ein wahnsinnig spannendes und dynamisches Gebiet, auch wenn es viele nicht so sehen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es wirklich dynamisch.
1: Und... Das ganze Bordeaux-Bashing, was so in den letzten Jahren passiert ist, wie hast du das so mitverfolgt? Also dass sehr viele Sommeliers halt immer weggehen vom Bordeaux aufgrund der großen Namen, der großen Produktion oder der Pro Produktion an sich.
4: Ja, schau, ich finde es immer fragwürdig, warum man den Kultwein aus dem Jura sucht, aber keine Ahnung vom größten Qualitätswein, der Welt hat. Also jetzt nicht hinsichtlich nur der Qualität, sondern der Größe. Weil es gibt so viele Weingüter in Bordeaux, so viele kleine Weingüter, so viele spannende Weingüter, wo man etwas entdecken kann, wenn man möchte. Man, man muss sich nur darauf einlassen. Aber man sucht eben aus irgendwelchen teilweise absurden Weinbaugebieten etwas, nur damit man etwas Neues findet. Ist natürlich auch spannend. Also, Neues gehört dazu und wir interessieren uns ja auch für neue äh, und spannende Dinge. Aber man sollte sich halt auch einmal mit den Klassikern auskennen. Werbung.
0: Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst du? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig. Tick, nice. Bei CU Camper kannst du Online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl, über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen
1: Luxus-Motorhomes. Alter, echt? Wie jetzt? Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft? Ja. Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? Nein, noch
0: nicht. <lacht> aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Ich finde halt immer so, wenn wenn ich das jetzt so als aus Amateur-Sicht betrachte, wenn man jetzt so Bordeaux sieht, dann hat man halt immer so diese großen Weine vor Augen, so die man halt so kennt, keine Ahnung, Chateau Magot, äh, sowas in, in dem Style. Und dann hat man irgendwie so, oder ich habe zumindest dann immer automatisch das Gefühl, oh ja, wenn ich jetzt nicht so einen richtig krass großen Wein von da trinken kann, aus welchen Gründen auch immer, dann trinke ich lieber gleich was anderes, weil... Die Kleineren von da sind ja dann nicht so richtig repräsentativ für, für das, weißt du, was ich meine? Da kann ich nicht so richtig mitreden. Das ist immer so, oder war mittlerweile nicht mehr, aber das war am Anfang immer so der Gedanke, den ich hatte, so, oh, wenn ich nicht wirklich diese Top-Sachen probieren kann oder die die größeren Sachen, dann trinke ich lieber gleich was anderes, was dann dort einen höheren Stellenwert hat in dem Weinbaugebiet so ein bisschen. war zumindest so meine Herangehensweise. Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei... Manchen Leuten dann so, wenn du jetzt sagst Zweitwein, so, dann trinke ich lieber einen ersten, einen ersten Wein aus dem anderen Weinbaugebiet. So. Ja, weil du halt auch für ein versnobter
1: Dude bist, nicht ja, der sich so ja. Ja, auch leisten kann. Ne? Also, man 100 man muss ja auch sagen, das kostet ja alles Geld. Es ne? also, ist jetzt äh? alles miteinander natürlich wirklich günstig. Ach so,
0: ja, ich, ich bin ja
1: bei Taiwaner
0: die letzten. So. Ja, ja.
1: <lacht>
0: die Spendenbox wird danach durchgegeben heute live. <lacht> Nee, Aber so aus, aus, das ist so ein bisschen meine Erklärung, warum ähm, ich zum Beispiel jetzt nicht im Laden mir einen 10-Euro-Bordeaux-Wein so kaufe, weil ich immer so denke, boah, der muss schon teurer sein, weil ich so das Gefühl habe, dort sind die großen Weine die Ton angeben und so mäßig.
4: Ja, gibt es günstige, gute Bordeaux? Na, ich glaube, die Kritik von Curly ist, ist völlig richtig zum Teil. Yes, yes,
0: das reicht mir schon Nein. komplett.
4: Bordeaux hatte halt auch immer das Glück, dass sie sich über die großen Namen definiert haben. Und dadurch kennt jeder das Gebiet. Jeder kennt die Lafitte, die Mouton, die Cheval Blanc und so weiter. Und die haben dem Weinbaugebiet ein gutes Image gegeben, aber eben auch das Image, dass es teuer ist. Trotzdem glaube ich, dass es noch nie so viele gute Weine zwischen 15 und 35 Euro in Bordeaux gab, wie heute, weil sich einfach das Gebiet weiterentwickelt hat. Und Bordeaux ist halt auch sein eigenes System. Es ist halt auch sehr konservativ teilweise und man ist ja gerne gegen das Konservative. Und da kann man sich auch ganz gut dran reiben. Aber ich meine, auch der Willi ist ja kein, kein Unfreund von Naturweinen und von von verschiedensten Weinen, aber selbst der Willi kommt immer wieder auch zu Bordeaux zurück.
1: Ja, wenn es gut ist und also gute Bordeaux, ich liebe gute Bordeaux, ich finde das auch sehr gut. Ich mag das Jahr 2014 sehr gern und ich lieb auch, Ich bin eigentlich am linken Ufer eher beheimatet, aber gerade dieses Chateau, wie sie sieht, zeigt uns immer wieder, wie elegant das rechte Ufer sein kann und das ist sehr also es hat so super getrocknete Tomaten, sehr fein, hat auch eine gute Würze, hat so ein bisschen Pfefferaromatik. Sehr, sehr super Säure. Also, also wenn wir jetzt hier gerade schon einen Bordeaux-Experten haben... Unterbrich mir nur, kein Problem.
0: Ja, ich dachte, du bist fertig. <lacht> also wir haben jetzt hier einen Bordeaux-Experten am Start oder zwei. Und ähm, ich habe es natürlich schon öfter gehört, aber jetzt mach nochmal einen kurzen Breakdown linkes, rechtes Ufer. What is it?
1: Guck mir nicht so an, mach's einfach einfach. so es gibt da... <lacht> Erklärst du bitte, weil, weil wir die schon da haben.
4: Ja, das linke Ufer ist das sogenannte Medoc, ähm, vom Cabernet Sauvignon geprägt. Äh, und das rechte Ufer ist das sogenannte Libournais, im äh, Prinzip 2 so Millionen Pomerol und vom Merlot geprägt.
1: So, einfach nur dazwischen ist ein Fluss. Alles ah, klar,
0: okay, gut. Ja, nice. Mehr <lacht> wollte ich gar nicht, Philly. Ich ich das war doch perfekt. Das siehst du. Das heißt, der hier ist jetzt vom äh, rechten. Guck mal.
1: Gecheckt, oder? Ja, gecheckt. Mach
4: 50-50. Halt. <lacht> naja, es gibt noch das entre -de Meer, also das dazwischen.
0: Moment, wie dazwischen? Da ist ja der Fluss. <lacht>
4: es sind zwei Flüsse. Okay,
0: und die münden dann ins Meer und da ist dann äh, die dritte Region, mehr oder weniger, oder? Das
4: sind zwei Flüsse, die zusammengehen und dann ins Meer. Und münden. da ist die und dazwischen ist das Entre-de-Meux, also zwischen den Meeren. Ja. Und das ist eher so die Massen-Anbauregion in Bordeaux, ja. wo es aber auch spannende und
1: gute Weine gibt. Wirklich? Ja? Ich habe ja. vor kurzem <lacht> nämlich mit jemandem diskutiert bei Entre-de-Meux. Wer war denn das? War das der Leo Arzinger, oder mein Freund? Ich war, auf jeden Fall haben wir kurz diskutiert über andere mehr und da dachte ich so, da habe ich noch nie was probiert, was irgendwie gut war. Aber wahrscheinlich auch, wenn du dich nicht interessierst für eine Region, das ist ja immer so. Wenn du dich reinliest in eine Region, wenn du viel probierst, findest du natürlich auch Gutes. Aber wenn du immer nur so die Klassiker, oder Klassiker, aber immer nur das so nebenbei mal probierst, wirst du wahrscheinlich auch nichts finden, was richtig gut ist. Das ist die Geschichte.
0: Gibt es denn die am vorn? De ich
4: denke schon, dass es welche gibt, <lacht> aber die
1: suche ich jetzt nicht. aber Sauvignon Blanc, oder?
4: Sauvignon Blanc und Merlot.
1: Merlot auch, okay. Oh, ich finde das richtig Warum? Lecker. Was gibt es zu dem Chateau zu sagen? Vieux Château Sertan? Vieux
4: Chateau Sertan ist ein, eigentlich das Lieblingsweingut eines gemeinsamen Freundes von uns, eines anderen Willis. Auch ein Willi. Ja. Ähm, und die tienpont familie ist eigentlich eine, eine belgische Familie, die weit verzweigt in Bordeaux ist. Und vieux château ist, glaube ich, heute wirklich einer der besten Weine, die es in Bordeaux gibt. Und grundehrliche, sehr zurückhaltende, nette Menschen die ganz tollen Wein machen und wir haben den Wein eigentlich immer gern getrunken, als wir ihn uns noch leisten konnten, den Erstwein. Es ist leider wirklich teuer. Um, und und ja,
0: Gib mir mal ein Beispiel, was, was, über was sprechen wir da? Wie viel kostet so eine Flasche?
4: Na, der Erstwein kostet so 350 Euro.
0: Okay, eine Ansage.
1: Also, warum es jetzt gerade so ein bisschen Shepard im Hintergrund, es kommt gerade ein Käsekreiner mit Senf, mit der richtigen Fahne Brot und jetzt auch eine Österreich-Fahne und der Hans Martin sitzt da da und es gibt einen Zweitwein von Vieux château Ich sage euch eins, liebe Organisation, wenn es so weitergeht, habe ich vielleicht noch einen richtig guten Abend heute. Er <lacht> drückt alle die Daumen. Ja, toi, toi, toi. Gefällt mir. <lacht> Gefällt mir. Aber trinkst du auch andere Regionen sehr gern, beziehungsweise hast du dir ja einmal gedacht, so in Bordeaux, weil als wir angefangen haben zu trinken, also du hast ja noch früher angefangen zu trinken wie ich, du bist ja auch ein bisschen älter, Spürchen, 83er Jahrgang, liebst du Oasis, erkennt ja, man auch an deinem T-Shirt heute, don't look back in anger, my friend, uh, Gibt's da? Hast du auch mal irgendwie mit Bordeaux ein Problem gehabt oder warst du da immer treu? Weil die Stile haben sich ja doch über die letzten Jahrzehnte sehr verändert.
4: Also mit Bordeaux hatte ich nie ein Problem, habe ich immer gern getrunken, trinke ich immer gern. Aber prinzipiell bin ich für vieles offen. Wie du weißt, bin ich nicht der größte Pinot Noir Fan, aber probiere ich auch immer wieder. Ich habe mich mit Amphorenwein auseinandergesetzt, mit vielen Natural Wines, ist nicht mein Thema. Aber es sicher auch gute, es auch spannende. Prinzipiell mag ich guten Wein. Es, ich finde das immer so... Das ist ein T-Shirt. Das ist geil. Nein, es gibt... Es ja, das gibt, haben wir schon
1: gemeint. Das soll nein, ich für ein bisschen klären. Es gibt verschiedene Lager, aber am Ende treffen sie alle bei der Qualität. Voll.
4: Ich kann mich erinnern, du, du hast mir mal einen Wein eingeschenkt und ich habe gesagt, das ist absolute Weltklasse. Und der Willi sagt zu mir, du bist, was ist los mit dir? Vor zwei Tagen hast du mir gesagt, dieses Weingut ist der größte Dreck, den es auf der Welt gibt. <lacht> Und ich habe gesagt, ja Willi, okay, aber das, was du mir gerade eingeschenkt hast, ist Weltklasse. Auch wenn es von dem Weingut ist, dann super. Dann hat das, dann der Wein ist Weltklasse. Ist was so. war denn
1: das? kann man das mal erinnern. Ja, ich weiß es. Das können
5: wir. Wir wollen, das Weingut ist, ist der, der größte, größte Show Dreck auf
0: der Welt, ist nicht erwähnen. Okay, ja, gut.
1: Okay. Gestartet mit dem Ganzen. <lacht> ja. Eben eine lustige Anekdote. Das sind ja zwei Brüder, oder mehrere Brüder, wahrscheinlich die Thielen Pose, aber es gibt zwei sehr berühmte. Der eine ist der, wie heißt der, wie sie natürlich Eine dünne, große, Was weißt du das? Jacques und Pont. Jacques ist der von Le Pen, oder? Okay. Also der eine macht Le Pen, das ist wahrscheinlich eines der teuersten so eine Millions, die es gibt. Pomerol. Okay, siehst sure. danke, danke, Entschuldigung.
0: Ja, krass, jemand, der Willi korrigiert, komm mal bitte öfter vorbei. Und der hatte
1: mal <lacht> der hatte mal einen neuen Keller gebaut und da war ich bei der Emprimeur-Verkostung und da, da standen so komische, das waren so, so Zaunpfähle in den neuen Garten gehämmert, aber die waren nicht so wirklich hoch. Ich hatte eine Einladung bei Le Pen und dachte, das kannst du jetzt nicht spucken. Und dann gab es halt ein paar Proben und dann war ich vielleicht nicht mehr hundertprozentig fahrtauglich. 97,5 waren fahrtauglich. Ja. Die letzten Tage und dann habe ich zurückgeschoben und es hat geregnet und war ein bisschen zu schnell und komme mit der Hinterachse auf einen so einen Pfahler drauf in, im Garten. Auf so und einen dann Fall. Stand ich Ja, und dann stand ich da so halb in der Luft okay. und kam nicht mehr runter. So, beim, beim teuersten, also es war, es war mir so peinlich, es war mir so unangenehm. Und dann habe ich versucht, das Auto da irgendwie runterzuschieben. Es hat in Strömen geregnet, die war komplett nass. War das auch ein Smart? Bitte? War das auch ein Smart? Nein, ich glaube, das war Polo oder so. Okay. <lacht> Und nach einer Stunde habe ich dann Es kamen dann immer wieder Leute, so in Anzügen, die dann geholfen haben, aber denen war es zu so nass, die sind dann einfach vorbei und dachten sich: Alter, lass den Besoffenen, keine Ahnung, was der hier im Bordeaux macht oh bei der Gott, Und irgendwann ging ich dann wieder rein und habe mich tausendmal entschuldigt, dass mir das passiert ist. Und er sagte dann: Kein Problem, ich rufe meinen Bruder an, der kommt gleich mit dem Stapler. Und dann ist. Ja, von ist sie gekommen, mit dem Stapler und mit einer Palette und hat das Auto da gehoben Ich war dem sehr dankbar, das war mir natürlich furchtbar unangenehm. Und habe daraufhin einen unserer Fasching es war ein 2011er, dorthin geschickt mit einem Brief, den ich habe übersetzen lassen, dass man das so unangenehm ist und alles. Und er hat eine Flasche Le Pen Retour geschickt, die ich... Unbedingt noch mit dir trinken. Die hast du noch. Ich hab die Flasche noch. Bruder, ja, das, war das, das ist ich krass. Schick eine ein schicker Flaschenblaufen eigentlich ins Pardon, der schickt man lebendig. Das ist wild. Ne? Das war wie das Weihnachten, ist... Ostern und Geburtstag an einem Tag. Geil. Das war wirklich Weltklasse.
0: Ja, wo du gerade noch von Fasching redest. Wir sind hier am Power
1: Talk. Ich weiß nicht wie viel Zeit wir noch haben. Aber ja, wir sind genau, wir haben noch neun Minuten für den hans Perfekt, Martin. weil ich würde gerne eigentlich den Flieger morgen. Am Nachmittag. Das wird ein richtig schierer Umtag. Halt. <lacht> Wie habt ihr denn
0: diesen Wein zusammen gemacht? Könnt ihr das nochmal kurz runterbrechen? Und gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit oder Aussicht darauf, dass sich dieses Projekt irgendwann nochmal wiederholen wird? Das sind meine zwei Fragen an euch.
4: Eine du, eine ich. Also meine Version der Geschichte.
0: Ja, bitte.
4: <lacht> also Willi und ich haben damals einen Ausflug in Südburgland gemacht. Und da Willi hat der ja damals bei mir gewohnt, in meiner Wohnung. und Wir haben relativ viel Alkohol getrunken, relativ viel Wein. Und wir haben uns überlegt, wir sollten uns ein Hauswein zulegen, weil wir doch einen ziemlich starken Verbrauch haben. Also, ja. ähm, also jetzt wäre es ein... doch irgendwie so lustig, sich ein Fass zu kaufen. Ähm,
0: und einfach aufs Wohnzimmertisch zu stellen. Schon in Flaschen füllen <lacht>
4: und, und das dann so parat zu haben. Und wir sind dann zu, und zu einem ganz, ganz lieben Freund von mir, mittlerweile auch vom, vom Willi, also sehr schnell auch vom Willi, zum Reinhold Krutzler gefahren äh, und haben dort Wein verkostet. Und zwar ziemlich viel. Und er wollte uns eigentlich seinen Cabernet Sauvignon andrehen, äh, weil, weil er seinen bärwolf damals zum ersten Mal Reinsorti gemacht hat wieder. Und, und der Cabernet war da. Und wir haben gesagt, ja, es könnte möglich sein. Und dann hat er uns diesen Fasching eingeschenkt. Und dann gesagt, ja nee, aber das wäre jetzt eigentlich so das, was uns wirklich schmecken äh, würde. Und wir waren dann schon ziemlich fortgeschritten und haben dann diskutiert, ob wir diesen diesen Fasching kaufen sollten. Weil irgendwie das Jahrgang 2009, da liegt jetzt zwei Jahre im Fass. Das heißt, wir könnten ihn am 11.11.2011 verkaufen. Also es wäre irgendwie ein, ein Zeichen.
0: Ja, wo auch Faschinger anfängt Genau. Für alle
4: Noobs. Und, und am nächsten Tag äh, sind wir aufgewacht im Bett und Willi schaut mich an. Nicht ineinander. nicht in, äh,
0: Gegenüber. <lacht> gegenüber
4: und Willi schaut mich an beim Frühstück und sagt, haben wir gestern ein Fass Wein gekauft? Das ist geil. Und ich sage, ja. Zehn. Und ja <lacht> Geil. <lacht> geil. Also das ist so meine Wahrnehmung. Wie viele,
1: wie viele Flaschen kamen da raus dann aus dem Fass? Ah Fassel, 500-Liter-Fassel.
4: Also wir haben immer gesagt, wir, wir haben die Menge produziert, die wir zu zweit in einem Jahr trinken können. Rotwein. Wir haben von 6.000 bis 7.000 Flaschen gesprochen, aber wir <lacht> trinken ja auch andere Weine. Also ja.
1: Aber ja, ich habe es noch mal gestartet, es wurde nur nicht verstanden, das muss mir jetzt schon mal auch sagen. Was wurde nicht verstanden? Der, der Wein wurde nicht verstanden. Wir haben damals schon das in einer Kollektionsbox herausgebracht mit der billigsten Bordeaux-Flasche, also die Bordeaux-Form, die es gab. Wie
0: in einer Kollektions also eine Kollektionsbox, naja, es gibt Kollektionsbox. Es,
1: es gibt braunes Glas, grünes Glas und dann so ein transparentes... Weißes, aber, ja. Was? Ja, weißes. Nein, nicht transparent, nicht weiß, sondern ich glaube, das war schwarz oder irgendwie. Ach an. so, okay. Und dann haben wir uns für die, die drei... Flaschenfarben entschieden, das waren ganz günstige Flaschen, also wie gesagt, die dünnsten mit Schrauber. Weil wir damals schon gesagt haben, wenn der Wein bingo bongo ist, ist die Flasche vollkommen scheißegal. Und dünn ist eh super, weil die haben wenig Gewicht. Heute ist es mit dem Verschicken nachhaltig. Darüber haben wir schon Philosophie 2011. Heute ist es irgendwie ein großes Thema. Ne? Dann haben wir das alles in big in, in Holzkisten flaschiert mit super bunten verschiedenen Etiketten. Es hat schon alles Hand und Fuß gehabt. Und ganz ehrlich, der Blaufränkisch, ist, wenn du heute elf aufmachst, es wird klasse. Man muss auch sagen, in den,
4: den ersten Jahrgang haben wir ja wirklich das Fass gekauft und beim zweiten und dritten haben wir das auch wirklich selber geerntet. Also drei Jahrgänge gibt es, ne? Genau, und waren dann, waren dann auch wirklich körperlich beteiligt. Also wir
0: Schweiß, <lacht> habt auch Schweiß und Tränen gelassen dafür.
4: Ich weiß nicht, also er hat kein Brett, er ist ganz sauber. Aber.
0: <lacht> okay, nur Tränen. Ja und Abschlussfrage, wird es eventuell
1: vielleicht nochmal geben? Also von mir aus, ich, ich habe jetzt öfter den Elfer verkostet, wie ich schon angekündigt habe, gibt es dann halt. Es wäre eigentlich ein Verbrechen an die Weinkulinarik den Wein nicht mehr zu produzieren. Also eigentlich müsste man entweder den Clemens oder den Reine wieder anhauen und sagen, okay, das machen wir jetzt wieder. Finde ich gut. Du musst schauen, wie das bei dir ist. Ne? Die Commerzbank gibt es nicht mehr. Ne? Aber die ich habe gehört, dieses die Jahr unsere Millionen, die wir verdient haben, mit den 500, wie viel haben wir verkauft eigentlich? 100 Flaschen, den Rest haben wir selber gesoffen. Sagen wir ja. sehr ehrlich.
4: Beziehungsweise also, ob
1: Sie oder? Okay, rein,
4: rein finanziell war es nicht das große Geschäft. <lacht>
1: Da ist sie nicht einmal eine Spritze ausgegangen im örtlichen Wirtshaus. Aber lustig war es und der Wein ist sehr gut, ne? das ist wichtig. Aber vielleicht sollte man das heute als Anstoß nehmen, das Projekt wieder ins Leben zu rufen. Ja, mal schauen, was, was bei dir noch dieses Jahr auf dem
0: Blaufränkisch-Thermometer passiert. Ich habe gehört, da wurde letztens was küvetiert, man weiß es noch
1: nicht. Und küvetiert, ja, stimmt auch.
0: Auf jeden Fall. Danke, dass wir Willi hier ein bisschen flashen konnten. Danke, dass du ein heute hier ist gut, also am ich Start jetzt bist. Auf, ich jetzt, wenn wir Martin trinken. Ja, ja, safe. <lacht> auf jeden Fall, cheers. Danke, dass du da warst. Wir müssen hier leider Power Talk machen. Und äh, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was passiert. Aber ja, es geht weiter. Heute bei der hundertsten Folge
1: Terroir da die Detten. Danke Hans Martin.
0: Was geht ab? Jetzt kommt eine lebende Legende. Mein guter Bro aus Berlin, mit dem ich meine musikalische Songwriter-Karriere in Berlin eigentlich gestartet habe. Und ich bin froh, dass er jetzt endlich mal bei uns zu Gast ist. Matteo von Culture Candela! Wir wissen ja gar nichts ich mit.
6: Ich habe Wein mitgebracht.
0: Schon mal sehr gut. Hallo! Ja wild, Digga, jetzt ist endlich mal da.
6: Ja, oh. war sehr spontan nur für
1: dich mache ich das, das geil <lacht> für dich natürlich auch Willi <lacht> wir treffen uns ja öfter irgendwo auf der, auf der Straße so äh, willst du noch mal kurz unseren du ja. bist jetzt gleich geflasht ich bin auch Hans äh, gleich da, geflasht
0: was? wie du äh, weil wir haben heute finally meinen Bro Matteo Jaschik von Culture Candela hier in the building und äh, ich freue mich sehr weil äh, uns verbindet eine sehr lange Historie auch eine sehr lange Snack- Restaurantbesuchshistorie. Also noch nicht so viele, wie Matteo gerne hätte, ja. aber es äh, ist noch ausbaubar, aber wir sind ja. auch auf jeden Fall ein gutes Snacker und
6: äh, Weintrinker. Wobei, wir müssen eigentlich öfter essen gehen, aber es gibt eigentlich ein, ein schlechtes Omen, weil das letzte Mal, als wir essen, waren zusammen in Stuttgart. war Das, also das war nicht das letzte Mal. Mal. Nee, das war nicht das letzte Mal. Das letzte Mal, als wir super lecker schlemmen waren, in einem Sterne-Lokal in Stuttgart, konnten wir uns danach nicht mehr erinnern, wie wir ins Hotelzimmer gekommen sind. Ja, und <lacht> ja das ist eigentlich eine gute guter Einstieg. Finde ich. Also damals, ähm, also wir
0: kennen uns jetzt schon, ich würde sagen, neun Jahre ungefähr. 2014
6: würde ich sagen, oder? Genau, ja,
0: das ist laut Mathe. Beides trifft richtig gut. Ja, perfekt. Ähm, es war nämlich so, Matteo ähm, habe ich kennengelernt, als äh, mein Babu Steve mich, äh, und das will schon nicht, nehme ich an, ich?
6: Ah, denn Dann, weil ich, den ich beschreibe Thiermann, jetzt mal, Sie, ja. Sie nehmen eine Flasche, die ich mitgebracht habe. Was steht ja. da drauf, Willi? Leichtigkeit des Seins. Bingo, Leichtigkeit des Seins. Und das ist ein krasser Name, ähm, der ist sehr süffig. Also ich beschreibe das mal. Das ist, ja, ein, mal. Ros das ist ein Rosé, äh, den ich mitgebracht Wollte habe.
1: Unterbrechen können. Äh, das hast du auch schon. Äh,
6: äh, wie, äh, eher eher. Wir, wir sagen gleich weiter, woher wir es kennen. Aber das ist ein Rosé, den ich mitgebracht habe. Ich sollte was mitbringen, was mit äh, der Sendung zu tun hat. Also habe ich ein Rosé mitgebracht, der sehr süffig ist, den ich sehr seit vielen Jahren gerne trinke und auch gerne verschenke. Auch teilweise kistenweise. Der ist nämlich nicht so teuer. <lacht> Smart. Ähm, also also ja, mir äh, braucht es keinen Wein. Okay. okay, sorry, sorry. <laughs> um, es Pass auf, er, ist, er heißt Leichtigkeit des Seins, schon mal ein auffälliger Titel. Ich finde das Design sehr schön, auch mit diesem mit diesem äh, leichten Blau. Und äh, ich habe drauf, hinten drauf geguckt und da steht, äh, kommt aus Frankreich. Ich so, Leichtigkeit des Seins, das kann doch kein Franzose aussprechen. Was soll denn das? Dann bin ich, dann habe ich neulich aber erst nachgefragt, wieso heißt denn der in Frankreich, so ein Wein aus Frankreich, so, haha, bist du auch auf, äh, drauf reingefallen, auf den Marketing-Gag. Ich so, wie jetzt? Ja, das ist ein deutscher Winzer, der, ist, der nimmt die Trauben, fährt die über die Grenze und füllt es in Frankreich ab, damit er sagen kann, Produit en France. Und nicht Krass. so, okay, das erklärt alles. Also es ist eigentlich ein deutscher Wein abgefüllt in Frankreich und der schmeckt geil und heißt Leichtigkeit des Seins. Prost. Ja, tschüss.
1: Und Glas? Du brauchst
6: oh aber. Ja. Ist das das hier, oder bitte? Ja. Ja, ja. Ja, cheers erstmal. Kennt ihr eigentlich den Trick, äh, weil wir werden gerade mit Blitzsicht fotografiert, kennt ihr eigentlich den Trick, wie man keine roten Augen kriegt? Nee. In den Blitz reingucken. Echt? Cheers. Boah. Das Best ist... Wir haben wie
0: ein Profi, man merkt schon.
1: Hans-Martin magst du Unbedingt. <lacht> <lacht> oh
2: ja.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich leider sagen, es ist ein bisschen geil auch. Halt. <lacht> ja.
2: <lacht> Das
0: passt auch sehr gut zu dem Outfit heute, so ja. pink-blau. Ich habe mich heute halt ein bisschen rausgeputzt, für alle, die nicht sehen, die können das auf Instagram können, nachgucken. Könnt ihr den, dem Chef auch
6: eine, äh, von zu meiner Entschuldigung? Entschuldigung. Ja klar. Auf jeden Fall... Ähm, sag also, also mal, wir nehmen ein neues Glas, nicht ja, mit ja, dem Lotto das. Müssen das. Ich habe mich ja.
0: so kennengelernt, dass es darum ging, äh, dass ich äh, mit an einem Culture Candela-Album arbeiten durfte und es ging dann darum, ob ich mich entscheide, an der Pop-Akademie meine Harmonie-Lehre-Prüfung äh, abzulegen oder ob ich jetzt das Caltra kandela Album schreibe. Und dann habe ich äh, sehr lange überlegt und äh, mich dann dafür entschieden, das Caltra kandela Album zu schreiben. Und ähm, als wir dann einen Monat oder eineinhalb Monate waren oder so, waren wir dann, glaube ich, im Studio. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade meine äh, WG bezogen. Das weiß ich noch genau. Da habe ich euch Videos geschickt aus der, aus der WG. Und äh, so ging unsere Bro-Reise los, äh, musikalisch.
6: Ey, du musst aber noch dazu sagen, du hast echt einen krassen Weg auf dich genommen. Ja. Äh, du bist immer wie lange zugefahren aus Karlsruhe? Sechs Stunden. Ja. Sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück. Sechs Stunden am Freitag hin, äh, da waren
0: wir im Studio und dann bin ich Sonntag wieder sechs Stunden zurück. Genau. Und
6: äh, darf man das hier in den Wein-Foodie-Podcast, äh, darf man da alles, über Gras sprechen? Ja klar, okay. da wird noch einiges auf euch zukommen. Ey. Wir haben dieses Album, es war einfach absurd. Wir haben das in diesem n Hau hotel neben Universal aufgenommen und die haben ja oben drauf, das weiß jetzt nicht jeder, haben die, so ein, so ein krass fettes Musikstudio mit einem der krassesten Ausblicke über ganz Berlin. Und da ist einfach jeden Tag also ein wunderschöner krass. Sonnenuntergang über der Spree. Postkarte. Und alleine dafür hat sich es gelohnt, das Album war jetzt nicht so erfolgreich, liegt nicht an dir. Ja, ja. Aber, aber die Sessions, die Sessions waren geil und wir haben echt das eine mega. Menge Gras geraucht. Ja, da, da konnte man sich zwischen diese Fenster stellen ja.
0: und dann hat man so das Gefühl gehabt, man man schwebt. <lacht> das, also, ich habe wenige Plätze in Berlin bisher gefunden, wo es so viel Sinn macht, Gras zu rauchen, weil man schwebt halt gleichzeitig schon, einfach nur, wenn man da steht. Und ich weiß noch, das war auf jeden Fall und, und direkt dahinter war ja das Studio. so ne? ja. das, das, Also schwer zu beschreiben. Also es
6: war quasi so eine, also die, dieses Haus hat quasi so eine doppelte Wand. Und genau. man kann, also die, die zweite Wand ist so aus Glas und man kann sozusagen auf diesen, diesen Raum dazwischen kann man stehen, wenn man aus dem Fenster rausklickt. Exakt. Und eines, eines Tages, weißt du noch, wir standen da und auf einmal kommt Andreas Gabalier die Wand hochgeklettert. <lacht>
0: Ja. <lacht> Was war dieser ganz normale da ich Tag? Direkt, da
6: wäre ich gesprungen.
2: <lacht>
0: ganz Digga,
6: normaler Digga, Tag im Studio. Andreas Kavalier klettert auf einmal hoch. Und wir so, oha das ist krass, ist krass, Digga. Andreas, aber hier kommt gerade die, die Glaswand um. <lacht> ja. Und in so einem Superman-Outfit und der hat Musik <lacht> und <die> <lacht> ja, einen gedreht. Und wir eingesparkt, Digga. Das war, das und, war auf jeden und Fall. Der so, Servus, er gräst Er du. Das war geil. Das, das war echt schön. Das ja, war eine wilde Zeit. Ein, auf jeden Fall geiles Kennenlernen. Ich meine, allein dafür hat es ja gelohnt. Absolut, ja, voll. Und, und das Album packen wir einfach in den Backkatalog mit rein. <lacht> ja, das
2: schon.
0: Ein, zwei drei Songs waren da auf jeden Fall drauf. Und da haben wir nämlich. Lass mal ein bauen. Lass drauf. mal einen bauen. Oh, zum das drauf. ist die Kifferin, ne? ja, sehr geil. Und später haben wir auch in den Songs auch unsere, unsere Zuneigung zu Essen und Wein auch nie versteckt. Ich, nee. ich erinnere mich auch an eine Zeile in einem Song, der noch gar nicht so alt ist. Da kommt auf jeden Fall Chateau Marco vor. <lacht> ähm, und irgendwo, Humor kommt auch noch vor in der, in der zu Zeit. Zu warm, schön zu sein. Zu warm, schön zu sein, ja, genau. Unser Lebensmotto. Ja, selbst. Aber <lacht> mittlerweile nicht mal mehr zu warm, schön zu sein, sondern einfach nur noch schön. Das ist ja das Geile. Ja.
2: Ähm,
0: aber ja, diese Story, ähm, die uns oder mich vielleicht unterbewusst noch ein bisschen davon abhält, wieder essen zu gehen mit dir, war auf jeden Fall ich durfte ja auch dann sofort spielen bei euch auf Tour. Das war auch meine erste Tour in einem genau. Nightliner. Was für mich so das danach habe ich eigentlich
6: Lebensziel erreicht, zwar. Komplett geil. Nightliner ist dieser Tourbus, wo man auf der Tour unterwegs ist und wo man dann äh, drin schläft, ist es wie ein fahrendes Hotel Das quasi. ist einfach perfekt
0: halt. Ne? Also ich versuche auch die ganze Zeit hier die äh, T&A-Crew zu überreden, dass wir mal so einen nightliner chartern und mal die, die Winzer besuchen. Wir haben ja schon gesagt, dass die spenden. Ah, ja, das ist geht, perfekt. Ne? Und dann kannst du oben Podcast aufnehmen. In dieser Lounge, da habe ich dann immer noch am, am Album gearbeitet. Und das unten kannst du dann abchillen, baust mal einen fetten Weinkühlschrank Aber rein. warum habe ich euch ich
1: eigentlich nicht? nie in einem meiner Lokale oder Essen miteinander gesehen. Weil Matteo kenne ich ja tatsächlich auch als Gast schon urlang. Du warst in der cordoba ganz cordoba, oft. Ja. Und dann auch ein paar Mal in der Freundschaft und so. Und ich dachte immer, du hast so einen kulinarischen Background oder so.
6: Also wir Hatte beide... Habe ich auch. Aber wir, beide, ta ja. wir beide tatsächlich... Äh, also ich glaube einfach, das ist auch ein bisschen dem Schedule geschuldet irgendwie. Also ja. ihr habt ja viel zu tun... Wir haben viel zu tun und meistens, also meistens, wenn wir uns mit Curly sehen, dann arbeiten wir halt. Also wir machen äh, Musik. Also ich schätze, also halt, wir essen
0: schon, aber halt. Auf mal Curly Musik, alles Arbeit.
6: äh, ja arbeiten. <lacht> ja, nee, nee, Moment, Moment. Mit der Zeit sind ja, sind ja sozusagen, ist das Gras weniger geworden, die Studios bescheidener, dafür aber die Musik besser. <lacht> aber der, ich muss sagen, Matteo
0: ist schon mal sehr engagiert. Unser guter Freund und Superproducer Kranz sitzt hier auch in, in Sichtweite Boah. und er, er, er Applaus für Kranz auf jeden Fall. Und Kranz, müsst ihr wissen, auch sehr großer Foodie und auch vor allem ein, ein sehr engagierter und talentierter Koch.
6: Und, ähm, ja, da höre ich schon, ja, das ist ja zurecht, zurecht. zurecht, Das letzte Mal waren wir im dings äh, tools und das war auf die Initiative von Kranz. Ja, genau. Und das war super lecker. Ja, war alter, mega geil. richtig gut. Das war kann so voll geil.
0: Da haben wir auch sehr viele Weine getrunken, aber worauf ich hinaus wollte, war, äh, wir haben eine schöne WhatsApp-Gruppe, die heißt Salsa kann jeder.
2: Ne? <lacht> <Und> <lacht> Double
0: <lacht> Rhyme
6: of Culture kann jeder.
0: Versucht, versucht, Matteo, jede Doch. Woche ein Food. Foodie-Trip zu realisieren, also Unmöglich. einmal die Woche kommt auf jeden Fall 18. bis 20. September Kopenhagen, seid ihr dabei? Und Kranz und ich immer so, wow, oh, wir müssen gucken, wir müssen mal schauen, wie nächste Woche wieder. Okay, dann nach Wien, Steirereck, 19. Oktober. Und wir immer so, ja, okay, machen wir, aber bisher jetzt leider noch nicht Okay,
6: Willi, funktioniert. Willi, was, pass auf, die Sache ist die. Ähm, ähm, Kranz zum Beispiel äh, als Produzent und Curly als äh, Songwriter, ne? Ähm, bei, bei Ideen ist es ja so, also wir sind ja quasi äh, nicht die einzigen Leute, die jetzt die beanspruchen mit ihrem Talent und der Zeit. Die haben ja dann irgendwie noch pro Woche irgendwie fünf, sechs andere Pfeifen, die dann da ankommen und <lacht> mit denen sie was machen. Und bei uns ist es so, tatsächlich ähm, mittlerweile, wenn ich das so hochrechne aufs Jahr, mache ich maximal so einen Monat Musik. Der Rest halt irgendwelche anderen Sachen. Und äh, ich muss mich auch immer nach dem Veranstaltungskalender richten. Sprich, von Mai bis Ende September ist immer Saison. Äh, März ist dann März bis Mai ist vielleicht noch irgendeine Tour. Und so kann ich halt oft nicht am Wochenende. Und die Jungs können am Wochenende oder halt eben auch nicht, weil sie mit irgendwelchen Pfeifen im Studio hängen. <lacht> Und deswegen kommt es echt selten äh, dazu, dass, dass wir uns äh, mal auf ein richtig geiles Essen verbringen können. Aber wir müssen es machen. Safe, ich sag jetzt hier. Ich lege jetzt hier meine Hand live, nicht live, ja doch live im Podcast ins
0: Feuer. Wir gehen dieses Jahr noch zwei Tage irgendwo hin auf Culinabry-Trip, okay? Ihr seid
6: alle Zeugen, Leute. Ihr seid alle Zeugen. Ihr seid alle Zeugen. Das, 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 das ist das. Deine, deine Mama hat mich gerade eingeladen. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Das war so cool, mit dir zu quatschen. Sie hat mich gerade eingeladen. Okay. Und sie hat, gesagt, kannst du auch mit dem Sebastian mal nach Basel fliegen, hat sie gesagt. Ja, zieht sich immer natürlich drauf.
0: In Basel gibt es auch echt krasse
6: Restaurants. Drei
1: König wir vor auch mal
0: vorbei. Ja. Schnapsen.
1: Und wie war das jetzt mit dem Chateau Mago-Song eigentlich?
6: Ja. ja, wie war das? <lacht> ja, ich nee, weiß... Weil
1: jemand Trinkt ihr das dann auch und denkt ihr, dass das so geil ist, oder ist es dann nur so geil, weil es so viel
6: kostet? Ähm, gute Frage. <lacht> gute Frage. Am Ende finde ich, ist es ist Geschmackssache, das ist wie bei Musik tatsächlich. Naja, guck mal, was also, er für einen Wein mitgebracht
1: hat. Ja, deswegen, wenn einem um sowas schmeckt, dann kann man mir nicht vorstellen, dass er mal Go schmeckt.
6: Aber wieso? Moment. Moment. <lacht> Moment. Ja, daran, aber du nicht verstehst, das verstehst du? So? Ich meine, das ist Leichtigkeit des Seins. Ich meine, wir quatschen jetzt hier ein paar Minuten, dann äh, düse ich wieder ab, mache irgendwas anderes. Ihr, ihr quatscht hier mit. <lacht> ja, das ich, ist ja, ja, das ja, ihr quatscht hier mit. Deswegen Leichtigkeit des Seins, verstehst du? Also soll ich jetzt hier ein Bordeaux mitbringen oder was? Von, nee. Von 1991 habe ich, <lacht> hab ich auch zu Hause, aber da waren mir die 15 Minuten jetzt ein bisschen zu, zu schade. für. <lacht> Guck mal.
4: Das ist ja mal der
1: herrliche Dude, Alter. Ja, ist ja, ja.
6: Okay. Der muss ja erst mal atmen Der muss de dekantiert werden. Aber äh, nee, das Ding ist, am Ende ist es natürlich Geschmackssache. Aber ich kann nur sagen, als ich meinen mein ersten äh, äh, Jahrgangswein irgendwie aus, aus, den, aus den 90ern getrunken habe, war wahrscheinlich ein Chateau Margaux, Lafitte, irgendwie sowas. Dachte ich, als ich den aufgemacht habe und dekantiert habe, meine Nase da reingesteckt habe, also es war fast wie ein Orgasmus, ganz ehrlich. Also ich bin noch total geruchsempfindlich und schon Allein der Geruch, des Buket... Das stimmt,
0: ich habe noch Killer, nie jemand Dicke. gesehen, Killer. als wir da in Stuttgart waren, bei diesem Abend. ne? Also ich glaube, ich war davor auch erst zweimal in einem Sternerestaurant oder so. Und ich habe das noch nie gesehen. Aber Matteo, jedes Mal, wenn ein Gang kam, ist Matteo einfach mit seiner Nase so einen Millimeter über den Teller <lacht> und hat so alles abgeschnüffelt. Und ich dachte mir so... Das stimmt. Was los bei dir, Digga. Das stimmt. Dann hat er hat mir so gesagt: Ja, aber das macht immer, spielt immer schon auch eine Rolle, alles, wie das riecht und so.
6: Und ja, es hat tatsächlich eine Rolle gespielt. Ich, ich kann es bio biochemisch nicht so genau erklären, aber ich glaube, dass viel Geschmack über den Geruch. Ja, wie heißt das? Retronasal. Ja gut, Köln. Let's go. Fieke. Ja. Let's go. Das hat sich, hat sich, Das darf ich mit tätowieren. Ja, kannst da waren du wir, kannst <lacht>
1: einen Song draus machen?
0: Retro. Kannst du einen Song draus machen? Ja. Und da waren wir nämlich in Stuttgart. Da ähm, hatten wir einen Off-Day in Stuttgart auf der Tour. Ja. Und sind in die Zirbelstube. Die Zirbelstube sind wir, glaube ich, gegangen.
6: Ja. Zirbelstube.
0: Und es war ein voller geiler Abend. Wir haben mega gut gegessen, mega viel gut
6: getrunken. Ja, richtig. Ich glaube, wir hatten nur eine Flasche Wein und ein Aperitif davor. Genau. Und dann wollten wir eigentlich nach, nach Hause. Hause. und Beziehungsweise ins Hotel. Wir hatten Off-Day-of-Tour. Ja. Und dann sind wir diesen komischen Bahnhofs, was weiß ich, dieses Loch Stuttgart 21, sind wir da irgendwie langgeschlichen ja. zwischen irgendwelchen Baustellen. Und dann war da so eine kleine Schlange vor so einer Kaschemme. Und, und ich so, ey, Curly, guck mal, das könnte ein Club sein. Lass mal gucken. Nee, 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 nee. nee
0: nee nee Das war so, Curly, da hat einen Club auf. Lass auf jeden Fall jetzt auch in diesen Club fahren. Gehen. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall, Digga, das ist richtig anstrengend. Und du so, doch, komm, ey, wir sind nur einmal hier. Ja. Und dann habe ich irgendwie mein äh, Weed draußen versteckt. Ja. Und ich habe erstmal zu dir gesagt: Ja, ich muss jetzt mein Weed verstecken, wir sind in Stuttgart. Und du so, hä? Wieso dein Weed verstecken? Ja, wegen den Türstellen. Und ich so, ja, wir sind in Stuttgart, das geht hier auf gar keinen Fall. Und du so, ja doch, doch, auf jeden Fall. Und dann sind wir erstmal zu den Türstellen, Und Matteo so, hey, wir haben Gas dabei, ist egal, oder? <lacht> Nicht
1: so. Dachtest so ehrlich ist cool. Ne?
6: <lacht> Aber er war voll nett und meinte so, nee, er hat gedacht, so können, <lacht> euch, können euch nicht damit reinlassen. Ich bin wirklich so ein bisschen, bisschen traurig zurückgestapft und hab das dann im Gebüsch äh, versteckt. Ja. Und dann sind wir rein <lacht> dann und dann haben rein. in der Schlange im Warten so drei nette Mädels kennengelernt, die wirklich sehr, sehr nett waren. Und was wir nicht wussten, das war vor der Krasse so, sagen wir mal, das Berghain von Stuttgart, falls es sowas gibt. Es war so ein krasser ja. After-Hour-Techno-Schuppen. Ja. Und wir sind dann da rein und mhm. haben mit den Mädels, weil die so nett zu uns waren, haben wir denen wirklich eine Runde Gin Tonic ausgegeben und mit, mit denen getrunken. so ich immer noch, nur mehrere. wenn die so nett war Nee, weil wir uns wirklich gut unterhalten. Ja, Fan Irgendwann ist, ist dann die eine verschwunden und kam nicht mehr wieder. Dann ist ihre Freundin hinterher, meinte, die ist auf dem Klo und kann sich irgendwie an nichts mehr erinnern und hat so voll, äh, kann sich nicht bewegen, bla bla bla. Und dann, ein paar Minuten später gefühlt, wissen wir beide nicht mehr, wie wir ins Hotel gekommen sind. Das heißt, meine Theorie ist, und das ekelt mich total an, uns hat irgendwer irgendwas in den Drink gemacht. Ach nee. Also nicht... Nicht Alkohol, sondern sondern halt was anderes. Und am nächsten Morgen haben wir beide die Abfahrt vom Tourbus verpasst. Mhm. Ich wach irgendwie auf um 14 Uhr und äh, schreib so, Curly, ey, dicker. Äh, äh, du musstest ja erstmal ins Hotelzimmer gebracht werden. Ah, ja, genau. Ich saß vorm ich saß auf dem Hotelflur in so einem Stern, keine Ahnung, vier, fünf Sterne Hotel war auf jeden Fall anständig und saß auf diesem Teppich, der so ein psychedelisches LSD-Muster hatte <lacht> ja. und es kam eine Dame irgendwann um 6 Uhr morgens oder so und die meinte so, Herr Jaschik, ich bringe Sie jetzt ins Zimmer. <lacht> Und ich habe aber davor auf den Teppich gereiert. Das weiß ich noch. Ja, wirklich? Ja, und das, ist mehr, und das passiert mir wirklich nicht nach einer Flasche Wein ja, und einem stimmt. Gin Tonic, Digga. Das kann ich bezeugen. Und äh, deswegen glaube ich einfach, und ich habe halt diese wirklich diese Gedächtnislücken. Wir haben wirklich ernsthaft nicht so viel getrunken. Nee. Und äh, lustigerweise aber haben wir anscheinend doch das Gras aus dem Gewicht gebracht. Ja, das war echt krass. Also, wenn wir das geschafft haben, das ist ja bis heute tatsächlich ein Rätsel. Und du hattest auch
0: noch deinen Geldbeutel noch eine ganz lange verloren. Der, der war unterm Bett im Hotel. Nee, ja, genau. Der wurde dann noch gefunden. Und jetzt von der da war meine Brille auch. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und da war noch und mein Schlüssel war hinter dem Vorhang am Fenster ganz in der Ecke. Und ich frag mich einfach, wie das Ey, alles
1: da hingekommen oh, ist. Also die Leichtigkeit des Seins.
2: <lacht>
1: <Das, das lacht> ja, das war
0: krass. Heute ganz neu erfahren auf Ja, das war, das war auf jeden Fall ein legendärer Abend, ein denkwürdiger Abend auch, aber äh, ja, schaut an die Zirbelstube auf jeden Fall. Ja, es hat gut gezirbelt hatten, in der
6: Nacht. Stube <lacht> ja. also, ihr könnt auf jeden Fall beruhigt in die Zirbelstube gehen, die machen da keine Roofies ins Essen. Du ne? hast die ganze Zeit
0: am nächsten Tag gesagt, <lacht> und dann habe ich da noch gekotzt, das gute Essen. Wir waren da vorne Sternessen, Ich habe das alles ausgekannt. So ja, das war irgendwie ein bisschen oh Glück nee. gelaufen. Aber das Konzert ja. war dann tatsächlich eines der besten von der Tour. Ja, weil man ja immer so denkt, ah, verkatert ist es immer ganz schwer. Aber sobald man ich dann. dann ich
6: habe es
1: ausgeschlafen.
0: Aber wenn man dann auf der Bühne steht, ist es eigentlich perfekt,
6: verkatert zu sein. Es ja, war richtig schlimm. Ich habe den ganzen, Übrigen Tag, übrigens den ganzen restlichen Tag noch gereiert. Also ich, ich schwöre, ich schwöre, Irgendwer hat uns was einen Drink gemacht. Ernsthaft. Also. Und das ist, by the way, es ist total lustig, wenn wir das erzählen und so, aber warum Menschen, also falls es wirklich so war, ne, weil man kann es irgendwie auch dann auch nicht beweisen und so, warum Menschen sowas machen, ist mir unerklärlich. Also tatsächlich, wenn die zum Beispiel bei der Frau, die dann, die, dann, die sich da auch nicht bewegen konnte und so auf der Toilette, wenn die das da auch gemacht haben, oder vielleicht galt denen das und wir haben es getrunken oder keine Ahnung. Ich also mir ganz bestimmt ich, nicht. <lacht> ich verstehe die Motivation nicht von solchen Leuten. Also das ist jetzt eine kurze Side Note hier so Real Talk so. Ich verstehe die, die Motivation, Motivation für sowas nicht so. Widerlich, ja. ja. so Ja.
0: Aber umso schöner, dass du, ähm, du morgen noch weißt, was heute passiert ist. Nämlich ja, du, definitiv. <lacht> du <bist> heute hier <lacht> bei Folge 100 von Terroirn die Letten zu Gast und ich freue mich mega, dass du da bist, weil Du wolltest ja schon lange mal kommen und ich wollte Vielen schon Dank. lange mal, dass du, dass
1: du da bist. Ich wollte auch sagen, du bist so ein Typ, du brauchst eine hundertste Folge, dass du mal kommst, gell? Oh.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: aber das der Wein, sag mal, Willi was,
0: wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt den blind kriegen würdest, ja. was würdest du dann sagen? Hör ja, nix. <lacht> <lacht> ja, aber würdest du dann, würdest dann krass abheten oder würdest du einfach so, so meinungslos oder was? Du
1: schau, das ist jetzt, ja, so äh, lachsfarbener Rosé aus einer transparenten Flasche, der genau so schmeckt, wie, wie er ausschaut. Ne? Das ja. weiter? Nach was? Ja, ich, wahrscheinlich schmeckt das ganz vielen Leuten. Also ja, aber ich meine,
6: bei Rosé ist es ja auch so ein bisschen so, so weißt du, so... Wie soll, wie soll, Na, das stimmt, das gibt... Naja, wie soll man gute, sagen, das also ich kriege ich krieg beim äh, Wine-Pairing selten ein Rosé-Serviert, das hat heißt wahrscheinlich auch Gründe, ne? Also Rosé ist für mich so ein bisschen auch so ein, so, ein, so ein Ding irgendwie, wenn du halt chillen willst am Strand, irgendwo dazwischen, weißt du, am Beach Club oder so, oder irgendwie gerade ein Picknick machst mit mit äh, deiner Liebsten, deinem Liebsten, was auch immer, ist jetzt auch nicht irgendwie, der soll ja auch nicht, der soll ja auch nicht so sein, dass der, oh ja, oh krass, äh, ähm, Nagellackentferner, Kuhmist, Bitumen, frisch geteerte Straße. Äh, <lacht> Tabaknoten von Anno Dazumal und so. Also, ich finde es genau für so ein, für so ein ja, schnelles Gespräch hier, ne?
1: Herr ja, Powertalk!
6: aber ich finde ich, das ist, so aber cool, ja. ist
1: aber cool erklärt. Also, wenn du sagst, das ist so für dich von deinem Geschmack irgendwie so Everyday-Wine, mit dem du dealen kannst oder dein Gaumen dealen kann. Ich hab das schon gern beim Picknick an guten Wein.
6: Ja, verstehe. Ja. Aber ich muss dann, sagen,
1: ich habe ja schon ein paar
0: Rosés in dem äh, Preislask.
1: <lacht> die ist der Zerstörer.
0: Die tauscht sich schon, die macht schon eine Insta-Post fertig. <lacht> äh, ich habe ja schon ein paar Rosés in der Preisklasse getrunken, würde ich mal behaupten. Und ich finde, das ist aber schon echt ordentlich stabil. Also. Ich bin empfänglich für den Karton, sag ja. ich mal. Ja cool, ja super. Weißt du, was du kriegst zum
2: ja, perfekt.
0: ja ey, Killer. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Ja beide. Also erster
1: Gast hat funktioniert bei ja, Nicht? Voll
6: ja, Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Bleibst du ähm, noch da
1: jetzt? Ja? Wird das richtig? Wird oder gehst du auf die nächste Party jetzt wieder? Äh, Nein,
6: tatsächlich gehe jetzt äh, zum Training. <lacht> Also <lacht> deswegen auch nur Leichtigkeit des Eins mitgebracht. Äh, ja. Matthäus ein, spielt Basketball. Basketball.
0: Er ist in der Seniorenmannschaft, also nicht Senioren, aber, <lacht> ich weiß, aber in der, der, der erfahrenen Mannschaft. Nee, äh, und da
6: seid ihr doch voller krass am Start, oder? Ja, ihr wir habt, sind in die Oberliga aufgestiegen. Ja, siehst du mal. Das ist so krass, ja. eins unter, unter überregional, wo man in andere Städte fahren muss, um zu spielen. <lacht> Er ist richtig, also er ist wirklich ein Baller. Verstehst? Ja, ich habe eigentlich mit Basketball angefangen, das war meine erste Liebe und dann war so Musik. Also bei uns, bei mir, ähm, wie bitte? Und dann Wein genau. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei uns im Teamspielen haben alle zwischen Erste Liga und Erste Regionalliga gespielt. Also die wissen alle, was man tut, aber sind halt nicht mehr die Jüngsten. Und ja, äh, genau, wir sind da jetzt aufgestiegen und ich glaube im Schnitt sind die, die, die Spieler in unserer Liga von den anderen Teams so 20 Jahre jünger. Aber wow. so ist
0: es bei uns im Podcast eigentlich auch. Wir <lacht> wissen alle, was wir tun, aber das sind nicht mehr die Jüngsten. <lacht> Ey, Dingi, ja. wir bedanken uns, also wir beide natürlich, aber ich vor allem aus größtem Herzen, dass du heute Zeit gefunden hast, herzukommen. Vielen Dank. Für unsere hundertste Podcast-Folge. Vielen
6: Dank, dass ich dabei sein durfte. Es Leute. hat
0: mir ein, ein großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ja, heute haben wir auch besiegelt, dass wir dieses Jahr noch... Schlemmermeier-mäßig verreisen werden. Und
6: wir hatten Zeugen, deswegen gibt's kein Zurück. Ja, ich stimmt. werde trotzdem noch in unserer salsa Caneda gruppe ja. <lacht> immer, immer wieder äh, Terminvorschläge machen. Aber okay. bin bist als Kurator, bitte. Gut ist ja.
0: auch, dass ich jetzt zum ersten Mal den Namen der Gruppe verstehe, weil das heißt halt ja echt dann wie salsa Gandela, salsa Caneda. Alles klar.
6: Okay. falscher Bandela. Ich kenne alle Double-Rhyme auf diesen
0: Namen. Das glaube ich dir. Cheers, Prostinger. Auf Kalcha Gandela, Danke euch. auf Matteo,
6: auf Willi und Curly. Und äh, vielen, vielen Dank Daniela. für die Einladung. Ich ja. würde mal sagen, ein kleiner Applaus für die Herren, dass sie das hier.
1: Heute in der 100. Folge. Ein unglaublicher Überraschungsgast oder auch nicht, weil er hat es mir schon ein bisschen verraten. Deshalb freue ich mich umso mehr, weil wir haben auch schon die 99. Folge mit ihm bestritten. Mein unglaublicher, hervorragender, exzellenter, großartiger Geschäftspartner, bester Freund und Einkäufer, Chefsomitee in der Freundschaft, Johannes
7: Schellhorn. <lacht> äh, also erstmal danke, dass ich jetzt zum dritten Mal insgesamt äh, zu Gast bin bei äh, Terroir So Anleiten. oft war noch keiner. <lacht> Ach, das war nicht mal jemand zweimal. <lacht> ähm, ja, es ist immer, immer schön hier zu sein. So Willi Junior, ja. ich habe was zum Trinken mitgebracht. Ähm, geschätzt. Äh, endlich, habe ich kurz überlegt, ob ich es bei der letzten Podcast-Folge, äh, die noch nicht draußen mitnehme, und dann dachte ich, dass ohnehin jeder immer irgendwas äh, Süßes mitbringt. Äh, und heute, dass es ein längerer Abend ist, äh, ist auch egal. Das ist vorhin schon aufgemacht, weil ich mir nicht sicher war, wie der Korken beieinander ist. Hat auch keinen wirklich guten Füllstand. 2-2, äh, weder in der Sonnenohr, auslese Goldkapsel. Uh. Der Domain der Mosel. <lacht> ja,
1: das ist super. Schön, dass du das mitnimmst, weil wir brauchen jetzt ja ein bisschen Fruktose für zwischendurch. <lacht> Und so ein bisschen Energie, das ist ganz wichtig.
7: Ja, was gab bis jetzt?
1: Wow. wow, das ist probieren müssen. Der Knoll war
7: super. Hättest <lacht> ja. probieren müssen. Ja, immer, Entschuldigung, wir waren alle so. Prädikat, hättest probieren müssen. Das ist herrlich. Ja. Wow, das aber, ist aber das ist
1: krass. Das ist sehr gut. Ja.
7: Gut, ihr bleibt in den Korken irgendwo verloren.
1: Wie massiv das ist. oder? richtig Druck, 2-2 ist das. 2-2. Und das
7: ist ein Potrites. Also bei Brüm bei, bei immer weiße Kapsel ohne Potrites, goldene Kapsel mit Potrites lese immer Potritis. Richtig nice. Der erste richtig sweeter Wein heute. Ich denke, war dann nicht er denkt da immer an mich. Was hat der mehr Potritis? Der Knoll oder der Brüm?
1: Der Knoll war komplett Potritis los. Zu meiner totalen Was? Überraschung. Wirklich. Das war würzig, das war schon kräftig, aber null, null Potritis. Fein, straight, würzig. Das war echt. Das hat sehr, sehr gepfiffen. Hast du gewusst, dass der Hans-Martin kommt, der Lügner? Ja, du Lügner? Selbstverständlich. bist so ein <lacht> Wirklich. Ich dachte, das kann doch bitte nicht möglich sein, ey. dass der wirklich kommt.
7: Äh, ich habe halt, hab halt dazu überreden müssen, weil das hat in Wien anscheinend ein bisschen ein Vorfall gegeben, wo ich nicht dabei war. Du musst kurz ren, äh, renitent waren, ob mein Hans-Martin... Äh, äh, <lacht> Aber anscheinend hat die Übersetzung... Äh, die, die, die Überredungskunst, äh, die Überredungskünste haben äh, gewirkt.
1: Sehr ja, gut.
0: Ich kann mich ja nichts erinnern. Kann ich noch einen Schluck haben? Nee, nee. <lacht> Danke sehr. Hey, 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 hey. Die Goldkapsel ins, im Glas, ins, Digga. In, ins
7: Burgunderglas geht eine ganze Flasche rein. Tatsächlich. Der Curly, der Curly das ist ja. auf jeden Fall ein Seitern, würde man sagen, 0,3 Liter. <lacht> ja. Eigentlich für hey. Bier
1: in dem Fall Das geht ja gut. Das ist lecker. Grüße an Katharina. Sag mal, den Entian, den wir in der letzten Folge getrunken haben, <lacht> Dann habe ich vor kurzem noch mit dem Billy Wagner nachverkostet. <lacht> Durchaus üppig. Nach der Folge? Ja. Und also der hätte eigentlich auch ein Grußvideo senden sollen. Danke übrigens an alle Winzerinnen für die hervorragenden Grußvideos. Vielen, vielen
0: Dank, ja, Mann. Wir haben uns übertrieben
1: gefreut. Ich war ja. eigentlich danach emotional schon durch. Und der Billy hat noch versucht, am Abend vor unserer Jubiläumsfolge ganz gestresst so ein Video aufzunehmen. Aber <lacht> ich glaube, es ist nicht mehr angekommen. Ich finde das sehr guter Wirt und sommelier digital. sollte vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Aber der Enzian ist jetzt fast weg.
7: Das war die letzte Flasche. <lacht> ja. Also man, man muss auch Deswegen haben wir geschaut, dass man viel für uns... Man, man, man muss auch wissen, ich habe das glaube ich in der, in der Folge, die bald rauskommt, auch nicht, nicht wirklich gesagt. Äh, es ist zum Ausschenken in der Gastronomie fürchterlich. Enzian ist sehr, sehr duftig. von der ähm, Duftig, auch im Glas danach. Und da reichen einzelne Tropfen. Und äh, der ganze Laden riecht nicht danach. Er stinkt danach. Äh, wenn man die Gläser praktisch nicht vorher mit Wasser ausspült, sondern einfach nur so ins Reck stellt und da tropft ein bisschen was raus, dann bekommt man den Geruch auch nicht mehr weg und man kann dann rund um die Gläserspüle auch eigentlich nicht mehr sitzen. Von okay, dem her aber, ist ja. nicht So intens, oder wie? Ja, also hast du das nicht, hast du das nicht gemerkt? Ich bin dann. Was war schon intense, Ich bin nach Hause gefahren, habe Wasser getrunken und es hat immer noch ein geschmeckt. Hier, meine, <lacht> meine, meine, meine Freundin hat mich angeguckt und hat nur gesagt: also Du stinkst nach Schnaps. Ja, das und hat meine Freundin auch gesagt. <lacht> <lacht>
0: Boah, aber das ist krass.
7: Und es ist auch richtig,
0: die Farbe ist auch richtig wild von diesem ist ja, uhr auslese jung Wieso nimmt das Schmeckt ja dafür nichts mehr? du, so. das ist jung, hast du gerade gesagt. Hätte es schmeckt wahnsinnig bisschen. jung. Achso. Shelly hat heute den, den, den guten Ausschenker auf jeden der, Fall. Der Shelly
7: hat heute den Sparte Jens sagt ja die ganze Zeit, ich habe heute nicht so viel Zeit, da muss man ein bisschen, äh, ein bisschen andrücken. Noch schneller reden als sonst. Was? Äh, bist du allein da? Äh, na, Frauenkind sind unten in der Lobby.
0: Geil. Erstmal hier Applaus, Shelly ist junger Vater!
2: Jawoll! Ja,
0: das heißt, die Zukunft der Freundschaft ist gesichert, Willi muss noch nachlegen. Ja, sonst gibt es einen Alleinerben. Ja, Siggi und Hansi halt dann. <lacht>
1: Mein, mein Ducky ist heute auch hier. Ja, der ist auch hier. Der geht's auch wieder hier.
2: Ja,
0: ich bin. Da, also ich meine warum? Natürlich. Also jetzt will ich mal alle applaudieren, dass ich hier ist.
2: Ja,
7: für Dackel ist nicht weniger wert als... Ihr könntet mal Martin Rütter einladen und dann mit beiden Hunden nach der zweiten Flasche Wein dann so die Rolle üben. Ich habe
0: Martin Rütter tatsächlich gerade kennengelernt letzten Sonntag bei Stern TV.
7: Wirklich? Da war Martin Rütter. Das für Hunde, oder
0: was? Da war Martin Rütter Wein. Das weiß ich nicht. Du hast ihn nicht gefragt, ob der meint, oder? Was? Nein, ich habe ihn erst mal gefragt, ob Luigi in der zweiten Pubertät ist oder nicht. Der, der, ob der Wein trinkt, ist mir im ersten Moment erstmal egal. Aber das Ganze wurde eh je unterbrochen, weil ein Zuschauer eine Frage eingesandt hat und der Name von dem Zuschauer war Meinhard Erschwanz. Und der Typ hat es halt einfach komplett vorgelesen. Einfach. Danach war halt erstmal die Hundeparty <lacht> over, als der Meinhard Erschwanz gefragt hat, wie es im illegalen Hundewelpenhandel aussieht.
1: Aber ja gut, Grüße, gehen raus. An Herr Herrn TV auf jeden Fall. Ich hab's noch gesagt, dass die Folge heute halt echt beschissen wird. <lacht> hey, wieso? Das wird voll gut für alle, die es nicht wissen. Wir aber sitzen hier will und haben Spaß. Eine Überraschung machen. Du. Ich nicht. Was ja. geht halt noch? Gehst du jetzt in die Bar gleich?
7: Uh, maximal mit dem Kinderwagen, aber... ein uh, bisschen Bier trinken, essen gehen.
0: Hättet ihr euch mal träumen lassen, dass ihr irgendwann einfach mal an einem Abend nicht in der Bar
7: sein müsst, weil, weil ihr so ein nice Kraft nee, Team die, am Start habt? War die, das Konkur der Plan? Die, also die, 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 die Konkursangst war schon immer groß. <lacht> nee, <mehr>. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich.
7: Aber das am Anfang wäre das ja nicht dringend. Wir haben ja auch in der, in, der, in der letzten Folge,
0: wo du am Start warst, Shelly, haben wir auch ein bisschen über die Anfänge geredet und da habt ihr das bestimmt nicht auf
7: dem, auf dem Schirm gehabt. <lacht> ja, Aber, aber das, das, das entwickelt sich von Anfang an. Also am Anfang, ähm, wir haben vor Heute, also 1. September, heute vor fünf Jahren haben wir aufgemacht. Äh, die, Krass. die. Die. Runde! Yeah. Jetzt aber. Yeah. Spritzer gehen heute yeah. aufs Haus, habe ich gehört! Runde für die Muse in der Kiste für den Vlogzeiger. Die wissen doch
1: ähm. nicht, dass danach der Bus in die Freundschaft fährt. Der
7: Bus! Äh, äh, nein, aber das ist, so, das ist einfach nur so eine, eine Organisationsgeschichte. Also, mir war es vor fünf Jahren, äh, kommt ja klar, dass die nächsten eineinhalb Jahren die Hölle werden. Äh, und jetzt ist es wieder so der Punkt, dass ich halt, dass wir halt irgendwie auf, oder ich zumindest in dem Fall auf einem Punkt bin, wo äh, sich das Leben gerade ganz stark ändert. Und dann geht es nur darum, wie man es vorbereitet und wie man es nachbereitet. Ihr kümmert euch ja auch darum, dass es hier jeder irgendwie was ordentliches zum Saufen mitbringt und das ganze und der Philipp irgendwie was zum Essen macht und, äh, und, und, und Gläser halbwegs poliert dastehen. Und das in der großen, in der großen Skalierung, so ist es halt immer im Leben, glaube ich. Das lernt man auch sehr schnell über die Gastronomie. Zum Glück wenn man irgendwas lernt.
0: Und du, wann bist du das nächste Mal wieder an der, an der Freundschaftstheke? Montag.
7: Montag, ja.
1: Montag. Wenn alles glatt geht, am Montag, ja. Also ist dein
7: wir Ernst? Immer, wir sagen immer intern, wo ist Willi? Und dann sagt immer irgendjemand, wer ist Willi? ist
0: <lacht> 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 gut. Ja, genau. gut. Also ist dein Ernst, dass wir heute dann nicht
1: mehr hingehen? Ist dein Plan, heute dann nicht mehr hinzugehen? Ich weiß nicht, kommt aufs Publikum an. Nicht? Wenn jeder noch dicke Brieftaschen eingesteckt hat.
7: Wir, 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 ein, ein. wir brauchen eigentlich so ein Euronet-Bankomaten. So
1: Euronet, äh, äh, also, wo, wo ist der Nightliner von Matteo? Könnt uns ja alle gemeinsam noch rüberbringen. Nee, der fährt immer allein mit dem Auto. Ne Quatsch. Nee, aber das ist schon super, dass wir die Freundschaft jetzt seit fünf Jahren haben und dass die läuft, so wie sie läuft. Und ich glaube jetzt auch vor einem ganz großen Schritt steht, der glaube ich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eintreten wird. Und ja, aber es geht okay,
0: weiter. Ein großer Schritt, das kann einiges heißen. Okay. Aber, aber
1: ja, also es geht weiter und es geht super weiter und das hätten wir, glaube ich, beide nicht gedacht. Weil Krasser ein Cliffhanger, Digga. Ui, 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 heißt, wenn man ui, sich einmal so richtig kennenlernt, weiß man, dass miteinander saufen nicht das gleiche ist, wie miteinander eine
7: Bar besitzen.
1: Also Darf ich mal
7: fragen, ich mal fragen ist, in der hundertsten Folge wart ihr beide schon mal gemeinsam in der Sauna?
1: Nee, leider nicht, <lacht> Willi hat ja nie
0: Zeit, egal für was. <lacht>
7: Leider nicht. Das wäre mal wichtig. Also bevor wir die Freundschaft aufgemacht haben, hatten wir Hans-Martin auch mit dabei. Sehr das lustig, war der sehr lustige Abend in der Sauna. Ja natürlich, da lernt man die Leute ja richtig kennen. Ja,
0: ich habe hab die letzte Folge schon gut kennengelernt. Also du hast mir ja schon alles gezeigt auf dem Handy, ich muss ich nicht schon in die Sauna mit dir. Aber, <lacht> 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 Aber ja, mit Willi, da können wir das
1: gerne mal nachholen. Ich, ich bin ein großer Meister des Aufgusses.
0: Ui, ja, ui, ui, let's go, Digga. Ich glaube, da findet man da schon was. Das ist schon mal ein Grund, schon wieder
7: ins Gold Deck zu gehen. Da gibt es ja schon kleines oder, oder einfach hier in Berlin, mal schön ins Barbali. Meine Folge in ja. Bali aufnehmen. Oder in, ja, aber in Bali Kito. war ich oder einfach mal äh wie wär's denn mit äh, es gibt hier ich will hier keinen Namen nennen, aber es gibt hier ein sehr schönes Erlebnisbad in einem ehemaligen Zeppelin-Hanger, äh ein bisschen außerhalb von Berlin. Ja, lol,
1: Alter. Ja, oh, die ist... Kids sponsern vielleicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wir finden schon was. Die machen einen Aufguss in der Freundschaft auf dem Klo, das kriegen wir auch noch hin. Aber, aber...
7: ich, ich habe das tatsächlich, ich habe das tatsächlich und da hat mich keiner für ernst genommen. Ich habe das mal gepitcht, da, äh, wir, wir haben einen äh, unten im Keller ein Raum und das ist so ein bisschen so die 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 Abstellkammer und ich wollte da wirklich ernsthaft äh, so eine Sauna reinbauen, weil ich mir dachte, das ist mega geil. Stell dir mal vor, du sitzt so an der vollen Theke auf dem Freitagabend und dann kommen so Leute, die die, die so mit dem Sportbeutel <lacht> irgendwie runtergehen und so eine Dreiviertelstunde dann einfach so selbstverständlich einfach hinten durch die Küche durch, runtermarschieren und eine Dreiviertelstunde später äh, so mit dem ich Handtuch. Du das zwischendurch auch das Kühlhaus rausreißen? Ja, das, das, das mache ich auch. Aber,
2: <lacht> <lacht> aber das verstehe ich, äh, ja. Und, und dann praktisch
7: mit Hochrund roten Kopf wieder raufgehen und sich dann irgendwie so einem Kristallweizen reinzimmern, das äh, ist Bombe. Komplett legitim. Ich Aber die dürfen ich keinem fahren. sagen, dass sie in der Sauna waren, das ist nämlich das Wichtige. Also, sagen, dass die verschwinden so in der Küche ja, und dann natürlich. kommen die wieder. Das, das, das dadurch dadurch äh, kreiert man so eine Atmosphäre, dass sich dann jeder fragt, so, was passiert dort im Keller?
0: Das fragt sich eh schon jeder schon. Mhm.
7: Ich glaube, da, da muss man keine Atmosphäre so. mehr kreieren.
0: Aber ja, es gibt mir jetzt echt zu denken, dass wir noch nicht in der Sauna waren. Du hast sogar einen Bademantel an, ist das ein Zeichen? oder? Das geht auch ich heute. Was extra, los. Für heute. Ja, ist Hier
1: halt auch ist drin. auch eine Krake
0: drauf. Das hat Willi gemacht, wegen achtarmig ein Reinorgeln, habe ich mir sagen lassen. Ist ein ganzer Bademantel voller
7: Kraken. Echt? Weiß, kriegst du es eigentlich
1: nochmal zusammen? Was? Einen in die Rüstung, Römer. Ich glaube, das war Nein, die Rüstung das best back, bestes Curly-Wörterbuch ever.
0: Nee, natürlich kriege es nicht mehr zusammen. Auswendig. Mann, was verlangst du hier von
7: mir?
1: Keine Ahnung, ich dachte, du bist gut und dann musst du machst. Nee. Ihr findet das im Internet.
7: Ich fand das aber sehr lustig bei der letzten Folge. Äh, es, ich war ein bisschen zu spät. Dann kamst du rein. Ohne Brieftasche konntest keine Zigaretten mitnehmen. Und das erste, was du gesagt hast, bevor die Aufnahme gestartet ist, jetzt machen wir das schnell fertig, weil ich muss dann in der Pause mal schnell duschen. Und beim Nachhausefahren dachte ich mir dann, Alter, du bist aus dem Bett, ungeduscht, im Podcast gekommen. <lacht> Zeit ist Geld. <lacht>
0: nee, ich hatte schon geduscht, aber die Folge war halt anstrengend.
7: <lacht> das hast du gesagt, bevor, bevor, bevor du gewusst hast, dass ich eine Flasche Schnaps
1: mit habe. Bitte, es ist auch super, dass ich dann Podcast oder generell nur Partner habe, die immer zu spät sind. Das ist aber Wahnsinn, ja Wahnsinn. Du sagst, du bist auf dem Weg, du stehst auf. Ja. Bei dir sagst du, bist gleich da, da rufst du mal ein Uber irgendwie. <lacht> da könnte ich ausflippen, wirklich. Alle sind irgendwie da, alle sind bereit und dann immer so die
7: zu spät kommen. Es waren ja nicht alle auf dem Internat. Also, ja. Willi, ich war auch im Internat, aber Willy ist der, äh, der Deutscheste unter uns. Das stimmt, das ist <lacht> Willy geht schon <auf> klug. Ach, schon fertig.
0: Ja, nee, ich glaube, der, der, der Jenser ist hier schon am, am pushen. Der hat hier schon der, der, die nächste Überraschung in, in seinem Ellbogelchen versteckt. Aber ich, ich habe doch ein bisschen Angst davor, was was gleich passiert. Aber ich glaube, der nächste ist wieder für den Willi. Von dem her kann ich mich ein bisschen entspannen. Hast
7: du hast du eine Ahnung? Bin, bin ich eigentlich für dich oder für Willi? Ich
0: glaube, für uns beide. <lacht> du bist für uns beide. A cheerio. Oha. Haben wir eigentlich alle was im Glas oder ich hoffe, niemand verdurscht hier. ne Wenn jemand hier durchschaut, dann dann müsst ihr euch bitte melden, sonst würde ich mich ja sehr schlecht fühlen, äh, an diesem Tisch hier zu sitzen. Also keiner sagt was, gehe ich von aus, alle sind, alle sind happy. Hast du schon hier diesen äh, Röderer probiert, Shelly?
7: Äh, vorhin, ja, als ich reinkam, ist gut, mache ich sehr gerne. Ich mag das auch. <lacht> das ist ein bisschen älter.
0: <lacht> ja, für alle Leute, die nur zuhören, ich versuche mir gerade aus einer großen Flasche was einzuschenken. Genau das, was jetzt gerade passiert, wow, zwischen Zeichen. Genau sowas ist mir mal passiert, als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal in Berlin war, und dann hatte ich so ein, ähm, war ich auf so einem Event Backstage in der Mercedes Benz Arena. Ich halt lasse die Flasche mal so in der Position, dass alle verstehen. Und dann hatte ich eine Einladung ins Felix. In den Adlon Club. Nice. Mit einem AAA-Pass. Ja, dachte ich auch. Dann bin ich da reingegangen. Dann war da schon alles voll edel. Dann gab es aber noch einen edleren Bereich hinter so einem Absperrbändchen für die AAA-Leute. Und da stand so eine Magnumflasche. Und ich hatte da vorne nie eine Magnumflasche in der Hand. Dann habe ich sie so hochgehoben und dachte so, krass, das voll geil, ich schenke mir jetzt erst mal was ein. Dann habe ich sie so gehalten und da kam, kam einfach leer, nix. Aber ja, die nicht. war halt safe leer und ich habe die halt einfach so krass bewegt und es kam einfach nichts mehr raus. Und alle in dem Backstage dachten, na klar, was ist denn bei dem eigentlich los? Dann bin ich einfach direkt wieder nach Hause gegangen, dass so ich jetzt auch gleich machen werde.
7: Was für mich immer so meine, meine größte Angst ist... Ähm das ist irgendwann mal passiert. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht passiert. Das ist einmal, was ein, äh, was ein Freund von mir getroffen hat. Das ist, wenn man äh, Flaschen sabriert, dann sind die oben drauf ja. unglaublich scharf. Äh, und da gibt es auch teilweise wahnsinnig prominente Opfer, äh, die sich dann so damit die halbe Hand aufsäbeln. Hier, Lindsay Wong, glaube ich, hat, äh, hat das mal eine Echt? Ja, die, hat, die hat, äh, ist Abfahrtsweltmeisterin geworden. Ich ja. sogar in Schlafming 2000... In Österreich auch noch... 17, glaube ich. Und hat sich dann die bei, beim Feiern äh, Hand, Daumen so aufgeschnitten, dass sie die nächsten zwei Rennen äh, nicht machen konnte.
0: Okay, das ist natürlich super optimal.
7: Also darum immer aufpassen.
0: Und auch nicht daraus trinken dann, wenn du dann esapriert ja, also, Das ist auch schwierig, <lacht> oder? Eventuell auch schwierig. Ja hier, Ihr hört hier die Teller. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, getrüffelte Käsespätzle. Boah, wow. wow. ja, richtig wild. Ja, ihr müsst wissen, ich habe jetzt äh, auch wieder meine Liebe zu Kirschpätzle reaktiviert und jetzt auch selber, mache jetzt auch selber mit eigenem Teig. Nächstes Mal, Philipp, wenn wir bei dir sind auf der Terrasse, mache ich da eigener Teig-Kirschpätzle mit gibt's Bacon
7: Gibt es einen Unterschied so vom schwäbischen so zum Vorarlbergerischen Verradl, oder zum wälderischen?
0: Bei mir oder generell? Ja,
7: generell.
0: Weiß nicht, es ist halt alles so. Ich finde das alles immer sympathisch, wenn es einen St drin hat. Ach, du meinst ich dachte Dialekt, du redest von den Spätzle.
7: Natürlich rede ich von den Spätzle.
0: Keine Ahnung, Digga, nee. Ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied gibt, oder? Meinst du? Ja, ah ja, im Käse macht Sinn, ja. Also ich mache die Schweizer Variante auf jeden Fall. Mit Appenzeller. Kräftig. Richtig. Das ist eigentlich ganz geil. Ich kann das Rezept auch gerne sagen. Sechs Eier, 600 Gramm Mehl, 375 Milliliter Wasser, 300 Gramm Appenzeller gerieben, sechs Zwiebeln, viel Butterschmalz. Das wollte
7: ich gerade sagen. Wichtig ist immer viel, 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 schmeckt weil ja. sonst schmeckt's nicht.
0: Ja, Butterschmalz ist immer das Beste. Das würde ich sagen. Philly, du siehst aus wie so ein Wrestler mit deinem Bademantel. Du bist wie so ein österreichischer Wrestler. Der, kann zum essen. Der so eine Maske nee, an, hat aber auch aus einer Lederhose. So eine mexikanische.
7: Young Night Huren. Zum Wohl. Hey, hab, äh, ja, zuerst Sauna, dann Kickel.
0: Oder anders schon.
1: Ja, supi. Würde ich sagen, essen wir. Ja, würde ich auch sagen. Und machen, machen den nächsten Kollegen oder Kollegin Weiß ich nicht, Ist schon so. PowerPlay ist over, oder? Boah. Schauen wir mal, was noch passiert. Kapo ja, an den
0: Kirchplatz auf jeden mhm. Fall.
1: Werden das jetzt gemacht, eigentlich. Das Gericht,
0: ja? Ja, yeah, schau dort an Oranierküche. Die können nicht nur die Ente.
1: Richtig geil. Danke, Johannes, für den wunderbaren Beitrag. Der ja, Brüm schmeckt wirklich, wirklich gut. Ja, sie ist schon fast leer. Wir mhm. sollten ja eigentlich ausmachen, dass man Schurfix, Schellies Schuhfix einmal im Quartal bei Terroana. Ja, ja, safe, das haben wir ist schon ausgemacht. Dafür. Dafür, bitte alle in die Kommentare. Ja, Und nein, auch hier so einmal Applaus, Schellies Schuhfix. Matthias König, a.k.a. Kimi, a.k.a. der König von Böllerberg. Wie viele nicht wissen, produziert er auch Wein mit ein paar anderen Freunden. Er hat auch einen Weinhandel. Er hat mir den Feinwein mit Zahnputzbechern ins Internatzimmer getragen. Danke dafür, lieber Kini. Ich bin dir bis heute dankbar und es ist unglaublich, dass wir dich mobilisieren konnten, extra nach Berlin zu fliegen für unsere hundertste Folge Terroir und Adiletten. Bussi. Ja, Weltklasse. Äh, Matthias König, a.k.a. Kini. Kini oder der König von Böllerberg, wie er auch genannt wird. <lacht> Wir haben ja jetzt schon kurz über Böllau geredet. Ganz oben in Böllau gibt es eine Kirchen, Wallfahrtsort, ganz bekannter, Böllauberg. Das ist nochmal, wenn man so will, wenn man sich auskennt mit dem burgundischen Regeln oder Weingesetz, gibt es ja Village, Cru und Cru. Der Böllauberg wäre quasi das Cru, <lacht> wenn man so will. Ist eine kleine Ortschaft, die echt sehr, sehr schön ist. Ihr habt so seit Ewigkeiten ein, einen Gasthof, ein Wirtshaus, Seit ich weiß nicht wie viele Generationen, das wirst du gleich erklären. Du hast eine wunderbare Brettli außen mitgenommen, Ruckwurst, hoffentlich vom Buchberger.
8: Genau so ist es, Willi. Wir sind nicht weit weg. Was
1: ist, was ist Ruckwurst? Das erklärt der Matthias gleich. Echt schön, dass du da bist, gefreut mich, danke.
8: Ja, ich freue mich auch. Also für eure hundertste Folge haben wir natürlich persönlich Zeit genommen, das ist ja klar. Mega und geil. Ich sag, vielen Dank für die spontane Einladung. Ja, danke, dass also, du hier bist. Ich habe zwar nichts groß davon, aber. Ja, umso besser.
0: Was haben wir denn Was? hier? Erstmal reden wir, bevor wir den Wein reden, reden wir über das Essen. Was genau. hast du uns hier wunderbares kredenzt? Ein Lieben Gruß
8: aus dem böller eine Ruckwurst. Das äh, ist eine steirische Spezialität. Ähm, Ruckwurst heißt deswegen, es kommt vom Rücken. Der Rücken ist zu Deutsch der Rücken. Okay. <lacht> das Ja. Das ist sogar ein
1: kleiner Spruchkurs heute, das ist schade.
8: Genau. Steirisch-Deutsch. Und ähm, also das wird vom, vom Schweinsrücken genommen, das wird dann über Buchenholz geräuchert. Am besten auf ein steirisches Bauernbrot geben und ein bisschen einen äh, steirischen Krenn drüber. Und ich soll euch auch lieben lassen. Meerrettich. ja. Vom Robert Buchberger, der hat diesen kleinen kulinarischen Gruß mitgeschickt. Mega, das probiere ich jetzt. Probiert es gleich mal, ja.
1: Also für jeden, der schon mal den Podcast gehört hat, hat es schon fast jeder, glaube ich, bis auf... Eine Person im Raum. <lacht> Meine Weiß, wer, wer der Kini ist. Der Kini war mit mir fünf Jahre fast im Zimmer in Bad Gleichenberg im Internat. Respekt. Und er war der, der quasi immer einen Koffer voll mit Weinkopf hat. Du kannst jetzt natürlich auch das Gegenteil bestätigen, aber es war so, weil sonst
8: ja mit Zitzlieren ja, ja. natürlich steht ja so, so im Buch. Also. Steht so auf Seite 37.
1: <lacht>
0: du warst dieser
8: Dupe mit dem Weinkoffer.
0: Das ist krass. Das heißt, ohne dich gäbe es eigentlich Willi nicht, so wie er heute hier sitzt. Ja, so das wäre ja.
8: vielleicht übertrieben, aber...
1: Und die die Morfeitel und so weiter waren immer am Start. Was, wie ist das heute bei euch im Wirtshaus? Wie läuft das? Ist das immer noch so steirisch geprägt oder hast du internationale Karten?
8: Ja, es wird schon äh, ein Augenmerk gelegt auf unsere steirischen Weine, aber wir haben auch schon ein bisschen was aus Deutschland. Aus Frankreich, ein bisschen was Internationales. Wie groß ist die Karte jetzt? Ich glaube, so 400, 500 Weine. Wenn man also doch so haben. groß. Also ja. fast so groß wie unsere in der Freundschaft. Ja.
1: Immer wieder. Und war, das, war das immer schon so oder warst du da eigentlich der, der das Ganze angekurbelt hat mit den Weinen? Und wie ist das so? Weil ihr seid ja auch wirklich abgeschieden. Sehr, sehr abgeschieden, muss ja. man sagen. Man, wann ist da die nächste Autobahnauffahrt? Gleisdorf ist. Nee, Hartberg. Oder Hartberg, Hardberg, ja. mehr als eine halbe also, Stunde entfernt. Ja, wir sind schon. Ja. Man muss sich schon ja entscheiden, dass man zu euch fährt und da auch bestenfalls eine Nacht bleibt oder so. Weil
8: unbedingt, rund, unbedingt über Nacht bleiben. Oder klassisch im Auto schlafen, das geht auch. <lacht> <lacht> Wenn kein immer mehr frei ist. Oder, oder die mein... Wirtshausbank, Willi, die kennst du auch. Ja, hatten wir alles schon bei dir. So. <lacht> War das immer schon so, ein Weinort? oder? Ich glaube, dass da mein Vater sehr viel gemacht hat, weil der war auch in der Tourismusschule wie wir zwei. Dann hat das Thema Wein damals schon interessiert und der hat, glaube ich, schon Ende der 80er Jahre so 100 verschiedene Weine gehabt. Damals war die Steiermark halt noch recht äh, mager besetzt mit sehr, sehr säurebetonten Weißschlüsslingen, aber es hat sich mittlerweile ja alles geändert und ja. Oder schon Gläser? Über Glasl. Ich habe ein Glasl.
1: Was hast du uns da halt mitgenommen?
8: Natürlich einen Blaufränkisch, Einen deiner Lieblingsweine. Das ist für dich als Steirer. Genau. Sozusagen ein Saufränkisch 2016. Saufränkisch, warum? Vom Leitergebirge. Ja, das Logo ist eine Wildsau. Das passt ganz gut auf hier auf das Etikett. Passt da gut zu dir, wie man dachte Okay. Die Wildsau. Und ja, aus der Magnum natürlich viel besser, 2016. Und das ist ein Weinprojekt, das, was wir 2016 ins Leben gerufen haben. Das sind zwei burgenländische Winzer und vier Sommeliers. Mittlerweile haben wir sogar einen Fleischhacker dabei, den Robert, der hat sich da auch sozusagen Buchberger mit eingeklingt. Aber, ja. ist ein Freundschaftsprojekt für vier Hektar Weingarten am Leitergebirge und ja, soll Spaß machen. Ich also bullenländischen Wein von Steirern quasi. Genau, die, das ist die Völkerverbindung. Ja, haben. voll. Oder Hans Martin hat alles. Grenzüberschreitend er, heute. Er wird das sagen als, als Bullenländer, dass die Steirer einen guten Geschmack haben, wenn wir Wein aus dem Burgenland trinken. Hast du mir das schon kredenzt, Willi? Nein, du hast alles volle
1: Gläser, du meinst Dann haben wir ja zum Glück noch ein paar stehen. Bring mal ans Aus, bitte jetzt hier.
0: Von einer Seite wird mir du, gesagt, ich darf nicht alle Gläser
1: Wie bist du darauf
8: gekommen, dass du Wein dann machst oder Teil eines Weinprojekts bist? Ähm, an, angestoßen hat das eigentlich der, der Michi Züger, den du ja auch gut kennst. Ja. Ähm, der, da ist sogar der Hans Martin dabei gewesen. Das war das, das Weinfest 2008 am Böllerberg. Er ja, kann sich nicht mehr erinnern. <lacht> ja, der Hans Martin hat so viele Weinfeste, aber... Wir, wir rufen es nochmal in Erinnerung und dort hat eben der Züger so einen super Blaufränkisch mitgehabt und da, da ist damals die Idee gekommen, dass wir eigentlich ein QW machen für unser Haus und den QV haben wir damals K300 genannt für König 300 Jahre, solange es das Wirtshaus halt gegeben hat und der hat dann eigentlich ja so bei den Stammgästen so einen guten Angang gefunden, dass wir den jetzt auch gemacht haben und aus dem ist das dann weiterentwickelt worden, dass man halt selbst sozusagen ins Weingeschäft mit einsteigen. Und äh, ja.
1: Und seit wann gibt es das Projekt? Seit 2016. Seit Und ist das jetzt mittlerweile
8: erfolgreich? Gibt es das irgendwo so zum Kaufen oder ist das nur ein Wir äh, Wirtshausprojekt? Es wird schon ein bisschen verkauft auch, aber wie gesagt, es sind nur vier Hektar. Das ist eher so im, sag ich jetzt mal, die Mundpropaganda, was das weiter pusht. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch schmeckt, der Wein. Ich finde den voll
0: nice. Warum steht hier unten,
8: Frankisch. ist es hier Black
0: Frankisch? Saufränkisch. Saufränkisch. <lacht> Sau <-fränkisch. lacht> ja. Das ist die Weiterentwicklung von Blaufränkisch. Ja, mit der Wildsau.
8: <lacht> das ist ja, konsequent, ja. finde ich gut. Ja. Ja, ja.
0: Das ist geil. Und
8: die Black Edition, also da, also es, es werden eigentlich ähm, drei rotwein qbs gemacht, so, sozusagen einer in der, in der Basissegment, also der Oli-Dog-Wein, wie man auf Steirisch sagt. Ja. Dann die Lagenklasse und dann ein Premium-Segment. Und äh, die, mit den schwarzen Etiketten, die Weine, das sind so die, die Single, die, die Black Edition, die besonderen, was halt rauskommen Und 16 Blaufränkisch war eigentlich der erste Jahrgang und uns hat es damals richtig gut getaugt. Und ja, ist limitierte Abfüllung, gibt es tausend Flaschen. Aber Kern die Weingärten am Züger oder? Die Weingärten kennen äh, Klaus Wimmer und züge -Michel. Mhm. Und wir sozusagen sind die Sommeliers, was kommen dürfen und gescheit reden. Wenn man Wein richtig... So wie wir Sommeliers das ja immer machen. Wenig genau.
2: Ahnung Ist und viel richtig. gescheit reden.
0: <lacht> Aber wie kam das eigentlich zu diesem legendären Ding, dass du immer einen Koffer voller Weine dabei hattest? Ich meine, ich hatte früher auch immer einen Koffer voll... Ich hatte immer eine einen also, im Koffer, mit, aber,
2: ja.
0: aber aber wie kam es dazu? Hast, dachtest du schon einfach so, ja okay, irgendwas muss ich ja mitnehmen, dann packe ich Wein ein? Oder war das irgendwie...
8: Ja, das ja. war schon. Halt. <lacht> der Willi hat das, glaube ich, im Buch ganz gut beschrieben. Unsere Studierstunden waren, ja, wir haben halt eher einen Praxisteil recht ernst genommen. Ja, verstehe ich. Und ähm, ja, das hat sich dann halt weiterentwickelt, da mit unseren Servierlehrern, das sind es dann schon unsere... Bisschen unsere homiesquatten wo wir halt dann in der großen Pause mal ein bisschen Wein trinken gegangen sind, ins Kammerlummi, also ins Nebenzimmer, wie man sagt. Wann war die große Pause? Um Wie viel Uhr? 10.20 Uhr. Okay, alles klar. <lacht> also zweistellig Stunde. muss die Zeit sein, dass du Wein trinken kannst. ich <lacht> okay, verstehe. Aber Und ja, diese
0: Zahnputzbecher-Sache ist auch legitimiert von dir, ja?
1: Ja, schon, ja. Also so hat begonnen, ja. Du musst dir das so vorstellen, das war... Also Bad Gleichenberg ist ja wirklich der in der Steiermark oder in Österreich so eins der Elite-Gastro-Internate. Johannes war in Klessheim, das ist wahrscheinlich noch einmal ein bisschen hochgestochen und dann gibt es in Wien noch das Modul. Und das ist ja wirklich so, du musst, in Bad Gleichenberg ist es so, wenn du nicht direkt aus dem Ort Bad Gleichenberg kommst und eigentlich kommt keiner aus Bad Gleichenberg, <lacht> ja, das ist also ein Ort mit weiß ich, 400 Einwohnern oder so, dann musst du das Internat buchen und das kostet natürlich Geld. Privatschule und da musst du immer im Anzug da antreten, ganzen Tag Unterricht. Und das ist in Österreich so eine berufsbildende, höhere Lehranstalt, nennt man das. Und wenn du da fertig bist mit 19, das dauert fünf Jahre, meistens fängt man mit 14 an, dann hast du Abitur und auch einen erlernten Beruf. Also wir sind jetzt, wir nennen uns diplomierte Hotelkaufmänner, obwohl ich gar ja. nicht weiß. Und Touristik auch, weil ich gar nicht weiß, was man da alles kann. Weil eigentlich kannst du nicht viel, wenn du fertig bist, klar. Weil du hast ja mit von 14 bis 19 andere Sachen im Kopf, als so eine Ausbildung zu machen. Aber du musst dich ja danach eh ja noch spezialisieren. So ja, bisschen. ja, klar, klar. Und, aber das war halt sehr streng. Da musst immer da sein. Dann für die bis zur dritten Klasse gab es immer Anwesenheitspflicht beim Abendessen von 18 bis 19 Uhr. Und von 20 bis 21 Uhr ist Studierstunde. Da müssen alle vor Ort sein, das Zimmer muss leise sein, kein Radio, kein Fernseher, nichts. Und du musst am Schreibtisch Ach, sitzen. Es war nicht mal erlaubt, im Bett zu liegen. Also wirklich Studierstunde. Belastend. Und wir haben dann halt immer so irgendwie Aufgaben abgeschrieben von anderen, die wir uns besorgt haben beim Abendessen. Da gab es immer super... Andere fleißige Leute die haben das schon erledigt habt, habt ihr denen was gegeben?
0: Oder ja, die selbstverständlich.
1: Die Wir leben in Österreich, da musst du alles schmieren. Der ganze Staat funktioniert so.
8: <lacht> Die haben auch Wein bekommen.
1: Das Anders geht das nicht. Und dann, und, und dann war es halt oft langweilig. Und dann, was, was machst du, wenn es langweilig ist? Ich meine, ja, du trinkst halt. Ne? Also, und das war bei uns super, weil man halt sehr gute Sachen dabei gehabt haben. Und das haben wir ja zu Beginn gar nicht gewusst, was das war.
0: Genau, was, was heißt denn so sehr gute Sachen, jetzt aus dem Nachhinein betrachtet?
1: Ja, so. was war da dabei? Viel Tement, dann war viel, da, so viel Neumeister hattest du immer mit, Czermonek aus der Steiermark, Rilnek, das waren so die, die dickeren. Rilnek, ja. Also es hat Großteils Steyr dabei gehabt, dann meistens Sauvignon so Blanc, weil das war irgendwie so Elsneck, genau. Das war halt so dein, dein Ding. Und dann ja, mussten wir das halt tarnen und du kannst ja da nicht dich hinsetzen und das. Und damals haben wir auch noch nicht viel geschmeckt. Aber irgendwann sind wir dann draufgekommen, oh wow, da hast du ja doch ganz viele verschiedene Nuancen, in dem, mit dem du dich betrinkst. Und dann war es schon interessant und irgendwann im Servierunterricht hatten wir dann auch Verkostungen, Weinverkostungen. Die waren eben mit dem gerade genannten Hans Sokol oder mit dem Gerhard Ebner, unsere Servierlehrer, und dann waren die halt, die haben uns was eingeschenkt und wir haben das halt irgendwie gleich erkannt. Naja, welches sießling ist das sicher keiner, das muss Sauvignon sein. Für ein Morillon hat es zu wenig Aromatik. Also wir waren da schon relativ. Für die anderen haben wir so, so weint. So ja Praxis waren wir stark, das habe ich vorher schon gesagt. Bei <lacht> 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 uns war das relativ früh dann da dass das, und das hat die dann auch interessiert. Und dann war es natürlich auch so, dass da Sachen dabei waren, die halt auch gern mal ein Servierlehrer
8: versucht hat. Ja. Und das einzige, wenn mein ja Vater seine Dignanello-Sammlung dann einmal die Vertikale gemacht haben, das hat meinem Vater nicht so gefallen, dass man das im Internat so haben. dabei war, ja. dass du die großen mitgenommen hast. Oder? Ja. ja, ja. Aber ja, ich sag, das war sicher Grundstein für unser, unser Wein unsere Weinleidenschaft, kann man so sagen. Eigentlich schon. Was es bei dir eigentlich danach klar?
1: Wir hatten so ein Zimmer, so wie alle, die jetzt zuhören. Da waren fast nur Winzerkinder, äh, nicht Winzerkinder, Wirtshauskinder und alle sind jetzt irgendwie wieder selbstständig und zu Hause. Der Lukas Fastkern hat zu Hause übernommen, du hast zu Hause übernommen, der Mossauer Hannes hat zu Hause übernommen. Ich bin der Einzige, der jetzt nicht zu Hause übernommen hat, aber auch selbstständig ist mit Partnern. Äh, war das für dich immer klar, dass du daheim übernehmen wirst am Böllerberg?
8: Ich würde sagen, die ersten zwei Jahre noch nicht, weil da, ich sag, das ist, in der wie willst du mit 14 Jahren wissen, was du willst eigentlich? Ja? Das ist halt sehr schwierig. 14? Mit 14. Ja, du wirst ja darauf
1: hingetrieben, so. also ja. wenn du da fertig bist mit 19, sollst du eigentlich also wissen so, was.
8: Es ist sicher, so ein Traditionsgasthaus zu übernehmen ist sicher... Wird sicher für die Eltern meistens gewünscht oder so, aber weißt du, du musst das ja nicht machen. Also ich würde sagen, natürlich ohne Druck, natürlich, wenn du in der Schule warst, wird das schon der Grundstein gelegt dafür, aber du musst dich dann selbst entwickeln. Und mir hat das halt immer mit dem Thema Wein halt voll interessiert auch. Deswegen haben wir dann auch in der Schule halt den Jungsommelier gemacht und eben unsere Zivillehörer haben uns dann sehr gefördert. Macht es die Weinakademie, geht es noch weiter, probiert es das noch und dann... Dass der fast zu so die Winzer hin, dass der Verteidiger was erklären und dann hat es eigentlich schon so das eine, das andere gegeben und ja, du weißt nicht. Eigentlich hat es nicht so schlecht entwickelt. Zu welchem Zeitpunkt <lacht> hast du
1: dann entschlossen, dass du nach USA gehst? War das kurz danach mit 19 oder war das noch später? Ne? Nein, das war viel später. Das war erst nach der Zeit oder während der Zeit in Wien mit Hans Martin hat sich das entwickelt. Ah, okay. Genau.
0: Weil damals war das damals auch schon so oder ich stelle mir das jetzt. Heutzutage irgendwie noch einfacher vor oder na, eigentlich schwerer vor zu überlegen, was man macht, weil heute hast du ja als Wein-Sommelier oder als Weinunternehmer ja eigentlich viel mehr Möglichkeiten wie damals noch, oder? Heute kannst du ja eigentlich noch mehr Sachen machen, alleine durch die ganzen äh, Internetsachen und durch das Wein
1: hat einfach ein populäreres oder aus meiner Sicht noch ein populäreres Thema ist wie damals so, oder? Ich glaube schon, nur es gibt halt ganz wenige, die den Beruf heutzutage erlernen wollen oder die in unserer Branche sind. Aber laufen also, diese
0: Internate, ist es noch immer diese Internate? ja, die haben Riesenprobleme.
1: Noch? Wir waren vor kurzem mal auf Besuch, also ich war mal da und die haben in der ganzen Schule, glaube ich, so viele Leute, die wir in einer Stufe hatten, also in einem Jahrgang. Also die, die Leute bleiben komplett aus, die haben, also generell hat die Gastronomie ein Riesenproblem oder der ganze Tourismus, gute Leute nachzubekommen oder überhaupt Leute nachzubekommen. Und das ist schon irgendwie schade, weil der Beruf an sich, ich meine, das hat schon Spaß gemacht, was wir gemacht haben oder was wir machen. Ne? Das ist schon
8: ja, eine ist, gute
1: Geschichte eigentlich.
8: Ja, du, du musst halt, also Gastronomie kannst du halt nur als Semi-Profi machen. Du musst voll begeistert sein. Und deswegen, so wie es ist, du machst, du bist ja, du sagst dir selbst immer, du bist da ein Wirt. Und das merken ja die Leute für dir, wenn du überzeugt bist von deiner Sache. Und ich sage jetzt, vielleicht ist jetzt gar nicht mehr das sollte Denken, ich muss jetzt, gar, also. Ausbildung ist schon wichtig, aber ich glaube, wenn du Herzblut für irgendwas hast, musst du jetzt gleich, ist eine nicht ziemlich notwendig, dass du eine tourismus gemacht hast, weil es gibt so viele Beispiele, wo einer überhaupt keine Kochlehre gemacht hat und heute der beste Koch ist. einsteigermäßig Quereinsteigermäßig. Aber. Ja, ich finde es einfach cool, wenn, wenn Leute es da und uh, was der Willi macht oder was ihr macht, ist richtig geil und das, ja, das ist ein anderer Zugang wieder auch gleich, uh, für ein jüngeres Publikum, auch, dass, wieder, dass das cool wird oder dass das... Lässig ist, dass man das machen kann. Ich habe schon auch immer krass Respekt vor, die Ich meine, ich gehe
0: auch oft nach dem Podcast noch ins Studio oder habe eine Zoom-Call, wo ich Songs schreibe oder so. Aber nach dem Podcast direkt in die Bar zu gehen und da von sechs bis zwei, drei, vier äh, zu stehen, finde ich schon krass. Und ich glaube, da braucht man schon viel äh, Liebe Dafür, um das immer durchzuziehen und dann auch nicht dort ein Arsch zu sein. Okay, weiß jetzt nicht. Ja. <lacht> <lacht> um dort halt noch irgendwie, irgendwie diesen Wirt wirklich ausleben zu können. So, das finde ich, find ich schon krass Respekt. Weil ich würde da bestimmt das ein oder andere Mal äh, wieder ins Bädchen.
1: <lacht> ja, es ist ja hart, aber ich glaube, wenn du davon überzeugt bist und wenn du das gern machst, so, weiß ich nicht, keine Ahnung, Leuten das Richtige ins Glas kippst, was die brauchen, dann wird das schon lustig. Ne? Also, also wie gestern, gestern gab es auch so ein, zwei Zwischenfälle, als wir schon Sperrstunde hatten, kamen auch noch ein paar lustige, die heute auch dabei sind. Ja, danke nochmal. Und dann, dann schickst du die halt nicht mehr weg, Keiner dann dann auch, wenn 1.30 Uhr ist und du denkst du, wow, super, geiler Donnerstag, und auch halbwegs frühe Sperrstunde. Und dann kommen halt noch Bedürftige, die fahren mit dem Taxi vor, in Berlin-Mitte. Ich meine, das wäre auch vollkommen verantwortungslos von mir zu sagen, nein, kommt jetzt nicht rein, verstehst du? Ich meine, mhm. die sind dann da gestrandet. Da muss er dann wieder mindestens 20 Euro mit dem Taxi zahlen, um dann zum nächsten Lokal zu kommen. Und das ist dann auch gar nicht so sicher, Donnerstag um 1.30 Uhr in der Früh. Und dann war es halt wieder drei, so... Und das ist alle halt normal, aber dann wird ja auch ein schlechtes getrunken und dann gibt es gute Gespräche. Und das ist in unserem Beruf ja eigentlich das Coole, dass man dann doch in der kleinen Branche, in der Nische Leute trifft, die sie, die, die gleiche Leidenschaft haben. Und ja, dafür brenne ich. Und da kann ich auch nur junge Leute immer versuchen zu überzeugen, das auch zu machen, weil es eine, schöne, eine schöne Geschichte ist. Es ist anstrengend und viel, aber es ist schön. Hättest
0: du dir auch vorstellen können, was Eigenes aufzumachen oder... War das schon so das Goal, zu sagen, okay, entweder ich mache was ganz anderes, aber wenn ich in die Gastronomie
8: wirklich gehe, dann mache ich das daheim? Ja, das war schon ziemlich, wie man gesagt, es war schon ziemlich aufgelegt, dass das so Kommt. weitergeht. Ja. Aber ja, man kann, man kann sich da nicht weiterentwickeln, eben, dass man sagt, man hat jetzt man kann da bei einem Weinprojekt dabei sein, man kann ein bisschen mit Weine handeln. Und dann, das Coole ist immer der Austausch. Ja, da rechts sitzt auch so ein Weinhändler. Ja, bestellen wir ab und zu. <lacht> ja, ja, <safe>. <lacht> <lacht> Aber ja. du machst ja
1: auch alles. Du hast ja das Wirtshaus, nebenbei handelst du auch mit Wein. Ja. Gemeinsam mit Hannes Mossauer, der war ja auch mit uns im Zimmer. Genau. Großer früher Chefsfamilie vom Alberger Hospiz. Wo
0: war denn euer Zimmer
1: eigentlich? Ja. Was ist denn alles, was da alles passiert ist
0: in diesem Zimmer? Bist du ein bisschen neidisch, ja? Huh? Ein bisschen schon, ja. Mittlerweile wir hatten ein Viererzimmer. Wir hatten Viererzimmer. Ja, und ihr wart immer die gleichen ja. oder hat er die Besetzung gewechselt ab und zu? Ich
1: hab ein bisschen also der Matthias und ich waren ja gar nicht wirklich miteinander im Zimmer, nur nebeneinander. Ich war mit das dem Das war Zucker. gut so. Ja, also sonst wäre ich
8: Weintasche immer schon Mitte der Woche dergelassen.
1: <lacht> <lacht> da wird immer rübergelinst. Das hätte sein können. Aber bei dir war es ja auch ein wahnsinniger Zugang von deinem Papa, der da gemeinsam mit dem Gutier, ja. Gutier und so weiter. Also ihr jetzt ja schon Bordeaux, da hat bei uns in der, also in der Oststeiermark noch keiner von Bordeaux gesprochen. Ist man zu Eich am Berg aufgefahren und hat zuerst ein paar Sauvignons getrunken und dann Bordeaux. Wirklich? Ja. ja. Das ist ein ganz großer Traditionsgast. Also, ich glaube, du triffst Chem immer alle. in deinem
8: Leben die Mentoren, was du hast. Und, und du lernst ja von jedem, gell? Also, also, wie der Williger gesagt hat, hat es einen Hans R. ja geben, Also das war, der hat auch das, das steirische Weinblattel damals in. Äh, initiiert. Das ist ein, ein Zeitschiff gewesen, wo halt tolle Weingelokale drin waren und die Winzer und die haben sich halt gegenseitig beworben. Und von dem habe ich viel gelernt über Italien. Gell? Da waren wir mit in der Toskana, in Umbrien, in Piemont. Also ich bin meistens gefahren, gell? ich habe gerade so L17 gehabt und, so. und ja, war Autofahren aber noch Kostner spannender das das war eine schon Folge Autofahren da. Damals war Autofahren noch richtig spannend. Gell? Und ähm, das hat sich dann halt weiterentwickelt. Und immer, wenn ich einen Willi dann getroffen habe, wie er schon in Wien war, äh, was, da, da hat man der Willi wieder neue Sachen gezeigt und dann hast du wieder mit den anderen Leuten... Und das ist, du lernst sie nie aus beim Wein. Und du triffst dann immer wieder Leute. Wie wir schon gesagt haben, war den Adi Werner vom Adelberg, mit dem war er in Bordeaux, den, den, den Diplom-Kaufmann Müller, den französischen Konsul, da triffst Leute. Den französischen Konsul? Die, die haben die haben dir einfach... Äh, Sachen ermöglicht, dass du zum Beispiel bei chateau Verkostung kriegst und so. Okay, und, und das ist äh, Wahnsinn eigentlich, gell? Und Ja. Du lernst immer wieder, also in, die Wein-Community ist einfach extrem cool, weil du lernst überall voll nette Leute kennen. Das
0: stimmt, ja. Das stimmt tatsächlich. Also
8: eine, eine lustige Episode, die erzähle ich immer so gern. Ähm, wir haben mal eine Hochzeit gehabt, bei unserem am Bergheim. Also du kannst dir das vorstellen, unser Gast ist auf so einem Hügel in der Oststeiermark, da hast du einen schönen Blick herum, ähm, Nette Landschaft und das sind halt auch viele Hochzeiten, weil neben gleich eine Kirche ist. Und der Friedhof. Und der Friedhof, ja.
7: <lacht>
8: Klassisch. Es ja, liegt alles beieinander, ja. Uh, auf jeden Fall, was jetzt erzählen wird. Uh, war bei einer Hochzeit einmal ein amerikanischer Gast dabei, habe mit dem kurz gesprochen und woher bist du? Er sagt, ja, yeah, I'm from California. Und ich sage, ja, super. Und wo genau? Ja, Napa Valley. Und wo arbeitest du? Dann sagt er, ja, bei Opus One. Und ich sage, oh, nice, wild. Opus One. Und was machst du da? Ja, er ist der Winemaker. Dann war oh, der oh, Michael Lassi. Lassi war bei uns bei geil Dann denke ich mir, wie kommt der da in die Steiermark? Gell? Natürlich, am Abend habe ich dann natürlich alles aufgefahren. Alle großen Granaten, was es gibt im Wienköln, für, für Themen, durch FX-Bichler und auch meinen eigenen Wein, gell, diesen Kadrehund. und ja, ein schönes Bild noch mit dem Steiranzug mit Michael. Und ein Jahr später war ich dann beim Drüben im Napper Valley. Ja, voll, nice. also, also ne? Also, die Welt voll. ist im Wein, also im Weinbereich ist die Welt so klein, du triffst immer wieder Leute und das ist. Aber ganz wie ganz seid cool. ihr
0: dann auf so einem. Gasthof, der krass am Start ist, aber irgendwie oben auf dem Berg ist, warum hattet ihr da die Bordeaux am Start und die anderen nicht? Wann lag das an eurem äh, Chef? Nee. An dir, an deinem Vater? An wem lag das? Wer hat da die Bordeaux am Start gebracht, die, die es unten nicht gab?
8: Ich, ich glaube, die meisten anderen haben sich ja einfach nicht interessiert. Für die war das okay, die kleine Welt. Die sagten, ja, oh, in der da gibt es alles. Da kann man ich mein Zweigel trinken und das ist super. <lacht> <lacht> ja. Ich habe so ein bisschen
0: über den Tellerrand schon geschaut, sozusagen, ja. früher als die anderen.
8: Du darfst ja denen böse sein, weil was du nicht weißt oder was du nicht kennen ja, kannst, dann, wie willst du es wissen? Also, ist ja, jetzt ja. ganz einfach erklärt. Und ich habe halt immer probiert, eine Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich mir Wahlfahrt gesagt habe, ich bin ja der Weinmissionar da und habe meine ganzen Freunde eigentlich auch ein bisschen den Wein beigebracht, weil es kommt kein junger Typ zu dir und sagt, ah, heute hätte ich mal richtig Lust auf so einen 100 Euro pro Das ja. macht eigentlich keiner, gell? Ja, Ausnahmen. bestätigen <lacht> die Regel. Hans-Martin meldet sich wieder zu Wort. Nein, auf jeden Fall, da musst du als Wirt da mal was riskieren. Da musst du einfach hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal eine geile Flasche auf, oder weil da gerade ein JJ Brüm Auslese, alle sagen, ich will keinen siersen Wein. Ich sag, Probier das, das ist cool zu dem Gericht. Und dann sind sie voll begeistert. Gell? Dann sagen sie, boah, das hätte man nie gedacht. gell? Das ist klar, weil du es nicht weißt. Gell? Und äh, ich glaube, so bringst du da die Leute zum trinken. Aber du musst halt auch als Wirt einmal bereit sein, glaube ich, den ersten Schritt zu gehen.
0: Ein bisschen auch zu, nicht zu wissen, ob es überhaupt ankommt. Aber genau. einfach, weil du es selber magst, zu denken, boah, Traum, das, ich, das deswegen zu Deswegen hinterfragt
8: bei uns immer, das Finanzamt hinterfragt immer meine Korkbuchungen und die Einladungsgeschichten <lacht> beim Wein. Aber, ich, ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du die Leute aufklärst darüber, was guter Wein ist. Und wenn du als Steirer bist, natürlich stolz auf unser Weinbaugebiet, das in, in den letzten Jahren richtig an, an, also man muss schon sagen, dass sicher zu die besten Sauveneins gehören in der Welt. Aber ich würde nicht nur nicht nur das trinken, weil, also ich sage, das... Abwechslung ist immer wichtig. Genau. Und den roten hier.
2: Das
0: ist
1: super. super. Als Abschlussfrage ja, vielleicht, heißt. bist du manchmal, also bist du ja Wirt, Vollblutwirt, ja. wie ich, und du hast jetzt da auch einen Wein, Hans-Martin und ich machen keinen mehr, vielleicht genau aus dem Grund, weil wir zu selten der im, Weingarten, im Weingarten stehen können, und bei uns hat das auch ein bisschen die Philosophie, ist, dass man dabei ist, bist du da oft ein bisschen wehmütig, dass du mehr dazu beitragen kannst? Oder? Beim Wein? Ja.
8: Eigentlich nicht. Also, weißt du, ich, jeder macht das, was er kann. Ich kann gut Wein trinken, der kann gut Wein machen. <lacht> 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 Perfekt. Und äh, ich glaube, der Wind, so weiß das. Also, man kann den Wind schon was sagen. Also, speziell im Weißweinbereich. bereich glaube ich, haben wir, wenn wir die Chardonnays äh, gemacht haben zuerst, haben wir, glaube ich, schon ein paar Inputs geben, zum in Klaus, dass er es früher lesen soll, damit wir ein bisschen mehr Säure haben und so. Also, aber das ist, Wein ist halt spannend, weil du jedes Jahr wieder aufs Neue die Chance hast, den Wein jetzt besser zu machen. Und natürlich gibt es zwischendurch auch mal auch nicht so ein besonderes Weinjahr. Gell? Aber ich glaube, im Weißweinbereich haben man da richtig, wie soll ich sagen, auch, du kannst ja mal so Sommelier sagen, wie du den Wein gern hättest. Dann haben wir einen Franzosen geholt, den Monsieur Bertrand. Der hat uns Fesser, Faremont, hat sozusagen schmackhaft gemacht und das passt eigentlich für die Weißweine recht gut. Und ja, ich würde dann. Es ist dann halt immer, wenn du Kosten kommst, in den Keller im Herbst, wenn die Malolaktische fertig ist, im Frühjahr nochmal Kosten und dann kurz vor der Abfüllung. Und da das 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 ist schon spannend. Aber ich glaube, dass da die Sommeliers für dazu beitragen können, einen Wein noch interessanter zu machen. Weil der Winzer oft betriebsblind ist. Der macht immer das Gleiche, weißt Der bah. macht immer... Genauso
1: lassen wir das jetzt stehen. Das waren die schönsten Worte ever für den Sommelier. <lacht> den okay, der <lacht> <lacht> Danke. Super, dass du da
0: Und jetzt kommt der krasseste Gast, den T&A in seiner Geschichte überhaupt jemals gesehen hat. Weil ohne sie wäre ich gar nicht da. Herzlich willkommen, meine Mutter. Ja krass, das ist, das, also, hä? Wie, wie geht das denn? Was habt ihr da, was habt ihr da für Schrauben gedreht? Äh, ist ja, krass. So, so, so oft war es halt noch nicht in Berlin, muss man dazu sagen.
5: War schon, ja, aber ähm, also vor dann, deiner Zeit. Ja,
0: genau, vor meiner Zeit eben. <lacht> <lacht> ja, Leute. ja, krass, ich freue mich übernimm,
5: sehr. Übernimm dich jetzt nicht, ganz
0: langsam. Ja, ja, stimmt. <lacht> ist ja, die hättet ihr halt als zweiten Gast schon bringen sollen, jetzt als fünfter, da, dann wird es natürlich jetzt, tricky. <lacht> jetzt wird's
5: schwierig. Jetzt wird es schwierig. Jetzt habe ich ja da ähm, ein kleines Leckerle für euch zwei. Und äh, Willi, zeige mir mal. Die
1: Riesen-Dopplerone. Ja, es Riesen
5: ja, ist ich halt aus der also Schweiz. Wir Linie. wohnen ja an der Schweizer Grenze. Und dann habe ich gedacht, äh, machen wir doch für die Buben. Gibt Schauen diese. wir mal, äh, ob er draufkommt, weshalb ich diesen Wein ausgewählt habe. Warum das bist Sebastian. du hier? Das
0: ist so kompletter. Ja, wegen absurd dir. Absurd
5: Nur wegen dir. Keine Kosten und Mühen gescheut, oder? Um 5 Uhr heute Morgen aufgestanden.
2: Alter, um 8 Uhr ging
5: der Easy Chat. Ja? Und jetzt habe ich schon, äh, bis ich warten musste, mir das. Das habe ich den ganzen Kalino Tag gemacht war. hier. Ah, ja. Das werde ich jetzt hier gerade erzählen. <lacht> <lacht> ja, jetzt geht's los.
0: Alter, okay, das ist. Also, wow. So. Das
5: ist ja, jetzt das ist es ein. Äh, Weshalb habe ich diesen Wein mitgebracht? Ja, da muss also ich mir jetzt erstmal anschauen,
0: was, da, was Achso, du da mitgebracht hast. Ich schon
5: also mir das Etikett anschauen, vielleicht reicht das schon.
0: Ja, der Willi muss ja erstmal seinen äh, Job nachgehen.
5: Okay.
0: Ja, was soll ich sagen, Leute?
5: <lacht> ja, ich muss es dir schon mal erklären. Ich bin Wir haben da
0: hier
1: hervorragendes aus Südtirol dabei, nämlich aus Bozen. Kellerei. Bozen cantina quasi wieder ja. Südtirol Alto Adige steht echt oft am Etikett tatsächlich. <lacht> Sankt Magdalena Classico <lacht> Huckambach. Das ist ja
0: wegen halt, oder?
5: Ja, Achso, also ja, das hat einen bestimmten Hintergrund. Sein Vater, mein Mann, ist ja Bozener, sprich Südtiroler, und wir waren halt oder sind oft in Bozen gewesen und haben im Eberle unter anderem gewohnt und das ist ein Magdalena. Hotel. Hotel. Ja. Hotel Eberle natürlich und äh, unterhalb liegt der, wird der Magdalena gepflanzt, sagt man gepflanzt oder was heißt es
0: Produziert. Sagt man das. Pflanzt. Genau. Ähm, hier gibt es keine falschen Sachen, du kannst alles sagen. Ich, sag, ich habe auch keine Ahnung.
5: Ja, du sagst manchmal mal auch falsche Sachen oder
0: was. Ja, entspann dich.
5: Jetzt war ich gerade im Podcast, aber an anderer Stelle, da werden wir noch mit anderen Seite ja, okay.
0: <lacht> Debriefing. Aber das
5: machen wir jetzt nicht hier, sondern das machen wir dann
0: morgen. Okay, ja, cool, dass du okay. da bist. Ich
5: freue mich. Ja, zwischendurch <lacht> muss ja mal einer sagen oder eine. Ja, das macht der ja Willi
1: jetzt schon immer. Ich glaube, ich hol halt mir raus aus der Therapiestunde. <lacht> Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Du musst natürlich jetzt hier intervenieren, so wie ich es bei deinen Gästen gemacht habe und so entwaffnende Fragen stellen. Wie ja. habt ihr euch kennengelernt und so. <lacht> so.
1: Nee, erst mal Cheers. Nee, das ist es. Ich weiß schon gar nicht was. Prost. Okay, also wie oft kommst du so nach Berlin eigentlich?
5: Ah. Ja. Schön, dass du da bist. Drei einmal im Jahr vielleicht. Im Jahr. Ich war im, nein, nicht drei, einmal. Ich war letzten Oktober hier, anderweitig. Haben wir uns ja, ja.
1: Du warst ja in der Freundschaft. Ja, ja stimmt in der ja.
5: Und meine Kollegen waren ja auch, soll ich noch viele Grüße sagen. Da, wo ich die, die Delegation Urraten da vorbeigeschickt habe. Unser Oberbürgermeister. Mhm. Und äh, ja, so ist es halt. Und jetzt habe ich diese Reise aufgenommen, <lacht> um ihn zu sehen. Und hier etwas beizutragen und vielleicht etwas für Klarheit zu schaffen. Was? Stopp, stopp. Cut, cut, cut.
0: Nee, aber ähm, diesen Wein, ja? Ja. Ist der von aus dem Keller? oder Habt ihr den extra als
5: Nein, den haben wir zu Hause.
0: Ja, unten bei uns im Keller, da gibt es tatsächlich sehr, also dafür, dass ihr gar nicht so viel Wein trinkt, ja. ist da ja ziemlich viel Wein. Ja. Gelagert, sage ich mal.
5: Ja. Wenn Gäste kommen.
0: Wenn Gäste kommen. Ja. Aber du trinkst ja eigentlich, ehrlich gesagt, eher Schorle. Rot-Sauer. Nur Rot-Sauer?
5: Ja.
0: Oder
1: auch Rot-Sauer?
5: Rot, Rot-Sauer.
1: Was ist das? Ja, halt Rotwein und
5: Mineralwasser.
1: Halt dich zurück, Willi. Willi, halt
0: dich.
5: Willy, ähm, Willi, Willi äh, es ist ein roter Gespritzter.
0: Ja, das, okay. Willi, das hasst Willi. Ja, aber, aber bei uns, weißt du, auf dem Dorffest, da gibt es eigentlich immer drei, zwei Alternativen: Rot-Sauer oder halt Rot-Süß.
5: Als Beispiel. Da kannst du dir vorstellen, was ich
0: immer getrunken habe, oder Willi? Ja. <lacht> ja, das ist einfach ganz geil eigentlich,
1: tatsächlich. Aber hast du diese, diese ganze, wie soll ich sagen, diesen Hedonismus dem Curly antrainiert? Das hat der also Vater, eher.
5: es gibt ähm, das Genießen, das hat er wahrscheinlich mehr, ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu genießen. Ich genieße auch andere, ähm, andere Sachen gern, aber ähm, Essen, gutes Essen, gutes Glas Wein, das ist schon Moser-like, ja.
0: Also du meinst eher mein Vater?
5: Ja, vom Vater.
0: Weil du musst wissen... Sie heißt Reichert Moser und ursprünglich hieß sie Reichert und mein Vater heißt Moser dieser, dieser Doppelname also wenn sie von Moser redet meint sie mein Vater oder mich halt
1: Okay. So <lacht> läuft das bei? Euch? Ja.
0: Aber ja, mir war das vor lange gar nicht bewusst, dass es in äh, Südtirol bzw. in Bozen da auch äh, guten, so guten Inna, Wein gibt. gibt. Ja. Ich habe das damals immer mitgekriegt, wo wir da unsere Verwandten besuchen waren. Weil bei dem Hotel ging immer so eine Seilbahn drüber. Da hat man immer die, 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 die Weinberge ja, gesehen. Aber sonst hatte ich das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Aber das, was? Ist
5: ein, das ist ein ganz, Willi muss nicht den Kopf schütteln, das ist ein ganz einfacher Sachsen, Wein. Ja. Äh, sicher nicht mit den äh, zu vergleichen, die ihr sonst gewohnt seid. Aber es oh gibt ja auch noch Menschen, die halt einfach. Die Rebsorten sind Vernatsch und rein Und da passt gut zum Speck, zum Südtiroler Speck oder zu Knödel. Oder
0: hier zu der Ruckenwurst so bestimmt ja auch so nicht schlecht.
5: Und es ist ein leichter Rotwein.
0: Du musst ja erst erstmal googeln hier, Willi, ihr was? St. Magdalena ist, oder was? Das wäre ja eigentlich komplett wahr. Mach's will ihr mir irgendwie informieren. Aber wie, was sagt denn wir dein sind Gaumen? Jetzt,
5: äh, es, es hieß, ich muss nicht über Wein reden. Das kann ich gar nicht. Ich kann muss nur sagen, nicht. ob er mir schmeckt oder nicht schmeckt. Oder sprich mundet. Ich habe gedacht, äh, wieso bin ich hier eigentlich hier? Um dich zu besuchen. Und, ja, das äh, so ist perfekt. Und äh, was ich
0: zu finde, erzählen. Die wollen
5: ja ich, was wissen von mir, oder? <lacht> ja, Denke ich mir, oder?
0: Ich, ich fürchte ja. Markus, was hast du
5: erzählt? Was habt ihr erzählt über den Willi?
0: Ja, die kennen den Willi halt.
5: Die kennen ihn. Ja, ich kenne dich auch.
0: Ja, ich weiß ja, dann erzähl
5: doch mal was. Ja, was hättest du denn gern gehört? Zwischen <lacht> zwölf und vierzehn. Also ich würde mal
1: gerne hören, wie das war. So. Ja. <lacht> so jetzt die entschlüsselten Fragen. Ja. Wie war das eigentlich, wie ist wie ja überhaupt die ganze Geschichte von ihm so? Er, der spricht ja sieben Dialekte, irgendwie vermischt miteinander und so weiter. So einfach die Stationen und wie er dann dazu gekommen ist, dass er hier für unseren vorigen Gast, der jetzt Basketball spielen, wichtiger findet,
6: als sein Podcast, wie <lacht> Matteo dann
1: ein, ein, ein Album geschrieben hat. Ist es irgendwo uh -huh. bei euch in den Genen, dass er das ja, so musikalisch und, ist? Oder? Ähm, schon ein in
5: Gen, ja, vielleicht, äh, was jetzt die ähm, Musikinstrumente anbelangt, nicht unbedingt. Es war ganz einfach so dass er schon als Kind, mit vier, hast du, glaube angefangen, Blockflöte zu spielen. Als Flöte, äh, dann hat er sehr früh Klarinette gespielt und ähm, hat auch immer schon gerne die Hip-Hop-Musik gehört. Wir waren äh, zum Teil, wir waren in den Staaten im Urlaub unter anderem und das war das war für ihn, dieses Rappen und Hip-Hop, das war für ihn ganz groß. Und dann haben sie ja, in Rheinfelden hat er die erste Band gegründet, die Revival. Ich kann vorstellen,
0: wir waren so in Amerika und dann war da so, guck mal, wir sind hier im Yellowstone Nationalpark, über krass, hier sind so Bisons. Und nicht so, Papa, filmig. mich. Ich freestyle ja. jetzt vor den Bison. Ja, hat er. Dann stand ich so vor Bisons.
5: Bison. <lacht> Yo, was ja. geht, der Bison ist voll krass. Weißt du, aber ich bin aber wie, alt, alt, wie alt Wie alt war er? So 14, 15. Wir waren okay. einmal in New Orleans und waren unterwegs und dann hat er ein Buch gesehen, da war er aber erst 10 oder 11 über, über Hip-Hop. Und dann musste man, bin ich nochmal zurücklaufen, Mama, könnte ich nicht das Buch haben? Und dann haben wir das Buch gekauft, kannst du dich noch erinnern, ja. Der Bourbon Street. Und ähm, so hat es seinen Weg genommen. Und äh, er hat wirklich an allen Stellen, ob das... Ist er vorne hingestanden hat hat gerappt. Es stimmt, die, ob das Mount Rushmore war, ob das die Bissungs waren, also die waren hinten dran, so wie die Herrschaften da hinten sitzen. Und ja steht da da und hat einen Sound losgelassen. Und dann hat er sein Abitur gemacht und ähm, da hat er da auch schon die Band, war das äh, Le Grand Sac. Und, kurz, das war danach. Aber kurz und danach. hat dann am Staßtheater in Karlsruhe hat er ein Praktikum gemacht. Und sich dann ja. in Karlsruhe ähm, für Musikinformatik und Popmusik, gell? Ein Eine
0: Musikwissenschaft oder
5: so. Moderne Musikwissenschaften. Ja, und so ging das den Weg. Und alles, was er bis jetzt musikalisch erreicht hat, er hat er ja auch im Buch geschrieben, natürlich gehört er Glück dazu, aber er hat es alles für sich gemacht. Ich habe keine Connection in irgendeine Art und Weise, dass ich kann sagen, hey, könnt ihr mal meinen Sohn nehmen? und eine Platte oder so irgendwas zu machen. Und dann war es ja so, dass du von Karlsruhe aus zu der Söhne Mannheim kamst, oder? Hast du Tina Oak kennengelernt? Ja. Genau.
0: Schon sehr lange her, aber...
5: Schon sehr lange her.
0: Für den Kontext.
5: Sehr, ja, darum. Sehr, sehr lange. <lacht> und so hat sich das alles äh, im Laufe der Zeit entwickelt. Und alle Verbindungen, jetzt auch mit dir oder überhaupt, oder Stephen, da ist ähm, ein, ein großer Wegbereiter, wenn ich das so sagen darf. Äh, das hat er... er ja, aber habt ihr das immer unterstützt? muss ein bisschen können.
1: Aber habt ihr das immer unterstützt? Oder habt ihr versucht, das zu unterdrücken? Immer. Und habt ihr doch gedacht, er so, ja, ist uns wurscht, soll er machen?
5: Na, überhaupt nicht. Natürlich äh, ist es ähm, ist ja nicht so, dass sowas, denke ich, geht. Du brauchst einmal die moralische Unterstützung. Mein Mann, der war zu Beginn, muss man ehrlich sagen, jetzt nicht so begeistert, heute der größte Fan von ihm. Und wir haben ihn, also ich denke, das darf ich sagen, bis heute regelmäßig unterstützt. Ja,
0: ja das darfst du laut sagen. Ja, voll. Ich meine, ohne, ohne die Unterstützung von, egal in welcher Form, da wäre ich auf, auf keinen Fall jetzt äh, hier, wo ich, wo ich bin. Und auch natürlich muss man auch dazu sagen, dass meine Mutter auch schon sehr viel und sehr früh kreativ tätig war, vor allem an Fasching übrigens, da ja. schließt sich der Kreis, weil meine Mutter hat, wie ist diese Gruppe,
5: die du hattest? A Rhythmische Gymnastikgruppe.
0: Rhythmische Gymnastikgruppe. Aber da hat die, ja, das klingt jetzt erstmal so random, aber du hast ja, ja so richtige Choreografien und, und so Shows dir überlegt, immer für die äh, Fasching-Show auf dem Dorf und du hast das auch immer moderiert und... Ähm, ja, das hat mir schon immer sehr imponiert, da auf der Bühne zu stehen. Und äh, du hast dich da bei immer... Mor
5: bei Mary Poppins durfte ich ja selber mitmachen. Da durfte und ich bei auch Cats mitmachen bei, bei Mary Cats Poppins. Auch,
0: ja. Aber hallo, da war ich eine Katze, wie du dir denken kannst. <lacht> aber nee, ich fand es halt einfach irgendwie nice, sich da irgendwie Gedanken zu machen und so vor Leuten äh, sein Ding durchzuziehen. Und habe dann auch regelmäßig bei uns im Wohnzimmer angefangen... David Hasselhoff, eine Choreografie zu überlegen etc. Und ich glaube, das war schon auch ein Grundstein für meine Bühnenkarriere ja, später. Mit David Hasselhoff
1: hättest du mich auch gekriegt. Ja, siehst du. Ja. Und was hast du gedacht, dass du gehört hast, dass den Song jetzt einen Wein-Podcast macht?
5: Äh, ich war überrascht. Ich habe gedacht, Sebastian und Wein, okay. Das ist die, ich die muss, erste. erste. Ja erst, ich muss, ich, ich, seither habe ich ja auch Instagram, vorher hatte ich sowas ja nicht. Ich, muss, ich wusste erst gar nicht, er hat es wohl beschrieben, was er da macht und so weiter. er hat ja schon gar keine Ahnung. Also jetzt.
2: <lacht> ja, true, hat er also ja, richtig erkannt. Ja,
5: klar. Ich meine, nachdem ich die Podcasts mir jetzt anhöre, muss er ja nicht die Ahnung groß haben, sondern er hat ja seinen <lacht> Willi neben der, die ja, Ahnung genau. hat. Aber ich denke, ähm, moderieren, ich war also angenehm überrascht, dass er das ganz ordentlich macht, oder? Ja. Kann ja,
0: man kann nur, muss sagen, oder? meine Mutter hat Instagram und sie folgt mir und Teruana Diletten. So versuche ich das. Äh. Da kann ich mal jeder drauf zum Beispiel nehmen. Ja, aber diesen Wein, den du mitgebracht hast, ne? Ja. Habt ihr den das letztes Mal aus Südtiro mitgebracht? Oder hatte ihr den schon länger? Oder, oder <lacht> nee, hat der Vater gesagt, nicht. du sollst den mitnehmen? Das weiß
5: ich jetzt nicht, weil man den, ja wahrscheinlich.
0: <lacht> aber ich finde den echt ganz Also geil. wir
5: haben ihn sicher nicht... Äh, bei uns gekauft, sondern der stammt alle aus Südtirol direkt. Seid ihr Urlaubskäufer? Kauft ihr Wein immer im Urlaub oder sitzt ihr daheim Als und kauft äh, ganz normal für, für den Haus Für den Haus Also Als wir auf Sardinien zum Beispiel waren. Ja, im Urlaub schmeckt also, der
0: Wein immer besser, den man im Urlaub kauft, würde ich sagen.
5: Also Urlaubskäufe jetzt weniger.
0: Es ist eher so Schüttelbrot, Kaminwurzen, Extreme kaufing wenn man in Bozen ist, weil ich dann anrufe und sage ich, ich bin ja, das habe ich ja in vielen Folgen schon erwähnt und ich wurde auch viel gebashed dafür, aber ich bin ja schüttelbrot afficionado
1: und Kaminwurzen auch. Und wirklich?
0: Die, ja klar. Da hast du mich immer dafür ausgelacht.
1: Ich, ich trinke immer sehr gern Wein in Südtirol und der schmeckt mir in Südtirol auch immer, aber ich glaube das ist wirklich mehr so das Feeling und die Landschaft ja. daheim ist das immer schwierig. So ist es. Und findest du ah, das bei dir auch? Der Shelley sagt immer so gern, zwischen Ethanol und Methanol liegt Südtirol.
5: <lacht> ja, das war und. vielleicht mal. Und.
9: Also ich denke,
5: also es gibt mittlerweile, ähm, wir haben ja viele Bekannte, aber Neumarkt ist eine Partnerstadt unserer Stadt. Ähm, die haben schon gelernt, die Südtiroler, und die machen mittlerweile auch ähm, gute Weine. Magdalena deshalb, das ist ja ein leichter, weil wenn bei uns, wenn wir Gäste haben, die erwarten dann meistens, dass es Speckknödel, ähm, den Sprechen der Käse dazu geht Kaminwurzen ja. und so. Und dazu passt der halt sehr gut. oder? Was
1: mich jetzt überrascht, weil eigentlich sind ja immer die Leute, die also wenig Wein trinken oder nur zu gewissen hm. Gelegenheiten Wein trinken, die wollen dann ja immer einen, einen schweren Roten. So einen nicht. Kaminroten, wenn man oft so sagt. Ja. Ich hasse. Also mir macht ja. die Farbe
5: dann Ach. schon Angst, die dunkle Farbe. Also... Wirklich, das ist, erscheint mir wahrscheinlich idiotisch zu schwer, oder? Das ist ein leichter, für mich angenehm zu trinken, einfach. Ist auch Und unsere Gäste, die wir haben, die mögen den auch sehr. Unter anderem, also speziell, man muss ja auch das passende Essen dazu haben, oder?
1: Der passt ja auch nicht. Ja, weil ich meine Mutter mitgebracht habe. Ja. Was, was habt ihr so für ein Verhältnis eigentlich miteinander? So.
5: Bitte? Ja.
1: Habt ihr, habt ihr ein gutes Verhältnis ja.
5: miteinander?
1: Oh. Ja. So, es
0: gibt, glaube ich, niemanden, mit dem ich öfter telefoniere wie mit
1: dir. Es gibt auch wenige Menschen, von denen du so oft erzählst wie von deiner Mutter, ja, während der den Podcast aufnehmen. Ja, oh, zu Recht. Das ist cool. Ja, ist so. Ja, ey.
5: Also, ähm, ich kritisiere ihn natürlich auch.
2: Ja, ist das ist ja nicht gut. So. Und Ich auch. muss
5: ja jemand haben, der ihn kritisiert. Und äh, wie ich schon gesagt habe, der letzte Auftritt im Fernsehen, den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Und da wird noch einiges hören von mir. <lacht> ja, aber das habe ich schon gehört. Äh, hast du schon gehört? Und, ähm, ja, das müssen wir noch vertiefen. Aber gut, okay. Das ist eine Sache. Ja, aber, aber es ansonsten ist ja auch gut, dass wir so offen
0: miteinander reden können. Klar. Das ist ja, wichtig. ganz
5: klar. Nee, nee, ich denke, wir haben ein, ein sehr gutes Verhältnis würde ich sagen. Denk ich
0: würde auch sagen High Five. Ja, ich finde halt krass. Also ich meine, das kann man jetzt halt nicht vertoppen. Ich weiß nicht, was jetzt noch passieren soll ja, ehrlich das gesagt. Das ist auf jeden Fall. Äh
5: also die Überraschung ja. ist offensichtlich gelungen.
1: Ja, aber hallo. Es ist ein ein Mischmasch, der ein äh, nicht Mischmasch, aber es wird länger wie emotionaler. Also ja, ja. Krass, ja, also. Ja, ich frag mich jetzt weißt
5: jetzt so. du dann nachher, wenn du kannst du dann heute Abend oder später so überlegen, was wir die nächsten zwei Tage machen, weil ich nämlich erst am Sonntagabend nach Hause Ist Sein Erbst, ja? ja? Ja, voll geil, Digga.
2: Bravo. Voll geil.
5: Ja, perfekt.
0: Ja, ich freue mich echt richtig, weil. Ja, das ich muss beim Früh noch kurz
5: arbeiten, aber
0: danach kann man dann mal mit Luigi in äh, ja. Grunewald. Das kleine, ich ich das kleine
5: Schweinchen habe ja, ich mitgebracht. Das kleine Schweinchen? Der hat doch letztes Mal der Luigi Ach, du hast das kleine Schweinchen, Schweinchen mitgenommen? Ja, logisch. Die kann damit durchdrehen. Ja. Du hast es dabei. Ja, ich muss ja ein Geschenk für ihn haben, ja, dass ja, ich da wieder perfekt. erkenne. Ja. ja, das ist gut. Für Luigi muss man immer hab Geschenke Toplarone
0: haben. Ja. Das ist korrekt natürlich. Und ja, die toplerone hat sie mitgebracht, weil bekannterweise komme ich ja von der Schweizer Grenze. Und in der Schweiz gibt es immer gute Sachen, aus, also snackmäßig. Mhm. Beim Wein müssen wir uns dann noch vorarbeiten,
5: bei Teruan adiletten aber das kriegen wir bestimmt auch noch. Jetzt hin. kommen jetzt Schweizer Gäste. Ja, ich wollte es nur dazu sagen, wir haben natürlich bei uns auch gute Weine in Süddeutschland, Markgräflerland. Okay. Fritz war ja schon bei euch im
0: Podcast. Ja. Dr. Heger war ja große Überraschung, der ist ja auch ja. bei uns da unten
5: vertreten. Aber und selbst in unserer Stadt, es gibt den Herderner Wein und in Nollingen auch. Aber ich habe gedacht, ähm, um den direkten Bezug zu ihm herzustellen, oder? Das ist ja cool. Und habe ich dieses ausgewählt, weil da ja ein Bezug dazu. Hat mal das? Das ist krass. Ich kann nicht so durcheinander ja, trinken. Bin so ja, ich bin auch kein
0: Alkoholiker, aber du Steve, kannst.
5: Hat mir das schon?
0: Ach so, Steve hat die in der, in der Suite schon, ja, das ist ein bisschen süß. Das magst du wahrscheinlich eh nicht, ne? Ja, ich bin das schon sehr ehrlich. Guck. Das ist super.
5: Und jetzt aber, bevor ich so vergesse, ganz liebe Grüße vom Papa natürlich, ja, auch danke. an den Willi.
0: Danke, danke. Mit dem habe ich vorhin telefoniert. Meine ja. Eltern hätten es fast geschafft.
5: Okay. Ja, aber auf die auf die,
0: die Botschaft aber auch. Die Botschafter ja. aber ja. auch noch. Ich fand es aber krass, dass ihr das so.
5: Also. Ja. Der Vater
0: vorhin echt gute Schauspieler. Ja, Nee, aber ich äh, war überrascht. Ja, und dass,
5: weil er sonst und, und das, was er jetzt, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das finden wir natürlich schon sehr gut, was er sich bis jetzt erarbeitet hat. Auf verschiedenen Ebenen. Ich habe da immer daran
1: gezweifelt, dass er sich das selber erarbeitet hat. Aber oh, du ja. hast mir das beim...
5: <lacht> <lacht> Hä? Wie soll das denn sonst? Ich, ich dachte, gehen, ja. du bist
1: so ein Rich Kid, Alter. Ja, ja, nein, das nein, ist nein. Aber als ich, aber ich dich das erste Mal kennengelernt habe, als du in der Freundschaft warst, ich war so positiv beeindruckt und auch eure Beziehung und alles. Und das ist so cool und so. Also das ist echt vorbildlich. Da könnte man also nein, ich werde nicht neidisch, weil ich habe auch eine super Beziehung zu meinen Eltern tatsächlich. Aber aber das ist echt echt super, wenn man das so aber sieht, dass Aber er muss ja auch so läuft, die Kritik
5: muss er natürlich auch ertragen. Also ist nicht so, dass immer alles heile Welt ist oder so weiter, sondern ja. da wird dann schon mal Klartext Vor allem, wenn, in,
1: wenn, wenn er in den Zug springt und den Autoschlüssel noch eingesteckt hat <lacht> und so. <lacht> ja, das kann man zum Abschluss noch mal sagen, als oder die
0: letzten. Ich glaube, das vorletzte Mal, als ich äh, bei euch war und dann nach Hause gefahren bin, waren wir ein bisschen spät dran und dann äh, äh, sind wir in den Zug eingestiegen und ich hatte halt bei laufendem Auto den Autoschlüssel in der Tasche und du standest auf der Straße in Basel vom Bahnhof und äh, ich war im Zug. Aber man
5: weiß sich ja zu helfen, oder? Und Aber was hast du denn ich eigentlich gemacht? Ge dann? hat zu Hause angerufen. Und dann ist dein Vater gekommen und hat den Ersatzschlüssel gebracht. Das ist halt das Mann. Problem. Genau. Da freuen
1: sich Eltern und Kollegen. <lacht> ja, fest. Ich glaube, wir müssen weitermachen, ne? Ja, okay. Schweren Herzens. Ja, finde ich auch. Aber die wir sehen uns sicher danach. Das war die an der die, die größte Vielen Überraschung. Dran. ever
3: bitte ein riesen Applaus!
1: Tim Raue. Ja, schon oft gehört, dass wir Freunde sind. Ich glaube, wir sind echt Freunde. Wir haben nur leider ein bisschen wenig Zeit, wenn wir viel zu tun haben. Für mich persönlich das beste Restaurant Berlins. Der eloquenteste Koch mit dem besten Weingeschmack. Und deshalb freut es mich unglaublich, dass du heute hier bist für unsere hundertste Folge Terror Adiletten. Also jetzt bei uns hier im Saal der finale Gast für heute Abend. Wir freuen uns. Tim Raul.
0: Mega, dass du da bist.
9: Ja, was, also ich habe gedacht, keiner schafft es wahrscheinlich, äh, einen Wein mitzubringen, der die 100 ähm, nullt. Oha. Deswegen habe ich was mitgebracht. Meine Sommeliers haben ein bisschen davon getrunken. Ähm, und dann wollte ich eigentlich heute, ist ja was, Freitagabend, ja, noch eine ordentliche Flasche Roten Burgunder trinken. Oh, je, Schön, je, je. dass du da bist. Du, sonst kommt er immer nur den Genuss der, der leckeren Sachen und wie ist so bei euch? Seid ihr noch nüchtern? Du siehst so ein bisschen angezählt aus. Wir sind, beide,
1: beide. Wir sind ja? richtig frisch. Das kommt sogar frisch wie ein Essigurgel. Also, es gab schon eine
0: unnüchterne Folgen, muss ich sagen. Wir sind einfach gut. Für, für die Zeit sind wir noch sehr stabil. Ich würde auch sagen. Bist
9: du noch stolz auf deinen Sohn? Es oh, ist jetzt gerade im Moment so. Kippt so, ne? Kippt so. Ja. Das höre ich aber jeden Tag. Ich hoffe, das kippt ich jeden mal einen Tag. Ja. Wasserrunde heißt das. Wasserrunde. Ich habe tatsächlich mit dir gerechnet,
1: nachdem er der Trettel ja? vorletzte Woche geschrieben hat. Ich nie glaube, er so, wusste nie, nicht, dass nicht, dass das schmarr. ein Überraschungsbesuch sein soll, dass er leider keine Zeit hat. Habe ich gewusst, man greift zurück auf die Nummer 2, nämlich
9: noch Roland <lacht> Tretl, dem Raue. Aber das ist Und nicht deswegen, so schlimm, du weißt ja, was Tretl no, zu trinken super, wenn mitgebracht super, du trinkst die besseren Weine. Ja, genau, das, ganz er, happy. das ist ja der einzige <lacht> Grund. Ich kann allerdings nicht als Date-Doktor helfen. Ne? Das macht nichts. Aber sehr schöne Brille hast du heute. Ja, das ist das Alter. Weißt du, Wenn es jetzt dunkel wird, kann ich nichts mehr lesen. Ja, wer so das tolle
1: Brillen will wie Tim und ich, da hinten sitzt
9: der richtige Mann, der Jochen. Andy Wolf, Andy ja, Wolf. Ja, ja wahr. Nein, wir haben eine eigene... Ja. ja, haben wir. Eigene Kollektion. Ja, top. Nein, 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 nein. nein. ich verteile erst mal. Ach so. Und wir vor, Dingen, vor allen Dingen äh, Karin. Das, ähm, cool. ganz oh. Ach, na, das passt schon. Das ist ähm, 1922, also ist 101 Jahre alt. Ich habe da ein paar Flaschen noch, weil mein Großvater aus dem Jahr stammte. Und ähm, ich ihm zu ehren, eigentlich jedes Jahr mit ihm was trinken wollte, ob nun Port, ähm, die meisten Roten waren leider schon tot. tot. Und ähm, das von der Loire, aber das weißt du ganz bestimmt, äh, Jasnière, und äh, Raphael, unser Sommelier, hat gesagt, Chef, es duftet wie die feinsten Marillen. Nämlich gesagt, das bringt nichts, weil in der Steiermark gibt es keine Marillen. <lacht> ähm, es ist, ist, die, ist die falsche Gegend. Ähm, ist sehr, sehr balanciert und macht Spaß. Ich hoffe, es ist so. Es duftet sehr gut. Ich habe sowas selten getrunken oder eigentlich noch nie. <lacht> Hübsche Farben heute.
1: Du
0: auf jeden ich ich komme komm
9: gerade aus Apulien und äh, das, 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 ja, das sieht so aus wie das Meer dort. Und ich
0: dachte heute, ausnahmsweise mal hübsch. <lacht>
9: <lacht> und weil Mama kommt. Oder ja, das wusste ich ja nicht. Wusste ich nicht. Was hast du also, gemacht in Apulien? Urlaub. Ich Wirklich? arbeite ja im August nicht mehr. Du machst auch Urlaub? Ja, ja doch. Äh, generell immer. August ist äh, für mich der Monat, wo ich glaube, da sollte man äh, keinen Spaß haben. Außer den, den man privat hat. Also keinen beruflichen. Ja. Gut, gibt es hier irgendein Thema oder sitzen wir jetzt einfach nur da, bis du umfällst? Ja, ich bin durchaus, was der, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich wusste nicht, was heute passiert
1: und Überraschungen, wie gesagt, sind nicht so mein oh. Thema, aber die Überraschungen sind sehr gelungen, also ich hatte durchaus Gäste oder wir hatten durchaus Gäste, über die wir uns unglaublich gefreut haben. Das, sehr, das, sehr das sehr sieht so Lunge. aus wie aus der Heimat. Ja, <lacht> und <gar nicht> <lacht> Das ist eine sehr, sehr gute Runde und ich freue mich heute auf die Aftershow, weil ich weiß auch noch, was ich heute hier mitgebracht habe und andere Leute mitgebracht haben, das wird sicher lustig, aber irgendwie bringen wir sicher noch ein Thema zusammen. Sag mal, trinkst du jetzt in deiner Privatierszeit eigentlich mehr Wein als früher oder weniger?
9: Ich trinke weiter wenig. Also fett geworden, wenn du darauf anspielst, bin ich, nein, weil, nein. weil halt vier Wochen Italien heißt vier Wochen Pizza essen. Vier Wochen jeden Tag Gelato. Und haust äh, du das immer
1: voll rein, voll ja, Vollgas, Fünf Kugeln. Aber geht es dir dann nicht schlecht dann?
9: <lacht> nee, aber irgendwann habe ich halt festgestellt, dass das T-Shirt sehr eng saß. Und äh, jetzt habe ich angefangen, ähm, seit letzter Woche, wir waren dann zu Hause in der Heimat in Graz, äh, zu laufen und das hat sehr geholfen. Aber Alkohol ist ja nicht mein Problem. Also ich kann trinken, muss aber nicht. ist ja das Essen. Aber wenn, dann trinkst du gern gut und immer
1: gern eigentlich so bekannte Weine. Ist das... <lacht> Gibt es bei dir Weine, wo du sagst, okay, du kennst einen Produzenten und der macht spät richtig gute Weine?
9: Es gab mal Zeiten, wo ich sehr jung war. Da hat mir so ein äh, Zommelier aus, äh, aus der Steiermark auch noch Empfehlungen hingestellt. Aber das ist lange her. Warum hast du dann das Glas nicht? Oder habt ihr das? teilt ihr euch das? Es hat doch aber schon dann, geschmeckt. Dann, dann kipp um. Ähm, willst du eigentlich ja. irgendwas oder hast du keinen Bock? Ja, doch. Oh, sorry. Du weißt ja, ja da, das das 100 Jahre alte. Macht das denn jetzt Spaß? Opa kann es nicht mehr trinken, der ist weg. Und das ist
1: sehr gut, das ist sehr frisch und das hat wirklich was extrem Marilliges. Ja. ja. Und das hat ja eine unglaubliche Frische, also das hat Säure jetzt weniger, aber das schmeckt überhaupt nicht irgendwie morbid oder drüber oder was, sondern ist total präsent.
0: Das ist für mich komplett surreal, dass sowas 100 Jahre in der Flasche war,
1: weil das ist ja echt also das ist
0: Natürlich auch sehr kalt jetzt, aber...
9: Kann nur wärmer werden im Gaumen, umgekehrt ist schlecht. Smart. <lacht> ja, danke. Schmeckt ihr sowas aus, euch im Restaurant? Das ist, glaube ich, nicht finanzierbar. Also das, okay. das habe ich von jemandem Geschenk gekriegt, der im Weingut war, der mein Anwalt ist. Und äh, der wusste, dass mein Großvater aus dem Jahr stammt. Und ähm, der hat denen da drei Flaschen abgeschwatzt, die er mir gegeben hat. Ähm, und wie gesagt, sie haben es vorhin aufgemacht und ich habe es abgeholt. Äh, und äh, sie waren sehr begeistert. Ich sage, dann nehmt mal, bevor Willi und Curly schon Rampen voll sind <lacht> und sagen, hier noch ein bisschen, bisschen Orangenschale rein und dann geht das runter. <lacht> Dann könnte das Problem, aber ich finde es schon sehr, sehr schön. Also wenn wir es uns leisten könnten, würden wir es sofort ausschenken. Aber die Zeit der Weine ist eigentlich vorbei. Also so 1900 oder, oder alles, was so 100 Jahre alt ist, zu kaufen. Ich weiß ja, wir haben ja auch beide eine Leidenschaft für Portwein. Ja. Ähm, auch da ist es halt so, dass du alles, was so von Garafeira National von ähm, 1899 bis 1918, die, die guten Jahrgänge, eigentlich jetzt nicht mehr richtig finanzierbar sind, sondern alle über ein Tausender kosten. und das dann offen auszuschenken im Restaurant ist halt herausfordernd. Mega, dass du. Ja. Aber so saufen kann man es ja selber. Ich finde sowieso, das ist also jetzt wie mit meinen DACs. Ne? Äh, wenn es jetzt keinen mehr nachgibt, warum soll ich sie verkaufen? Dann saufen wir sie halt. Ist eh mhm. besser.
2: Wein,
0: geil, Wein schmeckt
9: immer noch am besten, wenn man ihn teilt. Das ist die Quintessenz. Ja, das <lacht> das echt.
0: Aber mega, dass du so eine Flasche heute hier für Opfer sag ich mal oder. Mit uns teils freut uns sehr, weil ich sehr, 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 sehr zu schätzen ich, ich hatte nicht
9: das Gefühl, dass ich eingeladen äh, werde, weil ich hier so beliebt bin, sondern, wie oh. gesagt, sondern dass, der, dass, der, dass, dass eher der Wille da ist, da, da, da gibt es noch was. Also, Aber
1: gut, dass einer verstanden hat. Ne? Ja, genau.
9: Das hilft im Leben sehr. Was hast du zu trinken mitgebracht?
4: Ah.
9: Und, Ach, <lacht> Nein, <lacht> Nein, aber das ist, ist ja, man muss dazu sagen, Willi, du, du, wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen, ich trinke vielleicht im Monat, im Monat ein bis zwei Flaschen Wein in, in Gesamtmenge. Das ist alles, was ich konsumiere und ich vertrags halt einfach Im nicht Im Monat gut. pro Tag, meinst du? Nein, in der Gesamtzeit. Im gesamten Monat? Ja.
0: Also du meinst, du machst nur zwei Flaschen auf oder in der Menge? Zwei nee, nee, Flaschen? in der Menge.
9: Ich, 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 wenn ich zwei Gläser, so gute Rotweingläser habe, dann bin ich rampenvoll. Das ist bei uns irgendwie genetisch bedingt. Die Leber kann den Alkohol nicht so richtig abbauen. War weder bei meiner Oma noch meinem Papa noch mir so. Und deswegen bin ich... Ja, geht das immer schnell. Und ich bin da natürlich immer noch trotzdem neugierig. Ich will immer noch trinken, neue Jahrgänge. Ich bin aber auch ein Langweiler. also ich, bin, ich gehe auch gerne zum Italiener. Das ist für mich so das Äquivalent zum Saufen. Zum Italiener gehst du nicht, weil er eine neue Pasta hat oder eine neue Involtini macht, sondern du gehst dahin, weil er etwas hat, was neben dem wunderbaren, gastgebenden Gefühl etwas ist, was du gerne isst, was dich glücklich macht, wo es nicht um Sterne, Punkte oder ich bin der Geilste geht, sondern wo es einfach schön ist. Und so ist das bei mir mit Wein. Und ähm, dann trinke ich halt, wie hast du vorhin gesagt, große Namen. Ähm, aber die, da weiß ich halt, was ich habe und das liebe ich sehr extrem. Also Burgund ist für mich auch mit jeder Flasche wieder ein Abenteuer, weil auch wenn es Rousseau ist, wenn es Belair Belair ist, du weißt nicht, was ins Glas kommt. Manchmal ist es zu, manchmal ist es offen. Es kommuniziert mit dir, es spielt am Gaumen. Es gibt Aromenwelten, Süße, Säure. Es ist eine Frucht da, die sich verändert. Und das finde ich am Weintrinken halt auch spannend, dieses Erlebnis, motiviert zu werden. Du wirst angetiest am Gaumen. Du kannst die Augen schließen, in Erinnerung schwelgen. Das ist schön.
1: Und das ist jeden Tag was anderes auch. nicht. Du bist nicht jeden Tag so gut drauf. So der Wein ist auch nicht jeden Tag so gut drauf. Also es kommt
9: dann nicht mehr drauf an. Duschen, was? Ich finde, dass einer eine der übelsten äh, Charaktereigenschaften ist, launenhaftig zu sein oder launisch zu sein. <lacht> das finde ich richtig scheiße, äh, weil ich, wo ich jung war, einen Chef hatte, der war, war, da wusstest du wirklich nicht, da konntest du morgens würfeln. Ist er ein grober Wichser und, und nervt dich den, den ganzen Tag oder ist er auf einmal nett? Und ich versuche tatsächlich konstant, konsolidiert für meine Mitarbeiter und die Menschen um mich herum brechenbar zu sein.
1: Also jeder weiß, du kommst in die Küche und es wird geschrien. Nicht mehr <lacht> Echt nicht? Wie oft bist du noch in der Küche?
9: Nein, in der Küche bin ich oft Ich äh, koche ja noch genug ja. Aber ich bin halt nicht in einem Restaurant Ich habe ja acht davon und, äh, die dementsprechend... Sind alles
1: deine Restaurants dann? Oder wie läuft das?
9: Nein, ähm, gehören tun mir Eins mit Marie zusammen Das Restaurant Tim Rauer ja. Und die anderen ähm, bin ich entweder In der Geschäftsführung und mit Teilhabe Oder Consultant aber es ist immer, immer mehr in den letzten Jahren der kleinere Bereich geworden, der größere und natürlich auch monetär relevanter ist das Fernsehen, ganz klar. Und das Fernsehen wiederum lockt die Gäste an, die ins Restaurant kommen, gerade in den Casual-Segmenten. Und ähm, das ist halt natürlich auch eine, ein Weg, eine Entwicklung. Die hätte ich mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Ähm, heute, muss ich sagen, bin ich nicht unzufrieden damit. Wie oft hast du beim Fernsehen ein schlechtes Gewissen, dass du Sachen machen musst, die du eigentlich nicht willst als Gastronom? Das ist das Erste, was mir Tim Melzer beigebracht hat. Er hat zu mir gesagt, du gehst nur ins Fernsehen, mach das nur, wenn du machst, was du willst. Und ich glaube, dass das große Glück, was ich habe, was mir hin und wieder als Arroganz ausgelegt wird, eine Selbstsicherheit ist, dass ich nur mache, was ich will. Und wenn ich keine Lust mehr hätte, würde ich hier aufstehen und sagen, fickt euch alle und geh halt raus. Und ich habe damit kein Problem. Es ist mir <lacht> auch egal, was andere über mich denken. Das ist schon lange so. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Freiheit, aus der ich schöpfen kann. Ich bin finanziell unabhängig, ich bin unabhängig in meiner Kreation, ich bin unabhängig in meinem Handeln. Niemand schreibt mir was vor. Ich regle meinen Alltag. Ich habe zum Beispiel auch keinen Assistenten oder keine Assistentin, sondern ich definiere, wann ich Termine mache und wie ich arbeite. Und ich entscheide für mich und habe da Spaß dran, wenn ich sage, ich arbeite 300 Tage im Jahr, weil ich da einfach große Freude und viel Spaß dran habe. Oh. Mm.
1: Like Was sagt ihr zu diesem Rousseau, außer Oha? Aber ich glaube, Rousseau, Charme ist der einzige Wein, der jetzt öfter bei uns im Podcast war, als Johannes Schellhorn.
2: Wow, okay. Also,
9: reicht, also ich, ich, hab, ich, ich weiß...
0: Das ist das dritte Mal. Er war auch schon dreimal da, also Gleichstand.
1: Ist drei, drei, drei? Das ist gut zählt wahrscheinlich, ja. Stimmt ja. Curly... Ja. Wie er dann aufpasst, auch immer, gell? Ja, aber er ist ja
9: gut. Ja, super. Wenigstens einer von euch beiden schmeckt sehr. Ja.
1: Mega. Vielen, vielen Dank. Super. oder
9: Super. Ja, 18 ist halt diese, diese Herzkirsche. Ich finde dieses Rote, diese tiefe, hinreißende, begeisternde Liebe, die dich überschwemmt. Schon fast so eine, so eine, so eine Gierigkeit, die den Gaumen runterläuft. Finde ich sehr, sehr schön. Witterkirsche. So Was sagst
7: du?
1: Witterkirsche. <lacht>
9: Gleichzusetzen so mit
1: Klabusterbeeren. Das hat so.
9: Die heißt, das heißt Winterkirsche?
1: In Österreich sagen wir Winterkirschen zu Klabusterbeeren. In ne? Österreich ja. ist alles anders. Es gibt jetzt gerade wieder was zum Essen, dann muss man dann Ton wahrscheinlich. So, solange da nichts sein. mit
9: Klabusterbeeren drin ist? Hast du heute halt gekocht auch was? Nee. nein. Nee. Das kann sich hier keiner leisten. Das doch mal chillen.
1: Ich glaube, wir haben einen Spendenbeutel heute. <lacht> ja. Wie lange wie lang vorher haben Sie dich gefragt? Und warum hat jeder dich gehalten?
9: Oh, ich, ich weiß es gar nicht. Also müsste ich jetzt wirklich, äh, ich habe so eine Zeitrechnung vorm Urlaub und weiß aber nicht mehr, wann das war. Aber es war definitiv vorm Urlaub. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich bin heute Morgen noch mal kurz weggeflogen und jetzt wiedergekommen, dass das zeitlich gepasst hat. Und ich habe gesagt, ich komme gerne vorbei und bin dann in den Keller gegangen am Anfang der Woche und habe gedacht, ich glaube, ich habe das letzte Mal 14 Charme -Cham mitgebracht, weil das war in dem Jahr mein Lieblingstrinkwein und äh, dachte, dann gucken wir mal, was 18 jetzt sagt, weil ich habe die 18er auch noch nicht von, von, von Rousseau probiert und dann habe ich natürlich gedacht, bei 100 Folgen muss man was 100 Jahre Altes mitbringen und äh, den Madeira wart ihr mir nicht wert. Der ist zu gut. Äh, davon <lacht> davon habe ich, hab ich nur noch zwei Flaschen. Es äh, ist gut, dass ich weiß, dass du ja. noch zwei hast. Das ne? schon
1: rausleiern. Ja.
9: Und äh, die, nee, die, die müssen für ganz, ganz besondere Momente dann äh, herhalten. Und ich habe halt noch einen Port aus 22 äh, gehabt oder zwei. Und, äh, und den Jasnier und habe gedacht, ja, dann erinnere ich mich kurz nochmal an Opa, das ist auch immer schön. Ähm, und ich bringe euch was mit, was hoffentlich ein bisschen Freude macht. Danke, großartig. Wie gefällt es dir in der Steiermark? Ja, es ist mein zweites Zuhause. Ich bin dort mittlerweile gemeldet. Und ähm, wir werden auch in Zukunft, denke ich, mehr dort leben als, als in Berlin. Weil es halt einfach ein Ort ist, an dem ich sehr entspannt leben kann. Also wo mich die Menschen, wenn sie mich erkennen, nicht direkt angehen. Also sie haben nicht dieses deutsche, ich komme hier ein Foto. Sondern äh, das ist deutlich, deutlich netter. Und ähm, ich habe ja schon immer... Und also, schon das ist ein
1: Deutscher, mit dem will ich kein Foto.
9: <lacht> das ist mir noch nicht passiert, aber hm? das ist schön, dass du hier den Rassisten raushängen lässt. Weil, weil, weil wir geben dir ja im Endeffekt hier die Möglichkeit, dein ich zu leben, was hier. du in deinem Kafta, ne, irgendwo in der Steiermark so nicht leben könntest. Das stimmt. Also. Danke. Danke. Das habe ich übrigens vorhin auch mit deiner Mama besprochen, ne? Das ist so der Danke. <lacht> <lacht> das ist so Danke. Der, der, der Klassiker ist, ne, die, die Leute aus Baden und Schwaben, die in ihrem Dorf wie Flamingos rumlaufen und äh, dort eher, eher an der Grenze des erträglichen Leben, die kommen nach Berlin und äh, wir haben immer die Grenzen offen gehalten, ich bin ein alter Westberliner und kenne halt noch die Zeit, wo wirklich nur die Ausgeflippten, ohne die Langweiler, die den Prenzlauer Berg und Mitte bevölkern, ja und um 22 Uhr die Bullen rufen, obwohl sie in Berlin sind, ja, weil ja. Der Nachbar zu laut Mal, ist ja. und vergessen haben, wofür Berlin steht. Nämlich für Freiheit, für Offenheit und jeden das sein zu lassen. Wie sagt man bei euch? Jeder Jeck soll so sein, wie er ist. Der das ist Berlin. So. Das ist die Grund-DNA und die soll bitte auch nicht verändert werden. Und wenn es jemandem nicht passt, soll er sich wieder in seinen Kaff verpissen. Yes. Aber es ist tatsächlich
0: so. Ich habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin, in Herrn gewohnt und vor lange in Stuttgart und also das, ist einfach, das sind einfach zwei nicht vergleichbare Welten, wenn du ein bisschen anders bist. Und deshalb Danke. ist das auf jeden Fall eine, eine sehr gute Zusammenfassung von dem Berliner Lifestyle. Cheers.
1: So habt ihr es hinter euch gemacht? Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass du, weil du bist ja auch, das wissen ja auch die wenig, glaube ich, der erste Pusher so von, von meinen Operationen hier in Berlin gewesen. In der Quarterbar hast du schon gepusht, was ging. Danach auch Freundschaft und du warst immer da und schaust immer, dass du irgendwie jeden Fototermin bei uns machst. Also anscheinend ist das ja wirklich mehr als Trinkkumpane, nämlich wirklich Freundschaft. Das finde ich auch gut. Wir haben nur zu wenig Zeit, das ist immer das Problem bei uns Gastronomen. Ne? Aber, aber umso besser, dass, dass das Team das geschafft hat, dich heute hier als, als Gast ja. zu laden. Ich
9: bin eigentlich nur wegen Curdy gekommen. <lacht> hey, warum? <lacht> Oder wie wir sagen jetzt, Sebastian Ruben. Okay, Sebastian Ruben, hast du die Hausaufgaben gemacht? Nee, das war früher nur so.
0: Sebastian! Das war schon so, so Robert-mäßig, aber umgedreht. Aber ja, kurze Erklärung. Ruben, weil ich der Legende nach in Ägypten gezeugt wurde Okay, What up! Hätte ist keine Legende. Und Besser
9: gezeugt als gefunden, ne? Ja. Ja.
2: Ja.
0: <lacht> Sie fragen sich, wo diese Locken herkommen. Ja. Aber ähm, und dann heißt es ja noch Andreas und das, weil mein Vater kommt ja aus Bozen und äh, Andreas Hofer, der äh, äh, Amadeus, was auch mehr gepasst hat, oh, ja, der. Oh, genau. Sie war halt schon vorausschauend, da kann man sagen, was man will. Ja. Aber ja, ich freue mich mega, dass du gekommen bist, weil ich finde auch dieses Bild, was ich mit dir nach unserer Folge gemacht habe, mit meinem Reese's Pulli, ist auf jeden Fall eines der besten Bilder, die ich in der
9: 102-Suite bisher gemacht habe. Das ist auf jeden Fall, da ja. sieht
0: man in meinem Face richtig... Oh, ich mich so
9: richtig. Hier? Aber hast du denn tatsächlich was über Wein dazugelernt in all den
0: Folgen? Ja, ich glaube schon. Also immer noch nicht... Ich habe mir bestimmt nicht alles gemerkt, was ich hätte lernen können, <lacht> aber ich glaube schon, dass, dass das Wissen angestiegen ist exponentiell und auch noch weiter ansteigen wird. Gleichzeitig freue ich mich auch immer noch, wenn ich was nicht weiß und so unbedarft an die Sache rangehen kann und immer noch keine Angst habe, blöde Sachen zu fragen. Aber natürlich weiß ich jetzt schon oder zumindest traue ich mir zu, jetzt zu sagen, das ist ein guter Wein und das ist ein... Nicht guter Wein, für mich. Ja, ist alles relativ, genau. Da spricht die Queen. Es das, mit Kork, das mit dem Kork kriegen wir noch hin. Das
9: mit dem Kork, Kork man man hin. Also es, es ist auch kein unguter Geschmackston, meinst ja, du? Ja, <lacht> halt ungern was weg, Leute. ja <lacht> soll das? das
1: ist die beste
9: Voraussetzung.
1: Ey. Ja,
0: aber nee, ein bisschen was konnte ich, glaube ich, schon dazulernen. Aber das ist eben meiner Meinung nach immer noch die Motivation, dass ich weiß, man, man hat da nie ausgelernt. Und dass ich auch
9: weiß, Willi ist nicht allwissend. Ich glaube, dass das, das, das Trinken, also Wein trinken und äh, kochen und damit auch essen, so zwei Bereiche sind, in denen du nie auslernst. Also ich habe jetzt ja auch wieder das Glück, sehr viel zu reisen ähm, und komme immer wieder an Orte, wo ich Geschmackswelten, also ich war jetzt in Havanna zum Beispiel, äh, wo, ich, wo ich wenig erwartet habe und leider noch viel weniger erlebt habe. Ähm, <lacht> aber vor allen Dingen einen, einen Staat vorgefunden habe, der dermaßen desolat ist und so grauenvoll mit seinen Bürgern umgeht, wie, wie man das gar nicht vorstellen, sich vorstellen kann. Dann kommt man hier zurück und denkt, das ist alles nur pille was wir lesen. Ähm, aber wahnsinnig tolle Menschen getroffen haben, die voller Energie strotzen ähm, und die ganz viel fermentieren. Aber nicht so wie hier mit dem erhobenen Zeigefinger und der Erklärung, ah, wir haben ihn jetzt mal den Holunderblüten- fermentiert zwei Wochen, damit das ein ganz besonderes Blablabla Bla, Bla, Bla am Arsch ist. Sondern die machen das tatsächlich, weil, weil sie selber produzieren müssen. Und das hat durch diese die Hitze und die Feuchtigkeit Aromenwelten offenbart, die ich so noch nie gegessen habe. Ich habe Chili noch nie so erlebt. Die Herausforderung ist dann zurückzukommen, in die Küche zu gehen und zu sagen, Jungs und Mädels, wir machen jetzt Chili-Pasten, die wir fermentieren lassen, so wie ich das in Havanna gegessen habe. Aber... Das Wetter haut nicht hin, beziehungsweise das, das Surrounding. Also wo gehst du hin? Ja. Und da war mein Glück, dass ich in Marrakesch gelernt habe, wie man Tajin richtig kocht. Man geht nämlich zum Hammam und stellt die Tajin-Gefäße in die Glut. Mit Also da wird immer mit Holz geheizt. Ja. Riesige Räume. Also haben wir ein dieses sauna ja, ja, genau. Also türkisches Saunabad genau, im fast. Endeffekt. Und das wird geheizt mit Kohle. Und da gibt es Räume, die sind so groß wie hier, doppelt so hoch. Und dann sind da halt Tonnen von Holz drin. Und dann gibt es zwei, drei Typen, die die ganze Zeit Holz nachhämmern. Und die Glut fällt raus. Und in die Glut stellen sie die Tagines. Und die Familien bringen das hin, lassen das da fünf, sechs Stunden stehen und holen es wieder ab. Und ähm, da hast du halt so eine Hitze und Feuchtigkeit. Das heißt, wir haben jetzt mal geguckt, wo gibt es in Berlin einen Hammam, der noch traditionell mit Holz beheizt wird? Leider nicht. Ähm, oder was können wir jetzt als Raum finden, in dem wir so eine Hitze-Feuchtigkeitsregelung finden? Und ähm, deswegen, man, man lernt nie aus. Und ich finde, dass einer der elementaren Dinge neben Selbstbewusstsein für einen Menschen Neugier ist. Bleib immer neugierig, bleib immer offen. Menschen zu treffen, Geschmäcker, Eindrücke zu bekommen, ob du sie nun für dich kategorisierst oder klassifizierst, das ist völlig unrelevant. Und, um, ich bin halt ein Aufsteigerkind. Ich bin hier, wo ihr alle sitzt, groß geworden. Und zwar nicht in de, im guten Fünf-Sterne-Hotelchen. Und deswegen bin ich natürlich jemand, der es gerne glitzern hat, der sich darüber freut, dass er sich was leisten kann und das dann auch konsumiert. Das ist dann auch ein Lernprozess, das so zu konsumieren, dass es verantwortungsvoll ist und das bedeutet für mich, es zu teilen. Wenn du etwas hast, dann hast du es zu teilen. Wissen hast du zu teilen, indem du ausbildest als Handwerker. Und Wein hast du halt zu teilen mit denen, die auch gerne saufen. Ob sie ihnen schmeckt oder nicht, das solltest du nie jemandem anders überlassen, sondern einfach für dich glücklich sein, dass du die Pulle öffnen kannst und die anderen machen lassen, was sie wollen. Wie schaffst du das, mit
1: deinen ganzen Baustellen irgendwie klar ja, hier werden heute die Wisdom, die
9: Wie schaffst du deine ganzen Baustellen unter um deinen Hut zu kriegen? Ich bin ein Fachidiot. Ich interessiere mich für die Dinge, die mich interessieren, zu 100 Prozent und den Rest klammer ich aus. Ich kann nicht tanzen, das werde ich auch nie hinkriegen. Ich kann kein Auto fahren, das ist mir auch scheißegal. Weil wenn jemand möchte, dass ich an eine Destination komme, dann kartert er mich dahin oder oder wie auch immer mehr er mich hinbringt und ich liebe halt das, was ich mache, weil ich mich damit ausdrücken kann. Es ist ja immer die Frage, ist der Koch Künstler oder nicht? Er ist vor allen Dingen erstmal Handwerker. Denn du musst wissen, wie du ein Steinboot zerlegst und wie du eine Soße zu kochen hast. Der künstlichere Moment ist für mich, die Geschmackswelt zu kreieren, die dann einzigartig am Gaumen ist. Und dass du mit der Zeit lernst, dass du zwar auf den Gast hören solltest, also wenn wir ein neues Gericht kreieren und ich serviere das zehn Stammgästen und acht davon sagen, ist es zu scharf, ist es zu scharf aber auf der anderen Seite auch nicht jedem, der dir was erzählt, zu glauben. Ich werde nie vergessen, mein allererster Abend als Küchenchef, lange, lange her, ich war 23, also knapp 27 Jahre, und dann gab es einen Tisch, der schon nach der Vorspeise gesagt hat, sie möchten den Küchenchef sprechen. Ich natürlich wie so ein kleiner verfickter Goldpel rausmarschiert, ne, mich für den Größten gehalten und ihm gesagt, so, das ist ja der beste Essen, was wir je hatten und anstatt darüber nachzudenken, ich, ja 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 ja, so also Gorilla mäßig, ja, ich bin geil. Und ähm, dann haben wir den Abend zu Ende gekocht und äh, dann bin ich enthusiastisch und aufgebläht durchs Restaurant, Wir hatten so 120 Sitzplätze und schon der zweite Tisch hat gesagt, äh, ja, ging so. Der Dritte hat mich ignoriert, die wollten gar nicht mit mir labern. Und der Vierte hat gesagt, das war richtig scheiße. <lacht> Und leider hatte der Vierte äh, auch noch die Möglichkeit, für den Gummiot zu schreiben. Und wir haben Echt? damals <lacht> in, in der, in der Wertungsverlangs, ähm, das Höchste sind jetzt, also jetzt gibt es ja gar keine Punkte, ist ja egal, es waren 19,5 Punkte bis letzten Jahr. Und ähm, das Unterste äh, waren jetzt, glaube ich, 11 Punkte. Ich hatte damals zehn, zehn Punkte. Das ist so okay. Ab in die Kfz-Werkstatt. Eine und, Krone äh, der Juice. Und, und, und das, das sagt er halt, oder hat mich gelehrt, demütig damit umzugehen ähm, und nicht alles zu glauben, was von außen kommt. Das ist schön, wenn dich jemand beklatscht und dir auf die Schulter klopft, aber es ist unrelevant. Wichtig ist für mich, dass wenn ich einen Teller fertig mache und den über den Pass schiebe, da muss ich damit glücklich sein. Und wenn ich sage, so wird es gekocht und das tausendfach repliziert wird, muss ich damit glücklich sein, nicht der Gast.
0: Hilft. du halt dahinter stehst dann auch.
9: Ich, ich, bin, ich bin derjenige, der es natürlich persönlich nimmt, weil das eine der liebsten Formulierungen. Ich weiß nicht, wie es äh, bei den Sommeliers ist, bei den Köchen ist man. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber es hat nicht geschmeckt. Natürlich nimmst du es persönlich. Ja, du hast es ja gemacht, du hast es kreiert, du hast es auf den Teller gelegt. Äh, aber auch da musst du halt dann einfach dir eine Grenze oder auch eine Mauer bauen, wo du sagst, bis hierhin noch nicht weiter. Cool. Reicht?
0: Recht, Billy, ist alles okay. okay bei dir? Ich bin. Billy, ist alles okay? Bei mir Soll ich dir so Presse holen? Na, bei mir ja. läuft. Okay, gut. Ey, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, vorbeizukommen. Ich habe mich tierisch gefreut und vor allem hat mich noch mehr gefreut, dass meine Mutter dich kennenlernen dürfen, nachdem sie dich immer im Fernsehen sehen darf. Das finde ich auf jeden Fall sehr wild und ich bin gespannt, was der Abend jetzt noch bringt. Aber erstmal, Cheerio und danke für so. die tollen Weine.
9: Danke Dankeschön.
1: Danke, Tim. Ich habe noch eine zweite Überraschung.
2: Ja, eine zweite Überraschung?
1: Habe ich ja gesagt, für die internen Leute. Wir müssen alle ja. anderen raus. Was? Ja, nee, können ja alle hören. So. Wir haben ja oft äh, überlegt, Höhen und Tiefen gehabt und alles, wir haben jetzt die hundertste Folge und das ist unglaublich schön. Und sogar sehr, sehr schön. Ja. Am schönsten und das ist so wie bei allen Fußballern, wenn es am schönsten ist, hört man auf. Was? Und das ist, glaube ich, ich habe mir das Mikro abgedreht fast, nicht? Nein, man hat sich tatsächlich oft Gedanken gemacht, es geht bei so einem Podcast auf und ab und ich weiß nicht, es schaut immer geil aus, wenn man Wochenends mal in der Wachau ist und mal da ist. Aber so ein Podcast-Tag, was das alles mit sich bringt, ich stehe um 8 auf, gehe um 3 in der Früh und Vorabend liegen, dann bereite ich die Folge vor, dann habe ich zwei Folgen mit circa fünf bis sechs Floschen Wein, dann gehe ich in den Service, dusche mich kurz kalt und stehe dann wieder bis zwei da, weil man es halt irgendwie jedem recht machen will. ja. Und dann gibt es dann immer so andere Leute, die einem dann noch erklären, ja, was ist das für ein scheiß Podcast und es wird immer nur oberflächlich geplaudert und so weiter. Und tatsächlich dachte ich, ich ich lasse es, so, ich höre auf und das ist alles so emotional und alles. Aber dann gibt es wieder Leute, die kommen dann in die Freundschaft und sagen, Alter, wie geil ist euer Podcast und macht's weiter und wir hätten sonst nichts mit Wein zu tun. Das ist super, dann sitzen heute hier wunderbare Leute da, die extra wegen uns hier nach Berlin fliegen. Und meine Freundin sitzt da mit meinem Dackel, der gerade operiert wurde und das ist alles irgendwie fucking, fucking hart und schwierig. Und deshalb hören wir ganz sicher nicht auf, ja, wegen irgendwelchen... Also irgendwelchen Unstimmigkeiten oder Arschlöchern, die da immer erklären, dass das alles so ist und nur bla bla, sondern einfach die Message an die Unken, so ein bisschen scheißen und wir machen unser Ding. Genauso wie du gerade gesagt hast, Tim, danke und Deshalb wirklich danke an alle, die zu Hause immer zuhören und sich heute hoffentlich eine sehr, sehr gute Flasche aufgemacht haben. Danke an die Leute, die hier alle sitzen. Es gibt jetzt noch wirklich geiles Zeug zu trinken. Danke an die Gäste, die extra angereist sind und vor allem an unser thunder team Die haben wir schon alle genannt. Ich würde es auch zusammenbringen, aber da wir sie schon alle genannt haben, haben wir sie alle genannt. Und an alle anderen auch. Und ja, lasst uns jetzt einen lässigen Abend haben. Und was weiß ich nicht, tausend Folgen was weiß ich nicht, aber nochmal hundert schaffen wir auf jeden Fall. Du Deppert, ich einen Fetzen. Digger, ey, ich komme nicht klar. Also Was war denn da, dass mein Hirn raucht, ey? Ich es wurde so schon
0: viel. das ein oder andere Mal überrascht, beziehungsweise man hat versucht, mich zu überraschen. Das ist oft nicht geglückt, aber Lecomio heute war auf jeden Fall die krasseste Überraschung, glaube ich, die Was war die da hier los,
1: hatte. ey? Deine Mutter.
0: Digga. Stellt euch vor, ihr sagt, es kommt ein Überraschungspodcast und auf einmal steht deine Mutter da. Das war auf jeden Fall richtig wild. Krass. Ich, ich, glaub, dachte, man ich, hört das auch. ich
1: dachte, die Spannung war so, das war alles elektrisch. das
0: war echt. Ey, das das hat nochmal einmal was anderes, wenn, wenn die eigene Mutter da sitzt. Da, da kann auch der DRC-Chef da sitzen. Das ist nicht so krass. Wenn die eigene Mutter da, da sitzt, ist krass. Hans
1: Martin, von dem habe ich trinken gelernt. Matthias, Mega. ey, der hat mich mein Leben begleitet. Mein Boy
0: Matteo am Start, Digga. Wie geil, ja. Mit dem ich und auch dann auch Tim, der echt viel gemacht so. habe, alter. Ja, und dann mhm. der Abschluss Tim Raue. Irgendwie auch komplett geflasht, dass der nochmal vorbeikam. Weil das war auch einer der Gäste, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Und ja, es war voll die Ehre, fand ich, dass der auch einfach nochmal vorbeigekommen ist. Und generell muss ich sagen, ich finde es einfach auch geil, wenn man so denkt, die ganzen Gäste haben den ganzen Abend vorher im Green Room in unserer Suite 102 verbracht und schon untereinander geredet und sich kennengelernt, das, das darf man auch nicht vergessen. Meine Mutter hat den ganzen Abend mit und Tim Rauer und Martin Gesellmann abgechillt. Das war auf jeden Fall auch ja, schon neu, richtig. Ich neugierig, sie so gechillt sind. haben miteinander. Aber richtig und geil. Matthias auch, übrigens nochmal, schau das an Matthias, der und meine Mutter haben sich richtig gut verstanden. Alter, Ohne, und
1: das war so geil, dass der vom Buchberger Robert mega. das ganze Fleisch mit hat. Der, der hatte die Ruckwurst am
0: Start, die hat mir auf jeden Fall auch den Abend also gerettet.
1: Ich, ja. Und auch richtig cool war natürlich das Essen hier im Orania, ja. das wir vom Feinsten. Und die Käsespätzle mit Trüffel. Mit ja, das Fahne. stimmt, das okay. stimmt.
0: Die Käsespätzle mit Trüffel waren auch richtig krass. Dann noch mal richtig Shoutout an Philipp Vogel und das ganze Team. Vielen Dank, dass ihr um ein neues uns hier wieder so glorreich empfangen habt und für das Wohl aller Gäste gesorgt habt. Deshalb freuen wir uns jedes Mal.
1: Ja, also wenn die 200. Folge ähnlich so wird, dann würde ich mich bemühen, dass wir noch ein paar dazwischen zusammenbringen. Das <lacht> ja. lohnt sich schon, Alter. Ja, wow. Das kriegen wir hin
0: auf jeden Fall. Also, ey, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit dieser Folge, weil ich muss sagen, das war auf jeden Fall die spektakulärste teruana diletten folge die es bisher gab. Und ja, Überraschung finde ich ab heute gut.
1: Bro.